0: Dạ, rất là biết ơn cô Ngọc Bích đã giao lưu cùng với cả nhà Và đã à, giới thiệu để mà em Kiên có cơ hội được à, lên chia sẻ cùng với cả nhà Trong buổi tối ngày hôm nay Thì à, phải nói là rất là cảm động nội tâm các anh chị Rất là cảm động nội tâm Bởi vì ở à, trong những ngày qua thì à, được thầy của chúng ta, được thầy Trần Thanh Toàn à, Cho Kiên có cái cơ hội được chia sẻ trong lớp nội tâm K23 Được đồng hành cùng với các anh chị học viên ở trong lớp K23 Thực sự rất là ấm áp trái tim Và ấm áp hơn nữa đó là gì ạ? là những người tiền bối của mình các anh chị, là thầy Quang, là cô Ngọc Bích đều là những người tiền bối của Kiên, là các thầy cô đã là những người đi trước, là những người ở những cái thế hệ đầu tiên của mentor, của master các anh chị. Thầy Quang cũng là một master mentor week K01, cô Bích cũng là master mentor week K01, và chia sẻ với cả nhà là thầy Quang với cô Bích thì ở những khóa học trước cũng đã hiện diện ở trên lớp học thấu hiểu nội tâm rồi có thể một số anh chị đã học khóa trước thì các anh chị có thể đã được gặp thầy cô và ngày hôm nay thì là một người đàn em mà được những người anh người chị đi trước của mình làm một cái tạo một cái nền tảng để cho mình có cái cơ hội được được học tập được trưởng thành như này thì thực sự là rất là biết ơn rất là biết ơn thầy của chúng ta đã dụng tâm và rất là biết ơn các các thầy cô các các thầy cô các master mentor các anh chị đã đi trước dạ ngày hôm nay thì chúng ta tới buổi số bao nhiêu cả nhà Hôm nay là chúng ta tới buổi số bao nhiêu rồi ạ? Dạ, buổi số 11 phải không ạ? Dạ, ngày hôm nay chúng ta qua buổi số 11. Và à, thời gian đầu buổi chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta cùng nhau giao lưu bài học tâm đắc ngộ ra nha cả nhà. À, biết ơn cả nhà. Kiến sẽ mời các anh chị đang giơ tay. À, các anh chị nào chúng ta có mong muốn chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra chúng ta có thể raise hand nha các anh chị. Dạ, biết ơn cả nhà lắm lắm. Xin mời con trai Hoàng Hải. <cười> Hôm nay giờ tay sớm quá ha. <cười> Xin chào con.
1: Dạ, chào thầy và chào cả nhà. Biết ơn thầy đã gọi tên con và biết ơn nhưng mà cô con cũng là mẹ con là Cao Hoài Ý hiện tại đó là mentor boss. Và bây giờ mọi người sẽ tiếp tục lắng nghe con. Thì là không biết thầy có nghe rõ tiếng con không
0: ạ? Dạ, nghe rõ lắm con.
1: Dạ. Thế là bây giờ thầy và mọi người thì là hôm qua thầy cũng đã làm rõ thêm cho mọi người hiểu về năm tầng bậc nhận thức nội tâm, có nghĩa là như thế nào. Thì trước thầy cũng đã nói là năm tầng bậc nhận thức nội tâm thì có tầng bậc 1 là trạng thái nhận thức nội tâm về con người, về sự vật sự việc đúng sai thật đã tốt xấu và nên không nên. Và tầng bậc 2 là con người xuất phát ừ. từ bản thân. Tầng bậc 3 là tán không của nội tâm và tầng bậc 4 là tự nhiên biết cùng với tầng bậc 5 là trùng pháp thì hôm nay thầy đã làm rõ hơn là và thầy cũng đã có cho mọi người biết là người có trí tuệ là người có nhận thức, uh, trạng thái nhận thức nội tâm đứng trên vấn nạn phát sinh. Và người có trí tuệ tầng một 1 là người có trạng thái nhận thức nội tâm phân biệt được đúng sai thật giả tốt xấu. Thì tầng một 1 là thường chúng ta sẽ thường rất là hay sử dụng. Nhưng mà chúng ta biết được cái này đúng cái này sai rồi cái này thật cái này giả rồi cái này tốt hay xấu hay là cái này nên chúng ta làm hay chúng ta không nên làm thì đây đang là một cái tầng bậc mà thầy cũng đã từng nói là chúng ta thường đi xài ở trong gia đình của chính chúng ta và tầng bậc tầng bậc người có trí lại tầng hai là người có trạng thái nhận thức nội tâm nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân là người thấu hiểu và nhận thức mọi sự vật sự việc đến từ phía chính họ và đến từ hệ tâm trí của chính họ và không đến từ chính nó và là, là người không yêu cầu thay đổi từ phía bên ngoài mà nhận thức rất rõ là cần sự thay đổi bên trong nội tâm là người là người có được một cái sự kiểu như là một cái sự hiểu biết là nếu như mà mình muốn người khác thay đổi mà muốn cầu khác thay đổi bắt nguồn cho đau khổ và mưu, và mưu cầu mình thay đổi bắt cho bắt nguồn cho hạnh phúc thì từ bậc có nghĩa là mình chúng ta cũng đã được học qua từ bậc hai sơ qua là của công đức cộng nguồn cuộc sống. Khi mà chúng ta được biết về là công uh, có một câu nói là cộng uh, cuộc sống xuất phát từ chúng tôi nhưng mà không phải lỗi cho tôi. Thì chúng ta cũng biết rồi là mặc dù chúng ta làm việc đó. Nhưng mà thật sự là từ hạt mầm trong trí chúng ta thấy cái đó tích hợp hợp lúc đó mà chúng ta mới làm. nhưng mà không là chúng ta sẽ không chọn. Ví dụ như là hôm nay con thấy cái màu áp này rất là đẹp mà bây giờ lên chắc chắn là rất là hợp. Nên con đã quyết định mặc nó nên là con mới cảm thấy là đây là một cái chiến pháp là hay bởi vì nó có thể giúp chúng ta là không bị oán trách mọi người và cũng như là chúng ta có thể cũng như là thấy được mọi người rằng là không có một ai có lỗi và chúng ta phải tự biết thay đổi bên trong chúng ta bởi vì nếu như chúng ta thay đổi bên ngoài nhu cầu khác thay đổi thì chính là bắt nguồn cho đau khổ mà mong mong muốn mình thay đổi chính là bắt nguồn thành tức thì lấy được người có trí tuệ tầng bậc hai mà người có trí tuệ tầng bậc 3 là người có trạng thái nhận thức nội tâm, mọi sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh. Con con người có tấm không. Là người luôn cảm nhận con người, sự vật, sự việc, hoàn cảnh, hiện tượng, bản chất, không có vấn đề. Là người luôn sống được với thực tại. Là người hàng sống với sự chân thật, nơi chính mình. Là người luôn biết mình đang nghe, luôn biết mình đang... Nói và luôn biết mình đang thấy, luôn biết mình đang nói, luôn biết mình đang biết. Và là người có trạng thái an vui thanh tịnh của nội tâm. Có nghĩa là người tầng bậc 3 này là chúng ta cũng biết là người có tầng bậc 3 là tánh thông của nội tâm. Mà nói thì cái tánh thông chúng ta được học là sự chân thật. Mà sự chân thật chúng ta được học ở trong cái tri thức là của cấu trúc con người. Thì khi mà chúng ta được học về cấu trúc con người chúng ta mới biết được một điều là khi mà chúng ta làm được việc đó, một chỉ, như là, chỉ như là mọi thứ đều không có một cái vấn đề gì cả. Từ chúng ta đã biết nó là một cái sự tánh không rồi, tánh không hợp tâm. Nhưng chúng ta thấy nó không có vấn đề. Và lại chúng ta có chỉ điểm là có tánh không và tính không. Thì tánh không, à. tính không nó khác nhau hoàn toàn. và chúng ta thấy là tánh không, tính không nó rất là giống nhau. À, thực sự là tánh không thì có nghĩa tánh không là của con người và tính không là của vạn vật. Thì thầy cũng có nói là nếu mà một người thấy vạn vật có tính không thì chưa chắc họ đã có tánh không. Còn một người mà có tánh không chắc chắn họ thấy vạn vật có tính không. Thì đây là khi mà họ thấy được một điều là mọi lý nó không có vấn đề thì ở lý nó không có vấn đề và họ có trạng thái là anh vui thanh tịnh của nội tâm thì họ đã đạt được đến tầm ba của nội tâm. Và đó là người có trí tuệ tầng bậc 3 và người có trí tuệ tầng bậc 4 là người có trạng thái những thế nội tâm tự nhiên biết nên nói tự nhiên biết nên làm điều gì phù hợp với hoàn cảnh thực tại là người có thể kết nối với những hiểu biết vượt ngoài bản thân nghe thấy nó biết trong quá khứ là người là người có tầm sóng điện từ có thể tiếp cận với nền văn minh không gian và là người là người có khả năng mở được vô siêu trí trí tuệ vô siêu trí thì tầm một bốn có là chúng ta sẽ tự nhiên biết một thứ gì đó tự nhiên biết nên làm tự nhiên biết nên nói hoặc là chúng ta có thể mở được tổng nghiệp của chúng ta thì chúng ta sẽ mở cái tổng nghiệp đó và chúng ta sẽ làm thì đó là khi mà chúng ta mở được cái tổng nghiệp của chúng ta thì chúng ta sẽ biết được những cái mà chúng ta đã học gió như là cái nguyên thức qua hàng hạt sâu đời Hoặc là chúng ta có thể kết nối lại những nền văn minh không gian giống như là một nhà khoa học rất là nổi tiếng đó chính là ngày Tesla ngày đã có thể kết nói là ngày đã có thể kết nối với được với lại nền văn minh không gian và thì lúc đó của tầng một bốn thì chúng ta có hai khái niệm như là vô sư trí và hữu sư trí thì vô là có là không có hữu là có sư là thầy và trí là trí tuệ thì hữu sư trí chúng ta quá dễ hiểu là chúng ta sẽ có được những cái trí tuệ mà chúng ta có thầy cô dạy còn vô sư trí thì chúng ta không có thầy cô dạy chúng ta vẫn biết đó là chúng ta khi mà mở cổng nghiệp và nền văn minh không gian là chúng ta có thể kết nối nền văn minh không gian thì đó là khi mà chúng ta có thể mở được tầng bậc 4. và đấy là người có trí tuệ tầng bậc 4 còn người có trí tuệ tầng bậc 5. thì con cũng đã từng nói là con đã gần như con cũng không có rõ lắm nhưng gần như con đã bỏ mở được tầng bậc 5. nhưng mà con nghĩ bây giờ con đang đóng lại được một chuyện đó cái này con nói tầng bậc 4 và tầng bậc 5 thì chúng ta chỉ biết vậy thôi chứ chúng ta cũng không nên xài quá nhiều có vì sẽ có một số chuyện xảy ra thì theo con nghĩ là Ví dụ như, như chúng ta mở được tầng bậc 4 đi chúng ta sẽ thấy một... Ví dụ như là khi mà chúng ta mở được tầng bậc 4 đi Thì chúng ta sẽ thấy được một điều đó chính là Ví dụ như chúng ta mở được cái chúng ta tự nhiên bị đóng lại Và lúc đó chúng ta không biết tại sao chúng ta bị đóng lại Chúng ta sẽ cảm thấy tâm trạng rất là vui, rất là buồn bã Và chúng ta từ từ sẽ có thể là bị sầm cảm. Mọi người mở được tầng bậc 5 thì có thể là họ sẽ thấy những thứ mà người thường không thể thấy Và họ sẽ cảm thấy là cuộc đời này nó rất là ảo bị dính với là một sống ảo. Thì người có tầm bậc 5 là một người có thể khai mở được ngủ nhãn. Nhưng mà ở phần này thì lúc đó có đang lo ghi chép về tầm bậc 3 và tầm bậc 4 nên là chưa có ghi khái niệm của tầm bậc 5. Nên là mong là cái gì thầy có thể đọc lại cho coi. Thì thật sự con cũng chỉ nhớ được một điều là lúc đó thầy có nói là người có thể mở tầm bậc năm là người đã khai mở được ngủ nhãn. Thì trong tất cả thì chỉ có đúng Trả thế giới chỉ có đúng một người mở được ngũ nhãn Thì chứ đến giờ đó chính là người Phật Tích Câm đi. Thì đó là một trong những điều mà con nhớ Ở tùm bậc năm của trí tuệ tùm bậc năm Thì mong là thầy có thể gặp lại cho con được uh, về tùm bậc năm Trí tuệ tùm bậc năm Rồi, Đưa thầy vào nhà
2: Cảm
0: ơn con trai Hoàng Hải Học ngon quá à Nói là không mở mà vẫn muốn tìm hiểu đó hả
1: dạ thầy không mở nhưng mà mình vẫn cứ biết để sau này có ai hỏi thì mình còn nói được có gì biết cho họ đóng được
0: <cười> Hoàng Hải đã chia sẻ những những tri thức này cho 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 các bạn của con khi nào chưa?
1: Dạ thì con cũng từng chia sẻ cho một bạn thì bạn ấy hiện tại đang đi du lịch ở bên Thái Lan nhưng mà có một hôm rồi đấy là thầy Trần Thanh Toàn vẫn còn đang đứng ở trên Dung thì bạn ấy có đến mà nói là muốn học tuy nhiên bạn ấy có một số việc này bạn ấy chưa thể học được nên là con đang rất là mong muốn là bạn sẽ về Việt Nam và bạn sẽ ngồi học cùng với con. Bạn ấy cũng là một người đò. Tôi nói là người đầu tiên con chia sẻ. Mà dù cũng có rất là nhiều bạn khác con chia sẻ rồi nhưng mà các bạn ấy lại không chú ý lắm. Nên là đây là bạn đầu tiên chia sẻ con thành công. Dạ. Chia sẻ thành
0: công luôn đó hả? Bạn đón dạ. nhận không con?
1: Vâng, <cười> dạ, bạn thật sự thì rất là đón nhận. Bạn thật sự là đón nhận bởi vì con nói nhiều quá. Đấy. Từ từ bạn nghe bạn chán cùng bạn nó nhận luôn. <cười>
0: <cười> Vậy trí tuệ tầng bậc 5 Con nắm là mở được toàn diện ngũ nhãn Vậy là được rồi Rồi dạ. khi nào mình thuận nhân duyên Mình tìm hiểu Vì cái này là theo góc nhìn của nhà Phật à, dạ. Nếu mình có nhân duyên Thì mình sẽ tìm hiểu sâu hơn ha dạ.
1: vâng. ừ. Mình tài nói tài là
0: mở được toàn diện ngũ nhãn là được rồi dạ. à, vâng. Tới đó là được biết
1: thầy và cả nhà đã lắng nghe
0: con Cảm ơn con trai đã ôn bài cùng với cả nhà <cười> ngon quá à. Dạ. À, kênh xin mời Hoài Thương. Hello Hoài Thương. Dạ. Chào Hoài Thương. Em,
2: tôi, tôi, tôi. Dạ. Hôm qua qua
0: Hôm qua Thương có bài học là giàu trí tệ đó hả? Dạ Mấy bữa nay nói rõ quá rồi Nghe tốt lắm Thương
2: Dạ anh có em bố câu Thế nên em nghe một môi mê Nhưng em đi về I'm going to go Hôm qua chúng
0: ta được uh, nắm bắt cùng nhau về cái tầng bậc cái 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 Và cái Thương đang cái cái về cái cái tầng bậc cái 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 cuộc sống bắt cái cái tôi rồi yêu cầu sự thay đổi của người khác là bắt đầu cho đau khổ. thay đổi bản thân là bắt đầu cho hạnh phúc biết đơn hỏi thương học giỏi quá à thuộc bài vậy đó hả
2: thuộc hay là đang nhìn tài liệu đó thuộc
0: à, thương đang thuộc bài hay là đang nhìn tài liệu đó thuộc bài
2: I hope I ba người nguyện 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 công 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 I'm coming with some. I'm coming with some. I'm coming
0: Nắm luôn được cả biểu hiện vật chất của trí tuệ là đơn giản, vui vẻ, tin tưởng những hàng hướng đỏ Hoài Thương yeah. <cười> Mọi người còn chưa học tới bài đó, <cười> học giỏi quá,
2: à. yeah. <cười> không quá, không quá em có quê người quê người
0: có trí tuệ là người có trạng thái nhận thức nội tâm vượt trên vấn nạn phát sinh cảm ơn hoài thương rồi bước yeah. ba là tính không của vạn vật là tánh không của nội tâm.
2: Yeah.
0: Thời học ngon quá.
2: À? <cười> <cười>
0: Biệt đơn hoài thương.
2: Yeah.
0: Biệt đơn hoài thương đã học tập đã chuyển hóa. À, hôm rồi á à, có có làm bài tập mà thầy thầy chỉ điển không?
2: À. Bài
0: tập gì bài tập gì? thương tập cho Quả mọi người xem nào
2: là... là... Cũng... Cũng...
0: đúng rồi rồi hàng ngày kéo dài dài lưỡi ra á
2: à à à người à. <cười> 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 <cười>
0: Dạ. Em, em,
2: tí, tí.
0: Nói rõ lắm rồi, nói tốt rồi. <cười> Chúc mừng
2: hoài
0: thương. hoài thương đã học tập và chuyển hóa. Dạ. Dạ.
2: Em cầu cơ. Em cầu cơ
0: Dạ, em chào thầy, em chào cả nhà.
2: <cười>
0: dạ. Yeah. Hoài, thương. hoài thương tự nát mít nhau hoài thương, cảm ơn yeah. hoài, thương. Đơn hoài thương, lắm lắm. Dạ, à, cả nhà mình tham gia các lớp học nội tâm các khóa trước đấy, chắc hẳn chúng ta cũng đã được gặp gỡ và giao lưu với hoài thương rồi phải không cả nhà? Đã có những lần hoài thương lên và à, hát nữa, à, bông hoa quýt hoài thương, có cả cái hẳn cả một cái ca khúc dành riêng cho hoài thương nữa cả nhà. <cười> học giỏi để đúng cả nhà. Học giỏi. Rất là biết ơn hoài thương. Chúng ta sẽ tiếp tục giao lưu với các anh chị đang có rô tay đây nha cả nhà. Xin mời Trần Thùy Linh.
3: Dạ, con chào thầy, con chào cả nhà. Dạ, con... Uh, da, hôm qua thì con cũng chưa có tham gia được đầy đủ cái, tức là trọn vẹn cái nội dung của mình là hôm qua mạng của nhà con nó hơi bị kém, con không có tham gia được. Thì con cũng muốn chia sẻ với cả nhà một chút là <cười> hôm nay thì con có ngộ ra được một bài học là con vừa học ở bên lớp e thì cái con đi sang bên này luôn. Thì nãy ở trong phòng dung nhỏ và con có hỗ trợ cho một số các cái bạn học cùng lớp trong cái phòng nhà nhỏ của con á. Thì con có, tức là lúc mà học xong rồi á, thì còn dư lại một chút thời gian thì có thể là bọn con sẽ ngồi nói chuyện với nhau. Thì con tự nhiên con bật ra một cái đó chính là lúc mà hai cô nói á, là trong phòng của con là có hai cô có quen nhau á. Thì con lúc đó thì hai cô có bảo là À, vậy là hai cô ở trong phòng này là quen nhau này Thùy Linh Thì cái con mới tự nhiên con bật ra một cái câu Mà con cũng chưa bao giờ là con nghĩ đến là con sẽ bật ra được cái câu đó Đó chính là à, Vậy là hai đứa mình cùng đồng ngôn, đồng thuận và đồng hành cô ha Thế là cái lúc đó là con cũng chưa có hiểu rõ về cái câu này lắm Thì xong rồi cái con mới hỏi mẹ con lại là Cái câu này có nghĩa là gì thế mẹ Tự nhiên nãy con mới tự nhiên con bật ra Thì tại vì có một khóa là khóa trước là con có nghe thầy Toàn và con cũng xem cái slide giảng là có cái câu đó thì cái con mới cho cái câu đó vào trong đầu con lúc nào mà con cũng không hay và hôm nay tự nhiên con bật ra được cái câu đó thì con cảm thấy là <cười> tức là cái câu này con cũng không nghĩ là con sẽ con cũng không biết cảm xúc như thế nào nữa mà con bật ra được cái câu đó à, và con cũng có một chút bài học tâm đắc ngộ ra là từ những khóa khác uh, liên quan đến cái các tầm bậc trí tuệ này đó chính là khi mà chúng ta, tức là những con người mà họ sống thoải mái ở trong cái tam giới này, tức là họ đã luân chuyển được những cái trạng thái nhận thức nội tâm của mình hay được gọi là các tầm bậc trí tuệ này một cách phù hợp và tùy trong các cái tình huống trong xã hội thì cái cuộc sống của họ rất là thoải mái và bình an và con nhận ra một điều là tức là trong tùy những bối cảnh mà mình có thể là mình đưa ra những cái tầng bậc và trạng thái nhận thức nội tâm của mình để uh, đối đãi và phân biệt phân tích cũng như là đón nhận với tất cả những cái tình huống xảy ra. À, con thì con có một cái bối cảnh đó chính là hôm trước á, là, là hôm trước là con có uh, tức là hôm đó là bữa đó là con cũng vừa học xong thì cái con, con đi sang bên này thì con thấy thầy toàn giảng trong Eric cũng học cùng con học cùng lớp mấy con thế là con mới bảo chị lấy e à con mới bảo chị là em à, vô thầy toàn học đi à, đang giảng hai cô chừng này thế là cái uh, kiểu là cũng học rồi ấy, nên là chị cũng biết thầy toàn thì cái chị mới bảo là chị không có tiền vô học đâu Thế con mới bảo là ủa đây là phí tùy tâm mà thì con mới bảo là nhưng mà cũng học được mấy buổi rồi em gửi cho chị cái zoom like xong rồi hai chị em mình cùng học ha thế xong cái chị đấy cũng vào thì cái buổi tối hôm đó thì thấy cũng giảng luôn về cái vấn đề là Khi mà mình chia sẻ đúng thời điểm á Thì người ta sẽ tự tiếp nhận cái thông tin đấy Xong cái tự nhiên lúc đấy con cũng ngộ ra là À thì ra là đây đây là mình đã chia sẻ đúng, đúng cái thời điểm này Thì chị ấy đã tiếp nhận cái thông tin của mình nhé Thì chị ấy đã đón nhận và học cái Zoom cùng mình Và từ đó thì con cũng rút thấy là Những cái người khác á, mà con cũng có nói chuyện về khóa khoảng học nội tâm này, nhưng mà người khác không có đón nhận thì cũng có thể là do các vấn đề như sau. Một là do mình nói chưa đúng bối cảnh, có thể là họ đang suy nghĩ về những cái vấn đề khác mà mình chia sẻ ra thì nó không đúng cái thời điểm cũng như là không đúng cái bối cảnh để mình chia sẻ. Thứ hai là có thể là người đó cũng chưa đủ công đức và phước đức để có thể đón nhận đến cái chi thức như thế này. Thì đây chỉ là Bài học tâm thức cũng ra trong buổi hôm qua à, Con viên thầy viên cả nhà Dạ, con viên thầy viên cả nhà nhiều
0: Ngay cái giây phút mà mà thùy Linh có chia sẻ với người bạn của mình á, Thì ngay giây phút mà, mà Mình chia sẻ cái khóa học á, Cái nội tâm của mình ngay giây phút đó này Mình kiểm thảo lại chút xíu à Ngay gi- giây phút đó con có Có cái mưu cầu rằng là người ta sẽ học không Hay là con thuận duyên thì con chia sẻ thôi ngay dạ,
3: tức tức là con thuận duyên thì con chia sẻ thôi bởi vì cái lần mà con chia sẻ với bạn con á mà bạn có không đón nhận á, thì con nghĩ là à, à cũng kiểu là con để mà mình không oán, bị không bị quán trách bạn ấy thì con đã nghĩ là oh, có thể là người ta không đủ công đức và phước đức của mình để à, không đủ công đức phước đức để có thể đón nhận cái tri thức ấy thì thầy cũng hay nói như thế thì con cũng nghĩ là như vậy nội tâm của mình. Thế xong cái hôm mà con chia sẻ với chị ấy cũng gần.
0: Dạ. Thì cũng có khả năng rằng là cái người mà mình chia sẻ tri thức, mọi người chưa có đủ cái nhân duyên để mà đón nhận. Tuy nhiên có một cái để trạng thái đệ. nội tâm như này cả nhà, nó cũng rất là vi tế. Nếu mà mình nâng được cái tầng bậc trí tuệ lên tầng bậc 2, nghĩa là lúc này mình không có mưu cầu sự thay đổi nơi người khác nữa. Thì cái sự uh, quảng bá tri thức hay là cái lúc đó mình bắt đầu chia sẻ cái thông tin có thể là thông tin lớp học hoặc là mình chia sẻ về tri thức mà mình đã được nhận là cả nhà mình không mang theo cái tâm là mưu cầu sự thay đổi nơi người khác thì người khác sẽ đón nhận nên là cái mà thùy linh vừa mới chia sẻ đây là một cái rất là hay mà đâu đó nó ở nằm trong cái tầng bậc 2 của trí tuệ à, thì ngay giây phút đó mình khởi tạo cái trạng thái nhận thức nội tâm tầm bậc hai là mình cũng không có mưu cầu cái sự thay đổi nơi người khác thì lúc đó cái lời nói của mình á, nó chạm sâu ở bên trong người ta và con người sẽ sẽ rất là đơn giản để đón nhận chúng ta thế còn các anh chị có thể là chúng ta có thể là kiểm thảo lại xem có phải là chúng ta đã từng giới thiệu cho bạn bè hoặc người thân chúng ta học nhưng mình cứ liêm chính nội tâm xem giây phút đó mình có mong cầu cái sự thay đổi nơi người khác hay không và người khác đón nhận hay không nó quyết định bởi cái trạng thái nội tâm của chúng ta ngay tại thời điểm chúng ta chia sẻ nếu mà trạng thái chúng ta là mưu cầu sự thay đổi người khác thì có phải là trạng thái nó trạng thái rung động điện từ là gì thì linh nhỉ lúc mà mình mới mưu cầu sự thay đổi người khác á,
3: đó là trạng thái rung động điện từ âm mình mong đội mong cầu sự thay đổi cho người khác là sự đau khổ cho chính mình ạ.
0: Dạ. Nhưng mà cái trạng thái của mình là à mình thực sự là mình thấy rằng có một cái rất là hay rất là tuyệt quý và chắc à, chắn rồi. sẽ giúp đỡ được cho họ và mình à. thuận duyên mình chia sẻ. Nhưng mà mình không có bị dính mắc vào cái việc là 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 khi mình chia sẻ là họ phải phải học hay phải đón nhận hay à. sao. Thì mình không có bị dính mắc. Dạ. Sẽ có đâu đó sẽ có những trường hợp mà ngay cả cá nhân kia ngày xưa lúc mới học với cả nhà. Mình thấy nó hay quá nhưng mà thực sự liêm chính nội tâm là trong cái nội tâm của mình còn một chút 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 là muốn gì mưu cầu sự thay đổi từ từ phía người khác cái xong mình giới thiệu các người ta không học mình thấy chưa đến mức bực bội đâu cả nhà nhưng mà thấy nó sao nó hơi chạnh lòng chút xíu thì sau này mới biết được rằng là gì à mình đã mưu cầu sự thay đổi nơi người khác rồi cái từ từ khi mà mình chia sẻ mình thuận duyên mình chia sẻ và trạng thái nội tâm của mình rất là cân bằng và hướng dương nghĩa là vì một cái điều tốt đẹp cho người khác thì thuận duyên mình chia sẻ thì sau này mới phát hiện ra rằng là bắt đầu mọi người có cái sự đón nhận đấy cả nhà nên cái chi tiết mà Thùy Linh vừa chia sẻ Nó cũng rất là đắt giá cả nhà Cái trạng thái nội tâm đó khi mà mình đi chia sẻ tri chi thức Hay là đi chia sẻ thông tin của lớp học Cảm ơn Thùy Linh
3: à, <cười> mình thấy, mình à. nhiều, nhiều, ạ.
0: Cảm ơn Thùy Linh Em xin mời chị Tuệ Tâm ạ Xin mời chị Tuệ Tâm Dạ, em bấm mở mic cho chị rồi nha chị Dạ vâng
4: dạ. À, Trân trọng uh, biết ơn thầy Trân trọng biết ơn cả nhà mình à, Em rất vui vì uh, hôm nay uh, Lại được thuận duyên uh, Cùng lên chia sẻ với nhà mình Một số những cái bài học tâm đắc ngộ gia của em Thì uh, bữa trước em cũng uh, Được giao lưu với thầy Toàn một lần uh, Một lần đấy là đặt đặt câu hỏi Nghi vấn, còn hôm nay là chia sẻ Bài học tâm đắc ngộ gia thì em cũng xin Giới thiệu qua một chút là Uh, em uh, tên thật là Ngô Thị Bích Hải, năm nay là 20 tuổi, quýt Và tuổi vật lý thì em sinh năm 95 ạ. Và uh, em cũng trân trọng biết ơn tới um, nhân mạch của em, đó là chị Ngân, chị Hiện và chị uh, Hoa đang học mentor 4 ạ. Và cái uh, nhân duyên mà em biết đến uh, khóa thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui ý, thì... Uh, trước đây thì bọn em có cùng học cái hành trình văn hóa đọc ở bên chỗ thầy Trần Việt Quân và cái nhà hai chín của bọn em là duy trì với nhau được sinh hoạt được hơn một năm à, sau đó thì các chị cũng uh, theo học khóa của thầy uh, thầy Toàn và bắt đầu giới thiệu đến nhà thì uh, khi giới thiệu đến em khoảng độ tháng 2, tháng 2 vừa rồi thì lúc đó là thời điểm Tết thì em cũng rất là nhiều công việc và không có thời gian nghe nhưng mà đến uh, tầm tháng 5, tháng 5 vừa rồi thì em tháng tư thì em chính thức bắt đầu uh, nghe khóa ghi âm K19 và em uh, em em sau một khi mà em nghe khóa ghi âm ấy thì em phát hiện ra là có rất là nhiều những cái tri thức mà trước đây mình đã mình đã nghe, mình đã biết, mình đã thực hành nhưng mà mình lại chưa được một ai uh, gọi tên ra rõ ràng và chỉ cho mình từng cái chu trình, từng cái bước cụ thể như thế. Thế là khi mà em nghe khóa 19 thì cũng vẫn còn một số cái điều mơ hồ mình chưa 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 tổng quát được. Thì em lại nghe tiếp khóa ghi âm của K21 và em thấy vô cùng là chân quý. Tức là có những giây phút mà em cảm thấy vui, vui không nói thành lời luôn. Và em cứ ngồi em cười và em tự, tức là nhắm mắt lại và thụ hưởng cái niềm vui đấy. Cái niềm vui không thể diễn tả được mà mà thầy thầy đã chỉ điểm và thầy đã chia sẻ cho. Và em rất là biết ơn thầy. Thế thì em đã quyết định đăng ký vào khóa K21 này và khi mà vào học khóa K21 thì em được thụ hưởng những cái năng lượng của của tất cả mọi người ở trong đây và em tiếp nhận những cái tri thức. Thì em cảm thấy là mình có một cái năng lượng rất là mới. Thì cái bài học hôm qua ấy, thì là một trong những bài học mà em rất là tâm đắc. Uh, và uh, bởi vì sao? Bởi vì uh, em là một người mà có rất là nhiều những cái trải nghiệm Mang tính chất là gọi là thầy thầy nói là uh, trải nghiệm để ngộ ra ấy, và chịu rất là nhiều những cái đau thương khi mà mình cứ luôn luôn tranh đúng sai trong cuộc sống. Ấy. thì Trước đây thì uh, em cũng là một cái người mà sống khá là nguyên tắc và cái gì của em tức là cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai. Và trong cái môi trường giáo dục từ bé đến lớn là mình được giáo dục theo cái nền tảng đạo đức gọi là rất là gia giáo nên là mình không có chấp nhận một cái sự khác biệt hay là một cái sự lệch lạc nào mà của người người khác, đặc biệt là người bạn đời của mình, so với cái tiêu chuẩn đạo đức ở trong 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 tâm trí của mình từ bé đến giờ. Nên là khi mà kết hôn ý, thì có những cái mà anh ấy hành xử nó không đúng như là những cái gì mà mình mong muốn hoặc những cái gì mà mình suy nghĩ về một người chồng ấy, thì bắt đầu là mình, mình bị vướng vào, mình bị mắc vào đấy và mình rất là đau khổ. Mình đau khổ thì mình suy nghĩ thì lúc đó em em bắt đầu em tìm đến những bài pháp, bài giảng của Phật Pháp thì giống như là Phật Pháp cứu rỗi cuộc đời em khiến cho em em quay lại với chính mình và em bắt đầu em đặt ra câu hỏi là một là bây giờ mình phải thay đổi hoặc là mình sẽ phải chấm dứt cái cuộc hôn nhân mà lúc đấy thì em vẫn là trẻ em mới kết hôn thôi, lúc cái mới kết hôn thì sau đó thì em 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 bắt đầu em thay đổi, khi mà em càng nghe nhiều thì em càng hiểu ra rằng là mọi thứ trong cuộc đời này nó bắt nguồn từ bản thân mình, là phần lớn là bắt nguồn từ bản thân mình. Chứ không phải là do do, do người bạn đời của mình và nếu mà bây giờ mình không thay đổi thì mình có gặp bất cứ một người đàn ông nào hay mình có đi thêm bước nữa mình lấy ai cũng sẽ như vậy, cuộc sống của mình vẫn sẽ như vậy. Và em bắt đầu em nghe rồi em cũng cũng gọi là mình rất may mắn thì mình có đủ phước báo để mình biết đến những cái khóa học phát triển bản thân rồi những cái khóa mà đi sâu vào nội tâm phát triển vào tận gốc con người để làm làm sáng tỏ lên những cái giá trị tốt đẹp ở trong con người mình về trí tuệ, đạo đức, nghị lực và tình yêu thương. Và mình bớt đi cái sự mong cầu, tham sân si, mạng nghi ác kiến ở trong con người mình. Thế thì đến bây giờ trải qua khoảng độ
1: một năm rưỡi
4: Kết hôn và cũng là một năm rưỡi bắt đầu quá trình học tập Thì cuộc sống của vợ chồng em bây giờ là người bạn đời Và cũng là người bạn đạo Cả hai vợ chồng cùng có góc nhìn rất là hướng thượng Liên quan đến các vấn đề liên quan đến đạo lý và góc nhìn của cuộc sống Cũng cùng nhau chia sẻ và cùng nhau gọi là phát nguyện là sẽ Uh, tu tập thật là tốt và phát triển làm lớn lên cái trí tuệ và tình yêu thương ở trong con người mình. Uh, và hầu như bây giờ tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống thì em đều áp dụng cái 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 tổng nhận thức thứ hai đó là um, cội nguồn cuộc sống bắt đầu từ tôi nhưng mà không, không phải lỗi do tôi. Thì cái này thì em áp dụng và thực hành rất là lâu rồi nhưng mà đến khi vào huyết thì em mới biết là gọi tên nó là cội nguồn cuộc sống bắt đầu từ đôi tôi. Còn trước đây thì em chỉ biết là uh, có cái vấn đề gì xảy ra thì em không quay ra bên ngoài, em trách móc ai nữa mà em quay vào chính bản thân em, em tìm ra xem cái tâm gì đang vận hành ở sâu bên trong mình. Đó là mình, tâm mong cầu của mình hay là tâm hoài nghi của mình hay là tâm sợ của mình hay là sự si mê của mình nó đang vận hành trong, trong con người mình. Đó, thì em cũng, uh, bởi vì là cũng là một cái sự trải nghiệm nên mình mới ngộ ra thì em cũng muốn chia sẻ với mọi người một cái kinh nghiệm khi mà mọi người áp dụng trong cuộc sống làm sao để chuyển từ cái tầng nhận thức bằng một lên tầng nhận thức bậc hai ấy. Tức là trong khi mà chúng ta học thì chúng ta thường hiểu là tầng nhận thức bậc một là phân biệt đúng sai, phải, trái, nên hay không nên. Và trong mối quan hệ thì chúng ta phải dùng tầng nhận thức bậc hai là một cuộc sống bắt nguồn từ tôi nhưng lỗi không phải do tôi. Tuy nhiên thì do là chúng ta đã tích tụ nhiều những cái mầm bất như ý và những cái ví dụ như có những người rất là nóng tính hoặc là có những người mà họ 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 rất là cảm xúc thì trong đời sống bình thường họ đã quen vận hành cái điều đấy rồi nên là khi mà có một sự việc bất như ý gì đó xảy ra hay là ai nói gì làm gì trái ý là họ thường sẽ phản ứng ngay và họ sẽ phản ứng theo cái bản năng từ trước đến giờ họ đã huân tập như thế rồi Vậy bây giờ làm thế nào để mình có thể thay đổi được cái điều đấy? để mình chuyển lên tầng bậc nhận, nhận thức bật hai. Tại vì cái điều này không phải dễ dàng, không phải là nói cái là chúng ta có thể làm được luôn, mà chúng ta phải huân tập rất là nhiều lần. Và uh, có một cách đó là mọi người có thể áp dụng, mà em cũng áp dụng đó là ngay khi mà mọi người tiếp nhận thông tin. Nếu mà tại thời điểm đấy cái thông tin đấy là bất như ý, thì mọi người hãy dừng lại 10 giây. Và đừng phản ứng vội, dừng lại 10 giây. Nếu như mà cái điều đấy nó quá bất như ý, thì mọi người hãy nói một câu là Uh, xin lỗi, um, em xin phép rời khỏi chỗ này uh, một chút. Em uh, muốn kết nối với bản thân mình. Đấy, hoặc là uh, mẹ xin lỗi con, bây giờ mẹ không, không chưa thể kết nối với con và mẹ muốn uh, ở một mình một chút. Thì mọi người có thể rời đi khỏi cái chỗ mà ngừng kết nối với cái người đó và dừng lại 10 giây như thế. Và khi mà mọi người bình tĩnh trở lại rồi thì mọi người sẽ uh, biết là mình lên sử dụng theo lớp tánh hay lớp tình. Đấy, đấy là cách thì sau nhiều lần mọi người huân tập như vậy thì mọi người sẽ dần dần tự dưng mọi người sẽ uh, bình tĩnh lại và mọi người không còn nóng tính như trước nữa và cũng không còn phản xạ một cách um, gọi là phản xạ theo cảm xúc nữa và cái cái sự huân tập này nó cần gọi là nó nó tỉ mỉ trong từng cái hành động và trong từng cái việc làm của cuộc sống uh, và nó phải thường hàng trong đầu mình lúc nào cũng phải ý thức như thế và khi mà chúng ta mới thực hành ấy thì Ờ, chúng ta vẫn sẽ chưa làm được ngay đâu, nhưng mà lúc đấy thì cũng đừng trách bản thân mình vội, hãy hãy cho bản thân mình thời gian, và phải hiểu rằng mình cũng là con người, ấy, mình đang mong cầu sự thay đổi, ấy. chứ không phải là mình là thánh nhân, mình nói mình có thể làm được luôn, nhưng mà mọi người cứ duy trì, duy trì, kiên trì như vậy, thì đến một lúc nào đó thì mọi người sẽ đổi đổi tính cách của mình lúc nào không hay. Tức là mọi người sẽ trở lên điềm tĩnh và dễ dàng hơn và mọi người cũng sẽ có sự tĩnh lặng hơn. Tĩnh lặng hơn và mọi người cũng không cư xử một cách gọi là bộc trực và cảm xúc hay nói những cái lời tổn thương bộc trực cảm xúc nữa. Đấy là một cái chia sẻ mà kinh nghiệm mà bài học xương máu em đã rút ra mà em đã chịu rất là nhiều những cái gọi là những cái bài học và những sự trả giá để cho cái 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 sự trưởng thành đó. Thì còn đến cái phần mà cái tầng nhận thức bậc 3 ấy, thì thực ra là hôm qua mọi người cũng rất là nhiều người thắc mắc ấy. Thì thầy cũng chia sẻ, thầy kiên cũng chia sẻ là cái phần đấy thì mình có chỉ có thể nhận mà không nhận hoặc không nhận chứ không thể dùng tư duy mà ra. Thì em cũng rất là đồng tình với thầy chỗ này bởi vì um, uh, trước đây thì em cũng có tham gia một chút. Và uh, thiền ấy, thì mình cũng vì tế một chút có những giây phút mình cũng hiểu được cái cảm giác đó thì cái cái việc này nó phụ thuộc vào công đức phước đức và do cái sự huân tập của mọi người khi mà mọi người đủ tĩnh lặng thì mọi người sẽ nhìn thấy và chúng ta càng hỏi thì chúng ta càng không tư duy ra và em vô cùng biết ơn năm cái tầng bậc trí tuệ và nhờ có cái 5 cái tầng bậc trí tuệ này mà em cũng cảm biết là ở mình có thể luân chuyển rất là linh hoạt những tầng bậc trí tuệ và trong những tình huống nào thì mình sử dụng tầng bậc nào cho nó phù hợp. Nên là đây là một tri thức rất là tuyệt vời và em mong là tất cả mọi người chúng ta tham gia học WIT đều có thể uh, chạm và đều có thể ứng dụng uh, nhuần nhuyễn và thành công ba uh, tầng bậc trí tuệ đầu tiên để cho cuộc sống của mình an vui hơn. À, em trân trọng biết ơn thầy, trân trọng biết ơn cả nhà đã lắng nghe uh, chia sẻ của em À, và em xin phép được nhường mic uh, cho các anh
0: chị khác ạ cảm ơn chị Tệ Tâm chúc mừng uh, hiện thực chuyển hóa của gia đình chị uh, sau khi mà chị học các tri thức của nội tâm á là nhận được tri thức về năm tầng bậc nhận thức nội tâm á, thì cái thời gian để mà chị cân bằng được cái nội tâm của mình á, ngày xưa là mình cần phải 10 giây đúng không chị đúng rồi. bây giờ chị cần mấy giây ạ
4: bây giờ thì em nói chung là ít khi mà em để xảy ra cái tình huống là em bị bị kiểu bực bội hình giây phút đấy lắm ạ. còn ừ. nếu như mà để xảy ra tình huống đấy thì em bắt đầu em xoay chuyển luôn ạ. tức là em em suy nghĩ khác luôn đó.
0: dạ nghĩa là mình đã có cái khả năng luôn chuyển để cân bằng được nội tâm trong một cái tích tắc đúng không chị? Dạ. Dạ. Nó cái điều đó mới là cái điều mà chúng ta à, ban đầu các anh chị có thể là thời gian đầu chúng ta gọi là dụng công chúng ta gọi là dụng công. Nhưng khi mà thực sự chúng ta có đủ khái niệm nguồn và chúng ta có được cái nhân duyên chúng ta tích tạo được công đức phước đức. Ví dụ chúng ta tham gia vào trong lớp học hoặc là chúng ta có thể là giới thiệu uh, mọi người vào tham gia lớp học. Những nhân duyên phần nào chúng ta có thể là tích tạo được công đức phước đức á, thì sau này cái việc mà chúng ta luôn chuyển được các trạng thái nhận thức nội tâm nó sẽ trở nên đơn giản hơn. Dạ. Thì sau này nó chỉ có sự xảy ra trong tích tắc thôi và chúng ta đang hướng tới như chị Tuy Tân chia sẻ đó là cái trạng thái cân bằng của nội tâm của anh chị mình thấy nội tâm của mình nó cân bằng, nó không bị phát khởi những cái trạng thái bất như ý. Bởi vì nếu mà đã đẩy cái nội tâm của mình đi theo trạng thái bất như ý thì cái quả bất như ý nó tiếp tục nó trổ ra. Dạ
4: vâng. Với cả em cũng em cũng thêm xin thêm một chút chia sẻ nữa đó là khi mà mình cho mình rèn rèn cái sự tĩnh lặng cho bản thân mình ấy thì mình sẽ quan sát được cái tức là quan sát được những cái cảm xúc nó nổi lên bởi vì nếu mà mình không quan sát nổi thì mình cũng không thể dừng lại được cái cảm xúc đấy để mà thay đổi ý. Nên là như thầy nói là chúng ta giữ hàng, tức là chúng ta không không rời khỏi hàng thì chúng ta dù đi chậm chúng ta cũng đi tới đích, không cần phải đi nhanh nhưng mà chỉ cần giữ hàng. Còn nếu mà chúng ta rời khỏi hàng, rời khỏi đích đến thì chúng ta dù đi nhanh chúng ta cũng không bao giờ đến đích được. Nên là mọi người cứ tùy nhân duyên Và cái phúc đức của mình Và chúng ta cứ tu tập, tu tập dần Thì đến một lúc nào đó uh, Tùy vào khả năng và nhân duyên của mình Thì cũng sẽ đến đích thôi
0: ạ giờ anh chị tuệ tâm dạ. Từng bước thì chúng ta sẽ Cũng không có cần phải quan sát nữa các anh chị à, Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm rõ Một số khái niệm nguồn liên quan đến nguồn năng lượng Với trí tuệ Thì khi mà chúng ta đã có thông tin hóa của trí tuệ rồi Chúng ta được làm rõ và nhận được cái nguồn năng lượng của trí tuệ ấy, Thì chỉ trong một tích tắc thôi các anh chị Chúng ta cũng không cần lăn tăn là chúng ta à, Giống như là chúng ta phải quan sát Hay là cần phải dụng công hay là Lúc này chúng ta cần phải cố gắng dùng tánh người để mà cân bằng Thì khi mà các anh chị học tập chúng ta nhận đủ thông tin á, Chúng ta có cái nguồn năng lượng của trí tuệ rồi Thì nó sẽ rất là đặc biệt Và buổi ngày hôm nay và ngày mai nữa Chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ về năng lượng của trí tuệ Thì chúng ta sẽ, sẽ làm rõ ở trong cái phần học phần chính Nha các anh chị
2: Nguyên
5: đơn trí
0: tuệ tâm Dạ Em xin mời, <cười> hôm nay không phải mời một người mà mời hai ba con anh Tăng Quyền. Dạ, em mời anh.
6: Xin chào thầy Chí Kiên và xin chào cả nhà trong buổi học Zoom tối hôm nay. À, mình rất biết ơn thầy Trí Kiên và biết ơn nhân mạch của mình đã đưa mình tới lớp học theo kiểu nội tâm hôm nay. Và thầy à, nhân mạch của mình chính là thầy... Chí Kiên đã đưa mình tới lớp học này và mình rất biết ơn thầy Chí Kiên. Và trong buổi học từ đầu đến nay thì có rất nhiều bài học tâm đắc hộ ra nhưng mà do thời gian chia sẻ cũng không có nhiều và cũng phải nhường cho các anh chị khác. Nên hôm nay mình chia sẻ một chút bài học tâm đắc của buổi hôm qua thôi thì chính là bài, bài học... học
0: tâm đắc từ từ anh anh uh, cho con trai chào cả nhà đi giới thiệu con trai đi <cười> uh, hôm
6: nay hai bố con mình
0: cũng lên zoom uh, đây là con trai
6: uh, hôm nay vừa tròn một tháng uh, tuổi thì con lên đây uh, xin chào cả nhà và xin uh, xin năng lượng tích cực của cả nhà để uh, con cùng chuyển hóa bảy sự giàu toàn diện uh, xin biết ơn cả nhà uh, và thì tí nữa trong quá trình chia sẻ thì mình cũng sẽ cùng hai bố con cùng chia cùng cùng uh, hướng tới cái điều tích uh, cực luôn thì cái bài học uh, tâm đắc nhất là năm tầng bậc uh, nhận thức uh, của nội tâm thì uh, uh, ban đầu thì mình thắp sáng được cái ngọn đèn trí tuệ này thì cái ngọn đèn nó sáng với cái ánh sáng uh, halogen rất là mờ mờ vàng thôi nhưng mà khi được thầy tiên chia sẻ và uh, mình đã hộ ra và và đã thắp sáng được ngọn đèn bằng ánh sáng LED đủ màu sắc là rất là tuyệt vời. Và trước kia ấy thì mình luôn chấp vào cái, những cái đúng cái sai và cái nên và cái không nên. Nhưng mà từ khi mà được thắp sáng ngọn đèn đó ấy, thì mình đã chuyển hóa được và mình đã chọn những cái điều tích cực và những cái cuộc sống hạnh phúc và an vui. Từ đó cuộc sống gia đình cũng đã đang chuyển hóa rất là tích cực. Và đặc biệt là con con trai của mình thì hôm nay cũng tròn một tháng Thì mình đang hướng tới thắp sáng bảy ngọn đèn dầu toàn diện cho con Thì đầu tiên thì mình đang thắp sáng ngọn đèn trí tuệ và ngọn đèn thể chất cho con Thì một trong những cái điều tuyệt vời nhất là con đang chuyển hóa rất là tích cực Thì mong rằng là những thời gian tới thì thì con được chuyển hóa tốt hơn và đủ 7 ngọn đèn dầu toàn diện. Nhưng mà thời gian này thì mình cũng theo từng lộ trình chỉ thắp sáng sức khỏe là ngọn đèn thể chất và, và trí tuệ cho con thôi. <cười> con đang, đang con đang tỉnh rồi con đang hò hẹ, đang đang chào cả nhà
2: <cười>
6: Thì trong thời gian gần đây nhất ý, thì mình đã quan tập và đưa những hình ảnh tích cực cho con ý là như là một chàng trai luôn khỏe mạnh này, chàng trai thông minh và chàng trai uh, giàu uh, trí tuệ nên những cái hình ảnh uh, tích cực đó luôn luôn uh, được ghi trong uh, trong trong uh, uh, bố của con và cũng là cũng là tỏa uh, những năng lượng sang cho con vậy nên uh, đang chuyển hóa rất là tích cực ạ. À. À, biết ơn cả nhà, biết ơn thầy Chí Kiên.
0: Biết ơn hai bố con rất là nhiều. Xin chào con trai. Mẹ đơn con à, trai. Con trai, dạ.
6: con trai chào ở nhà đây. À, con trai đang ngủ. <cười> con trai thì dạ. trong thời gian này chỉ có ăn và ngủ thôi. Con đói thì con lại dậy con khóc ở em một chút, xong rồi con được ăn xong con lại ngủ ngoan và xong có lúc thì chơi với bố, với mẹ. Hai bố con mẹ chơi với nhau à, lại nở những nụ cười rất là tuyệt vời đúng là gọi là an vui
0: Dạ. Vui cái tương lai ạ. Và đấy, ngày thì, thì bố
6: huấn tập thể chất cho con vận động cho con. Dạ. Dần dần thắp sáng những ngọn đèn tiếp theo là mục tiêu của lộ trình này là hai bố con sẽ thắp sáng bảy ngọn đèn là bảy sự giàu có là cùng tất cả các anh chị trong buổi học du hôm nay để cảm nhận những cái năng lượng tích cực đó và cảm ơn cả nhà và cảm ơn thầy Chí Kiên, biết ơn thầy Chí Kiên.
0: Dạ, biết ơn anh. Cả nhà gửi yêu thương tới con ạ. Trân trọng với đơn sự hiện diện của con. Con trai Minh Vũ đúng không anh?
6: Con trai ừ. tên là Minh Vũ. Một cái à. tên rất là ý nghĩa. Mình mong rằng có dịp nào đó thì bố cũng sẽ chia sẻ được cái tên của con được sâu hơn. <cười> Do hôm nay thời gian cũng không có nhiều nên bố con cũng nhường lại thời gian cho các anh chị khác. Tại vì Trong thời gian học thì có rất là nhiều ạ.
0: Dạ. Biết ơn anh Quyền. À, à, anh Quyền thời... là một họa sĩ thư pháp với cả nhà. Anh Quyền là một họa sĩ thư pháp vẽ tranh thủy mặt và ngày hôm nay thì ở ngoài Hà Nội thì kinh cũng vừa mới nhận được ở trong Sài Gòn thì thầy mới gửi giấy để mà chuẩn bị vẽ có một cái, có một cái chương trình rất là ý nghĩa. Cả nhà cũng biết là cái cuốn sách hạnh phúc đủ làm chủ cuộc đời của chúng ta chuẩn bị ra mắt phải không cả nhà? Dạ, và sẽ có 10.000 bức tranh thư pháp có vẽ hoa sen và anh Quyền cùng với cả cô giáo Kiều á, sẽ là những người sẽ vẽ hoa sen ở trên các cái bức thư pháp đó và thầy của chúng ta sẽ trực tiếp viết hạnh phúc đủ làm chủ cuộc đời lên trên đó và các anh chị nếu mà anh chị nào có một cái khao khát rằng là mình sở hữu được cái bức tranh thư pháp hạnh phúc đủ làm chủ cuộc đời do chính tay người thầy kính yêu chúng ta thầy Trần Thanh Toàn sẽ chấp bút và sẽ có cả cái bàn tay của các họa sĩ thư pháp để vẽ, vẽ hoa sen ở trên đó và có thể sẽ xác lập một cái kỷ lục các anh chị 10.000 bức thư pháp hoa sen viết chữ hạnh phúc đủ lần chủ cuộc đời Dạ Thì uh, Kinh xin phép được uh, bật mí chút xíu một chút xíu thông tin như vậy Còn thông tin kích thức khi nào thì chúng ta sẽ chờ đợi từ uh, từ thầy cũng như là từ tổ chức nha các anh chị Dạ,
6: dạ. Cả nhà Anh chị đã mình... đặt sách chưa ạ <cười> à. Mong cả nhà mình sẽ đủ duyên để nhận những bức thư pháp từ thầy Toàn và trong bức thư pháp đó thì cũng có một chút minh họa hoa sen của mình nha
0: <cười> Dạ Vế đơn anh Quyền, vế đơn con trai Minh Vũ.
6: Rồi hai bố con chào cả, chào cả nhà, chào thầy chị Kiên nhá. Rồi, hai bố con chào nhà.
0: Dạ. Cảm ơn anh. Dạ.
6: Thầy Kiên tắt mic rồi.
0: Dạ. Lúc nãy em thấy có anh chị uh, Nguyễn Thị Chính uh, anh chị có dơ tay vào xong thì thấy uh, rớt tay xuống rồi chị. <cười> Chắc là em xin phép uh, em sẽ được mở mic để cho anh chị có thể chia sẻ. Dạ. Chị Chính vẫn muốn chia sẻ cho chị. À dạ, dạ. Bởi vì em thấy ban nãy là chị có giơ tay mà xong thì rớt tay xuống. là dạ, xong rồi giơ lại về không ạ? Nên xin phép cả nhà là à, em xin được mời chị Chính chia sẻ trước rất xíu. Dạ,
7: à, xin uh, trân trọng, uh, uh, biết ơn thầy, biết ơn cả nhà đã chứa đựng em uh, <cười> là Nguyễn Thị Chính ạ. À? Anh sinh năm 1967, năm nay em 20 tuổi ạ. À. Bên cạnh đây là người yêu của em. <cười> Hôm nay em vào rất là biết ơn. À, nhân mặt của mình là Trần Thị Ngọc Nhung, à, mentor 4. Là một phụ huynh đã giới thiệu mình vào với cộng đồng của quiz và mình đã học được khóa nội tâm à, của K22. Và Cam 23 thì đã có người đồng hành. Đó là ông xã Rồi cũng có một số bạn trẻ yêu mến mình, mình giới thiệu. Và các bạn cũng đang vào trong lớp học này. Thực sự mình rất là vui, ạ rất là cảm thấy biết ơn những cái gì mà mình đang được thụ hưởng ngày hôm nay. Yeah. Hôm nay thì... À, muốn vào chia sẻ những cái hiện thực mà mình đã được à, từ khi bước vào được cộng đồng quyết đã à, được <cười> có những cái hiện thực rất là tuyệt vời đó là các cái mối quan hệ trong gia đình trở nên rất là êm ấm à, hồi, đặc biệt là khi mà học đến các cái bậc, bậc, tầng bậc nhận thức, à, trí tuệ á, thì là mới thấy là từ trước giờ trong cái mối quan hệ à, gia đình á À, thường mình hay dùng cái cái tầng bậc 1 cho phân biệt đúng sai kể cho câu các, mọi người nghe một câu chuyện mắc cười lắm, hai vợ chồng tranh luận một cái vấn đề gì đó mà còn sợt lên google đó, để xem ai đúng luôn á mọi người <cười> giờ mới thấy là đúng là mình giống trẻ con lắm nhưng còn bây giờ thì đúng là à, mình chọn không chọn đúng sai mà chọn hạnh phúc và hai vợ chồng bây giờ đã trở lại một cái cuộc sống uh, vợ chồng mà giống như thuở ban đầu á. <cười> Hôm nay lên đây cũng một phần là xin uh, xin thầy xin phép thầy là sẽ được sẽ nghỉ 3 buổi để để đi học lớp và cũng xin phép mà ông xã là em đi gặp người yêu cũ ba ngày thôi rồi em lại về. <cười> Thật sự là khi mà biết đến cái những cái trí tuệ của huyết của thầy Toàn đã được các công nhân trị điểm và các thầy cô dạy bảo thì rất là cảm thấy là mình đã có một cái cái sự an vui thật sự. Cái sự khát khao tìm đến cái sự an vui với cái, cái, cái lứa tuổi của mình là khi mà Covid tới, ngân lại mọi cái hoạt động thì mình mới thấy là từ khi mà mình sinh ra cho đến cái giây phút đó mình chỉ lao ra ngoài thôi, không quay vào trong luôn và cảm thấy là mình làm làm rất là nhiều rất là nhiều việc cho mọi người nhưng mà sao mình không hạnh phúc là vì mình có cái tâm oán trách tại sao mình làm như thế nhưng mọi người lại đối xử với mình như vậy và mọi người cũng chẳng thấy khá lên luôn cho nên là khi mà học với thầy thì mình ngộ ra rất là nhiều điều và tạm ngưng lại tất một số cái để rồi mình thấy là cuộc sống của mình nó an vui và hạnh phúc hơn thì khi mà học đến những cái kiến thức đó, thì thật sự là cái người mà người 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 có trí tuệ á đơn giản lắm là cái người mà có cái cuộc sống an vui hạnh phúc có cái, cái, cái chứ còn không phải là có nhiều nhà hay là có nhiều bằng cấp à, thầy qua những cái bài học à, chia sẻ thì của thầy á, thì cảm thấy đúng ngộ ra rất là nhiều điều và à, khi mà học đến các cái, cái tầng nhận thức À, trí tuệ thì mình thấy là cái việc mà mình nắm vững à, ba những cái tầng bậc này và mình áp dụng nó trong cuộc sống bằng cách là à, luân chuyển rồi áp phù hợp làm sao trong cái bối cảnh để nó lúc nào thì dùng cái tầng bậc một lúc nào dùng bằng tầng bậc 2, lúc nào thì dùng tầng bậc 3 thì mình sẽ được an vui và hạnh phúc và thật sự là à, không mong cầu cái sự thay đổi ở người khác trước đây mình mong cầu mình là giáo viên mình mong cầu ở học sinh mình là giáo viên mình mong cầu ở phụ huynh mình là giáo viên mình mong cầu đồng nghiệp của mình rồi nhiều khi trong cuộc sống mình mong cầu đặc biệt là ông xã mình cảm thấy là rất là biết ơn ông xã rất là nhiều anh là một cái người mà có cái cái tầng nhận bậc trí tuệ bậc ba mà mình không nhìn thấy mình lại cho đó là cái người vô tâm mà khi học được rồi, trời ơi này, em ở bên kim cương nhưng mà em không nhìn thấy kim cương. Còn bây giờ em cảm thấy đúng là anh đã đem lại cho em những cái năng lượng của cái viên kim cương đó thì em mới có cuộc sống ngày hôm nay. Nếu em mà em nhiều khi mình cũng nói là, trời ơi may mắn cho mình đã gặp ông xã, chứ mà không gặp người khác chắc tan bằng bứt tiêu. Thì ông xã cũng học thầy toàn cũng đã nói là không có anh thì sẽ có người khác tốt hơn anh đến với em. Thật sự là rất là hạnh phúc. Và cảm thấy là thôi, từ nay trở đi, còn còn đời còn lại, vợ chồng mình, con cái mình, cháu chắc mình và những người thân yêu của mình, bạn bè của mình, dân tộc Việt Nam của mình sẽ đứng trong cái hàng để được nhận những cái phước bóng của huyết. Thật sự là rất là trân trọng, biết ơn. À, cộng đồng huyết biết ơn nhân mạch trần thị ngọc nhung đã à, chia sẻ để mà mình biết tới cái cái môi trường biết biết ơn tới các thầy cô, việc là nhìn ai cũng dễ thương lắm đến à, trung tâm y dung á bước vào là đã thấy mọi người tràn đầy năng lượng rồi ai cũng rất đón nhận mình một cách là à, giống như là người nhà vậy đó rồi sau đó mình để đưa cái năng lượng đó Đi ra ngoài, mình đi chợ, mình thấy những cái người bán hàng, mình cũng thấy trời sao mà hôm nay họ nói năng cũng rất là tuyệt vời và họ, và nhìn thấy họ rất là thương. Họ đã đem lại cho mình á, người ta bán cho mình mớ rau hay là, là những cái đồ ăn. Mình biết ơn họ đã đem đến cho mình cái điều đó. Và rất 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 nhiều điều biết ơn mà xung quanh mình mà từ trước đến giờ mình không tỉnh lặng để mình đón nhận á. Cho nên thật sự là hai vợ chồng à, bây giờ cái ngôi nhà tràn đầy cái những cái năng lượng của huyết làm ban đêm lên giường ngủ cũng mở cái, cái loa pháp thoại ra nghe ông xã nhà nhà mình bây giờ mất cười lắm có những lúc á mê đắm thầy đến nỗi mà à, sợ mình mình ngủ mình mất ngủ hay sao á mà cầm cái 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 loa đi ra ra phòng bên để nghe luôn và có những lúc mình tỉnh dậy vẫn thấy ông xã đang nghe. Trời ơi, ông này còn xiên hơn cả mình luôn. Thật sự là khi học bây giờ thấy ông xã ông học mà chăm chú vô cùng luôn ạ. À. Thời gian hình như bây giờ bởi vì bây giờ là tụi mình đã về hưu rồi, cho nên là cái thời gian đó rất là rất là nhiều. Đặc biệt là sau khi mà học cái 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 khái niệm mới về thời gian á, trời ơi mình có quá nhiều thời gian luôn. khi mà mình có một cái năng lượng như vậy lại một cái cuộc gọi xin lỗi lỗi mọi người là dùng điện thoại cho nên lại có cuộc gọi mà mình không biết làm sao mà dừng cái cuộc gọi như thế này đây
0: Dạ, chị vẫn đang nói chuyện là mọi người vẫn đang nghe tốt đó chị. Dạ, dạ,
7: dạ. Vậy thì mình vẫn tiếp tục chia sẻ rồi. Còn điện thoại thì mình sẽ tính sau. Thì nói chung là bây giờ hai vợ chồng là ngừng công việc. Tức là đã về hưu thì tập trung vào phát triển nội tâm của mình học huyết. Tất cả những cái chương trình của huyết và đặc ý là những cái lớp học của huyết là hai vợ chồng sẽ tham gia hết. Đó, và chắc chắn mình Bây giờ đã ăn vui rồi Và từ giờ trở đi Thì chị có nói như mọi người Nói là à, tức giận Còn khó hơn cả an vui <cười> dạ, Rất là biết ơn thầy Biết ơn cả nhà Ta đã lắng nghe Chia sẻ của mình hôm nay dạ, Xin cảm ơn ạ.
0: Bây giờ anh chị à, Không dạ. biết em xin được hỏi tên của anh Và có thể giao lưu cùng với anh chút xíu được không ạ trời nãy thấy anh ngồi cười mãn nguyện quá à. thấy mắt trái tim dạ em chào anh
5: anh, anh, anh nói là dạ.
8: sao mà mở không được
5: anh nói là
8: em biết ơn thầy ở cạnh nhà tôi dạ. tên là Nguyễn Công Trung sinh năm 1963 nhưng mà vì ngày xưa chiến tranh đi học á cả xóm có nít đi học hết mình mà chờ được một năm nữa thì không có người tại là khai lần một mình hai đi học còn về cũng theo cách nói của cộng đồng với nhà mình thì nó cũng mới có 20 tuổi thôi đang trẻ nên <cười> học được nhiều lắm làm cũng nhờ uh, nhân mạch đại bà xã làm giới thiệu thì có thật lúc đầu cũng là nghe nghe lóng qua cái loa của bà thôi sau đó thấy hay thấy
5: hay
7: đăng đăng ký để vào học ạ à. Và... cảm
8: ơn <cười>
0: Biết ơn anh Trung, chị Chính Dạ, biết ơn anh chị Thực sự là cái hiện thực của anh chị uh, Có thể là khiến cho rất là nhiều người uh, Các anh chị đang hiện diện trong phòng Zoom tan chảy á <cười> Ngày hôm nay cả nhà mình ăn bánh huyết có vị gì cả nhà Ngày hôm nay anh chị ăn bánh huyết có vị gì Có thể chia sẻ cùng với Kiên ở trên cung chat mà. <cười> <cười> Biết đơn sự hiện diện của anh chị Biết ơn anh chị dạ, Biết
7: ơn ạ, à, biết đơn cả nhà dạ, dạ. Em xin tất mất ạ
0: dạ, em cảm ơn chị. À, kiên xin phép một chia sẻ nữa nha các anh chị. sau đó thì chúng ta sẽ nghe một số bài nhạc để chúng ta bắt đầu bước vào trong nội dung của ngày hôm nay. À, kiên xin phép được mời chị vân đồng à, chia sẻ. Dạ.
9: dạ, biết ơn thầy và biết ơn cả nhà đã cho em được chia sẻ. À, em tự giới thiệu, hôm nay em mới chân thức em giới thiệu mình em chia sẻ. em giới thiệu, em tên là vân, à, sinh năm 1985 nghìn Ừ, hiện em đang hai mươi tuổi là hiện em đang sống tại đà lạt lâm đồng Và em chia sẻ bài hôm qua à, khi mình à, trong thời gian học á, thì ghi chép rất nhiều nên là học cũng chưa ngộ lắm nhưng mà khi mà nghe ghi âm lại á, thì Thật ra mình mới ngộ ra vào cái tầng bậc 1 á. Trước đây thì hay dùng tầng bậc 1 Nhưng bây giờ thì mình đang biết là Mình đang ở tầng bậc 2 rồi Nhưng mà tầng bậc 3 thì mình chưa thể chuyển hóa được dạ, Nhưng mà khi mà cái tầng bậc 1 á, Phân biệt thực giải lúc sai á, Đó là khi mà Phải dùng mà Khi nào mà trí tuệ mình biết cái Lúc nào mà nên dùng hay không nên dùng Còn cái này lúc nào mình cũng dùng Thì mình bỏ qua được chuyện đó rồi Còn tầng bậc 2 á, là người mà hay nhận thức về về mọi việc đến từ phía chính mình chứ không phải là 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 phía của người khác nên là khi mà bất cứ mà ai mà gây đau khổ hay là uh, gây cho mình một cái gì đó giống như là lừa dối mình hay làm cái gì đó xong mình lại trách móc người ta thì vô tình mình, mình uh, lại đó giống như là mình đang uh, bị phụ thuộc vào người ta mình không phải là mình nữa rồi nên là cuối cùng là mình vẫn gây đau khổ cho mình nữa nên là em ngộ ra đoạn này nên là thí dụ mà người đó không gây cho mình thì người khác sẽ gây ra cho mình chứ không phải là chính bản thân mình sẽ nhận được điều đó hay không oán trách điều gì cả nữa nên là rất an vui và với cái hiện thực đó giống như là tổng nghiệp của mình nó quyết định vậy đó là nếu mà mình không nhận thì người khác sẽ gây ra cái đau khổ hơn thì mình sẽ nhận nhiều hơn dạ yeah. Và khi mà cái tầng uh, Cái hôm qua Khi mọi người chia sẻ về tánh không Và tính không Thì em cũng hơi bị lan man Cái đoạn đó rất nhiều Mà khi mà tính không Xong cái em mới ngộ ra là Sự vật sự việc đó, là con người thì Đều là tính không Giống như là câu chuyện cây bút mà thầy đã chia sẻ Nhưng mà khi mà trở về tánh không đó, Thì chưa biết làm sao để về trở về tánh không được mà thôi để bây giờ thì em đã ngộ ra được một điều là khi nào mình tích đủ công đức và phước đất thì mình sẽ đã có được cái tánh không đó. Chứ bây giờ mình cứ thắc mắc, mình hỏi miếp rồi cuối cùng là mình sẽ thành là, là rối lên, mình không hiểu chuyện gì. Còn khi mà nghe thầy chia sẻ về tầng bậc 3 là người nhận thấy nhận thức hiện tượng hoàn cảnh là có tính không đó là đã em không? Khi mà phải, cái đoạn đó em phải nghe tới nghe luôn rất nhiều. Mọi người cũng đều là vì thắc mắc cái đoạn đó. thì em nghe tới nghe luôn rất nhiều. Và em hiện ra một điều là tánh không thì mình có lúc có, có lúc không. Mình chưa thể hoàn toàn là về tánh không hoàn toàn được. Nên là thầy nói là khi nào mà con người, cần, khi nào mà về hoàn toàn tánh không thì tất cả mọi thứ nó đều là tính không. Còn lúc đầu thì em thấy hai thứ giống nhau. Lúc đầu thì em thấy hai thứ giống nhau. Mà khi đợt này thì em thật sự em đã hiểu ra được là cái tánh không và tính không khác nhau ở điểm nào. Và nghe thấy một cái điều mà giống như là rất là trân trọng và biết ơn á. Thì cứ hàng ngày hàng ngày biết ơn thì mình sẽ ngộ ra được mọi thứ. Nên là cho khi mà những cái biên cố mà mình đã xảy ra rồi thì nó đều là thay vì bệnh bản trách người ta thì mình sẽ rút ra cho một bài học. Là mình cảm thấy an vui với bài học đó thì mình sẽ cảm thấy an vui trong cuộc sống hơn, chứ không còn tâm oán chắc và không còn khởi lên cái mà giận hờn ai cả nữa. Nên em cảm thấy nhưng mà cái khóa này thì em tập tâm, em học và em ghi chép đầy đủ, thì em thấy em ngộ rất nhiều. Nên là lúc nào cũng về cái tâm thái mà Thổ ban đầu là nghe lại, mà ngày nào mà chưa nghe lại thì cảm thấy nó rất là thiếu. Mặc dù bận công việc nhưng mà lúc nào cũng phải cố gắng nghe cho bằng hết, tôi đi tôi lại nghe cho bằng hết, và ghi ra. Khi ngủ nghe thì ngủ quên thì không nói gì Nhưng mà khi mà nghe thì vẫn đặt ý là nghe Và nhiều người khác thì nhiều lúc hỏi mình Mình không biết là mình, mình không biết hỏi cái gì cũng không trả lời luôn Nên là lúc nào cũng đeo tay nghe hết Nên là mọi người cũng không biết là mình làm cái gì hàng ngày Nhưng mà để mà nhận được hiện thực nữa thì uh, Khi mà em cảm thấy như vậy thì Giống như là cái tần số của mình mà đưa lên cao á thì trước giờ mình hay cố gắng đi lê bóng tối ra thì mình toàn là nhận những cái bóng tối về thôi xong cái là khi mà mình đưa tần số rung động lên thì mình lại không gặp những cái năng lượng của những cái tần số lý thấp nữa nên là giống như là mình không gặp họ nữa họ vẫn còn đâu đó nhưng mà mình lại không gặp họ nữa mình không có tiếp xúc với họ nữa thì tự nhiên giống như là họ không còn trong cuộc đời mình vậy đó nên là em rất biết ơn là chi thức của thầy, của công nhân đã chỉ điểm em về cái này, biết ơn nhân mạch của em rất nhiều Dạ, biết ơn thầy, biết ơn cả lớp đã lắng nghe em chia
1: sẻ, biết ơn cả nhà
0: Cảm ơn chị Vân Đồng Học thầy em áp trái tim quá à. <cười> Học yeah. à, ngon đúng ạ Dạ
5: yeah.
0: Dạ, cảm ơn chị à, Kim có quan sát đó là Kiên có xin thêm một cái chia sẻ của chị Vân Đồng nữa thôi Nhưng mà Kiên có quan sát thấy chị Không biết là chị Tâm Đặng, chị không để tên có dấu Nhưng mà thấy chị vẫn kiên trì dơ tay Thì uh, chắc có lẽ chị có Cũng nhiều điều muốn chia sẻ cùng với cả nhà Thì chắc là Kiên xin phép cả nhà Chúng ta sẽ lắng nghe thêm sự chia sẻ của chị Tâm Đặng Sau đó chúng ta sẽ nghe một số bài nhạc Trước khi đi vào nội dung nha cả nhà Em xin mời chị Tâm Đặng Dạ cảm ơn chị Vân Đồng ạ Dạ Dạ biết
9: thầy em phải nhà để em hạ tay
5: dạ xin chào thầy chào cả nhà
0: dạ em chào chị
5: à, dạ um, em xin phép được giới thiệu em uh, tên uh, chọn hết là đặng thanh tâm <cười> uh, cái uh, tuổi của Quýt là 20, rồi tuổi phật lý là 1972. chín uh, thì cũng biết ơn thầy biết ơn biết ơn minh Sơ biết ơn thầy và biết ơn cả nhà đã chứa đựng và yeah, um, À, em có một cái nghi vấn á thầy là cái nghi vấn của em á, là em, em đặt cái nghi vấn là mình làm thế nào để hỗ trợ mình để làm giàu công đức và phước đức Và hôm nay thì thuận duyên á thì em cũng xin nhờ thầy hỗ trợ cho em để hiểu thêm về hai cái khái niệm thế nào là công đức và thế nào là phước đức để em hiểu rõ hơn về hai cái khái niệm để mà mình mình biết cách tích tạo cho nó 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 nó, nó, nó tốt hơn đó thầy. <cười> dạ em xin hết.
0: Dạ. À, chị tâm đặng chúng ta có tham gia từ đầu cái lộ trình này và có tham gia cái buổi học, đặc biệt là buổi học liên quan đến cấu trúc con người không chị?
5: Dạ có thầy.
0: Dạ thì trong buổi học đó thì thầy của chúng ta đã chia sẻ cái khái niệm về công đức và khái niệm về phước đức cũng như là cách tích tạo rồi chúng không biết là chị có nắm được các cái khái niệm này không ạ ờ, nắm nhưng mà
5: nó không có được rõ thì
0: ơi dạ vậy thì nếu mà về khái niệm á, thì chắc là em xin phép là mình có thể là nghe lại cái file ghi âm á chị còn ở đây là nếu dạ. mà có một cái nghi vấn nào đó nó liên quan đến cái cái bài học hoặc là chúng ta có một cái nghi vấn nào đó mà nó ngoài cái khái niệm còn nếu mà đơn giản là khái niệm thôi thì thì chúng ta có thể là nghe lại cái phần ghi âm nó sẽ đầy đủ và trọn vẹn và nó có cả bối cảnh anh chị dạ
5: ông nhưng mà thầy thầy cho em hỏi thêm là giống như là em không hiểu rõ là mình phải làm thế nào để mà mình cái cái tích tạo công đức với phước đức đó, nó nó khác nhau như thế nào đó thầy
0: dạ thì dạ, dạ, dạ. về về phước đức thì phước đức là khối điện từ điện từ dương phải không ạ dạ còn công đức thì là tương ứng với điện từ quang Yeah. hiểu một cách đơn giản như này phước đức thì sẽ được tích tạo khi mà chúng ta giúp cho người khác thỏa mãn tham và tưởng về tài sắc danh thực thủy phước đức được tích tạo khi làm cho người khác vui vẻ cả nhà hay nói cách khác là giúp cho người khác thỏa mãn tham và tưởng về tài về sắc về danh về thực hay về thủy thì chúng ta tích được phước phước đức
2: yeah.
0: dạ còn tích được công đức là khi mà chúng ta giúp cho người khác nhận về sự chân thật nơi chính mình giúp người khác nhận về sự chân thật nơi chính mình, giúp người khác nâng được nhận thức nội tâm lên tầng bậc 3 thì tích được một chút xíu công đức. Đó là về khái niệm. Vậy thì câu hỏi đây là chị muốn hỏi là là làm sao để tích nếu mà nói là làm sao để tích được phước đức thì thì không biết là chị đã 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 đã, đã, đã nắm được là làm sao để tích được phước đức một cách rõ nét chưa
5: ạ? Dạ, thì theo như thầy mới vừa cho thì là mình thấy làm cho người khác vui vẻ Dạ. dạ còn còn về công đức á, thì mình phải làm cho người ta thỏa mãn về tham tưởng tài sắc không cái 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 công đức á, là mình 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 nhận về cái tấn công không thầy
0: nhận về sự chân thật nơi chính mình Dạ mình dạ. sẽ giúp cho mọi người nhận về sự chân thật nơi chính mình thì sẽ tích tạo được công đức như vậy thì chúng ta có thể là trực tiếp tích tạo công đức hoặc là chúng ta gián tiếp tích tạo công đức thì có một cái ví dụ như sau là chúng ta có thể là các anh chị tham gia vào học tập mà chúng ta cũng có thể tích tạo được một chút công đức để mà có thể là cân bằng được đơn giản, cân bằng được nội tâm của mình. Đó là thông qua cái việc mà các anh chị giới thiệu người vô học các anh chị. Cái sau đó nếu mà có ai đó, bạn bè của chúng ta mà tham gia học tập mà họ nhận về được sự chân thật thì chúng ta phần nào chúng ta tích tạo được công đức hay hoặc là bản thân chúng ta là người đi chia sẻ tri thức và giúp cho con người nhận về sự chân thật thì chúng ta cũng tích tạo được một chút xíu công đức mình kiến à, xin phép được nhấn mạnh là một chút xíu công đức nha các anh chị chút xíu công đức còn theo hệ hệ quy chiếu của nhà Phật thì giúp cho người giải thoát và giác ngộ thì mới tích được vô lượng công đức yeah. thì cái đó là theo góc nhìn của nhà Phật thì anh chị nào có nhân duyên chúng ta tìm hiểu thôi còn mục tiêu của lớp học của chúng ta là gì ạ thấu hiểu nội tâm và kiến tạo an vui nghĩa là chúng ta yeah. sẽ làm sao để mà hướng tới một cái trạng thái nội tâm cân bằng để chúng ta có thể đơn giản là tách được cái tâm cảnh không có dính nhau và có được trạng thái cân bằng nội tâm có được cái sự sáng suốt thì chúng ta tích tạo được cái công đức và ngoài ra thì công đức còn giúp cho chúng ta là gì? Đưa về trạng thái cân bằng đó, đưa về trạng thái tánh không của nội tâm thì giúp cho chúng ta tan đi những cái hình ảnh tiêu cực ở trong quá khứ mà chúng ta đang bị dính ạ yeah. Dạ. Thì để mà thực sự là rõ nét là cái cách nào để có thể tích tạo được công đức Phước Đức thì chúng ta có một học phần có tên gọi là 7 bố thí quan trọng của đời người. 7 bố thí yeah. quan trọng đời người Thì nếu mà thuận duyên trong lộ trình này Mà các anh chị có thể đón nhận được 7 bố thí quan trọng của đời người á, Thì uh, đó cũng là một cái uh, Có thể là rất là phước báo cho chúng ta Nếu mà trong lộ trình này thầy có thuận duyên Thầy có chia sẻ cho chúng ta Còn nếu không thì các anh chị có thể kiếm lại các file game của các khóa trước Thì chị tâm đặng có thể liên hệ với nhân hoạch của mình Để chúng ta tìm hiểu về học phần 7 bố thí quan trọng của đời người Hoặc là chúng ta có thể lắng nghe Các thầy cô master uh, Master mentor chia sẻ Dạ
2: dạ,
5: biết ơn thầy, biết là cái nhà đã chưa định.
0: Dạ, à, vâng. thì vậy thì cái nội dung này nó có thể nằm trong những cái học phần tới. Dạ. 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 cảm ơn câu hỏi. Dạ.
5: Hôm hôm nay em cứ lăn tăn cái 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 công đức phước đức á, tại vì hồi trước giờ mình cứ đồng hóa đó là công đức phước đức á thì mình thông qua là mình làm từ thiện rồi vậy đó, là mình cứ nghĩ là mình mình đã làm đủ công đức phước đức đó. Dạ
0: À, chị tâm có thể giúp đỡ em là mình nghe kỹ lại cái buổi mà thầy chia sẻ về cấu trúc con người và có cả những cái ví dụ liên quan đến việc là gì ạ làm việc thiện có trường hợp tích ác đức yeah. dạ làm việc thiện chúng ta phải thấu suốt cái hệ quy chiếu về cấu trúc con người và thấu suốt về công đức phước đức và ác đức từ đó cái việc làm việc thiện của chúng ta chúng ta hay nói rằng là từ bi thì phải đi liền với trí tuệ phải không ạ nghĩa là làm việc thiện nhưng phải có cái trí tuệ soi sáng thì từ đó mới chúng ta mới biết được rằng cái việc chúng ta làm tích tạo được công đức phước đức hay là rõ ràng là làm việc thiện mà lại vô tình tích ác đức thì nó uổng quá. Dạ. Yeah. Dạ có một số trường hợp là như vậy. Dạ. Thì trong cái bài chia sẻ về về cấu trúc con người ấy, thì chị có thể là uh, nếu mà mình chưa thấu suốt thì trong cái bài đó trong nội dung đó mình có thể nghe đi nghe lại nha chị. Yeah. Yeah.
5: Dạ dạ. Yeah. Dạ. Thầy biết ơn cả nhà đã chú đứng.
0: Dạ. Cảm ơn chị. Dạ.
5: Yeah. Em xin hết hả thầy.
0: Dạ. Biết ơn chị tâm đạo. Dạ, biết ơn cả nhà. Chúng ta cùng nhau bước vào nội dung ngày hôm nay nha cả nhà. Chúng ta cùng nhau bước vào nội dung chính của buổi ngày hôm nay. Kênh xin phép sẽ được xem màn hình. hai ngày qua thì chúng ta đã được cùng nhau tìm hiểu về khái niệm nguồn của trí tuệ và chúng ta cùng nhau làm rõ gốc thông tin của trí tuệ, thông tin hóa của trí tuệ. Vậy thì khi mà một người bắt đầu chúng ta luôn chuyển được các cái trạng thái nhận thức của nội tâm, thì từ đó sẽ sẽ khởi tạo cái nguồn năng lượng. Vậy thì nguồn năng lượng đó có cái tên gọi là gì? Thì khi mà một người chúng ta bắt đầu luôn chuyển các trạng thái nhận thức nội tâm của các anh chị, thì lúc này sẽ khởi tạo được cái nguồn năng lượng của trí tuệ và chúng ta có ba cái nguồn năng lượng là đại diện cho ba nguồn năng lượng của trí tuệ các anh chị. Nguồn năng lượng đầu tiên đó chính là nguồn năng lượng của của sự an vui. Nguồn năng lượng của sự bao dung. Và nguồn năng lượng của sự trân trọng biết ơn. năng lượng của trí tuệ, đó chính là nguồn năng lượng của an vui, của bao dung và của trân trọng biết ơn. Khi mà một con người bắt đầu luân chuyển được các trạng thái nhận thức nội tâm phù hợp thì lúc này sẽ khởi tạo được nguồn năng lượng của trí tuệ các anh chị, đó chính là nguồn năng lượng của an vui, nguồn năng lượng của bao dung và nguồn năng lượng của trân trọng biết ơn. Và trong nội dung chính của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau để giao lưu làm rõ các cái nguồn năng lượng này. Hôm nay và ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ về nguồn năng lượng an vui, bao dung và trân trọng biết ơn. Khi mà chúng ta rõ nét về mặt thông tin nữa các anh chị, khi mà chúng ta rõ nét về mặt thông tin cộng với việc là chúng ta có đủ công đức phước đức thì chúng ta sẽ đơn giản nhận về những cái trạng thái này. Dạ. Và khi mà một người đã khởi tạo được nguồn năng lượng của an vui, của bao dung và của trân trọng biết ơn thì chúng ta đã được nắm bắt về tam giác hiện thực phải không ạ? Tam giác hiện thực cho chúng ta biết được rằng là thông tin thì sẽ sẽ tạo ra năng lượng và năng lượng thì sẽ từ từ sẽ hình thành vật chất. Thông tin thì sẽ tạo ra năng lượng và năng lượng thì sẽ sẽ hình thành cái vật chất. Vậy thì một cái người mà có trí tuệ sẽ có biểu hiện vật chất là như thế nào? Thì kia xin phép được đưa khái niệm để trong những ngày tới chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ nha cả nhà. Khi một người bắt đầu luôn chuyển được các trạng thái nhận thức nội tâm phù hợp, thì lúc này sẽ khởi tạo nguồn năng lượng của an vui, của bao dung và của trân trọng biết ơn và cái biểu hiện vật chất của một người có trí tuệ, các anh chị, có bốn cái biểu hiện vật chất của một người có trí tuệ. Đó chính là sự đơn giản. vui vẻ tin tưởng và nhẹ nhàng nên nếu nói theo một cách cách nói theo một cách khác đó là chúng ta nói theo cái góc nhìn duy tâm nghĩa là góc nhìn của nhân duyên quả thì thì thông tin ở đây chính là nhân của trí tuệ các anh chị. Và hai ngày qua chúng ta đã cùng nhau làm rõ nhân của trí tuệ. Vậy thì duyên của trí tuệ chính là nguồn năng lượng của an vui, của bao dung và của trân trọng biết ơn. Còn quả của trí tuệ nghĩa là cái kết quả của một người mà có trí tuệ sẽ bộc lộ ra bên ngoài sẽ là một cái người mà họ có một cái cuộc sống đơn giản, vui vẻ, tin tưởng và nhẹ nhàng. Trước mắt chúng ta sẽ nắm về khái niệm và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ nha các anh chị chúng ta sẽ cùng nhau để làm rõ năng lượng hóa của trí tuệ là như thế nào và vật chất hóa của trí tuệ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ từng bước trước mắt chúng ta sẽ nắm về khái niệm dạ có ba nguồn năng lượng là đại diện cho nguồn năng lượng của trí tuệ đó là nguồn năng lượng của an vui của bao dung và của trân trọng biết ơn và có bốn biểu hiện vật chất của trí tuệ các anh chị bốn biểu hiện vật chất bốn biểu hiện là đại diện cho biểu hiện vật chất của trí tuệ hay còn nói cách khác chính là quả của trí tuệ đó chính là đơn giản vui vẻ Tin tưởng, nhẹ nhàng. Đơn đơn giản giản, vui vui vẻ vẻ, tin tin tưởng tưởng, nhẹ nhẹ nhàng nhàng. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau để tìm hiểu về năng lượng hóa của trí tuệ. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu an vui, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về bao dung và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về trân trọng biết ơn. Dạ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nguồn năng lượng đầu tiên đó chính là an vui các anh chị. Chúng ta sẽ cùng nhau để mà làm rõ về nguồn năng lượng của an vui. Trước khi mà chúng ta tới với khái niệm của an vui ấy cả nhà, trước khi mà chúng ta tới với khái niệm của an vui á thì có một cái khái niệm chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ, đó chính là khái niệm về sự vui vẻ. Vui vẻ. Thì sự vui vẻ của con người các anh chị, có phải là trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cũng mong muốn là tìm kiếm cái sự vui vẻ đúng không ạ? Vậy thì sự vui vẻ của con người á sẽ đến từ hai cái các anh chị. Sự vui vẻ của một con người sẽ đến từ hai cái. Đầu tiên là có thể đến từ khoái lạc. Đầu tiên là có thể đến từ khoái lạc các anh chị. Có thuật ngữ được gọi là khoái lạc. Và có thể là sự vui vẻ có thể đến từ, từ sự an vui. Sự vui vẻ của con người có thể đến từ, đến từ khoái lạc và cũng có thể đến từ an vui. Sự vui vẻ con người có thể đến từ khoái lạc hoặc là đến từ, đến từ an vui. Vậy thì đến từ khoái lạc là như thế nào các anh chị? Cái sự vui vẻ mà đến từ khoái lạc là như thế nào? thì các cao nhân chỉ điểm chúng ta rằng là sự vui vẻ của con người thông qua khoái lạc chính là cái trạng thái cảm xúc nội tâm. Khoái lạc, khoái lạc đơn giản được hiểu là là trạng thái cảm xúc nội tâm khi mà chúng ta thỏa mãn được nhất thời. Khoái lạc là trạng thái cảm xúc nội tâm khi mà thỏa mãn nhất thời, tham và tưởng. Khoái lạc là trạng thái cảm xúc nội tâm Khoái lạc và trạng thái cảm xúc nội tâm khi thỏa mãn nhất thời tham và tưởng. Khi thỏa mãn nhất thời tham và tưởng về gì ạ? Về tài, về sắc, về danh, về thực và về thủy. Khoái lạc là trạng thái cảm xúc nội tâm khi mà thỏa mãn nhất thời tham và tưởng về tài, về sắc, về danh, về thực, về thủy. đó là cái khái niệm về khoái lạc. Nghĩa là chúng ta có thể có được cái sự vui vẻ thông qua cái việc gì ạ? Khi mà chúng ta thỏa mãn tham và tưởng của chúng ta về về hoặc là về tài này, à, có có tiền tài, có tài năng, hoặc là chúng ta có thỏa mãn về gì ạ? sắc sắc thân hoặc là sắc tướng, hoặc là thỏa mãn tham và tưởng về về danh, hoặc là về thực, chúng ta được ăn uống, chúng ta được ăn uống ngon miệng, chúng ta vui vẻ, hoặc là được ngủ nghỉ để chúng ta vui vẻ, thì đó là chính là cái cái sự vui vẻ thông qua khoái lạc các anh chị. Khoái lạc chính là trạng thái cảm xúc nội tâm khi thỏa mãn nhất thời. Các anh chị chú ý, thỏa mãn nhất thời nhé, các anh chị thỏa mãn nhất thời. Tham và tưởng về tài, về sắc, về danh, về thực hay về thủy. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau quan sát, có phải là đa số con người các anh chị, các anh chị cùng nhau quan sát nha các anh chị có phải là đa số con người hiện tại đang tìm kiếm cái sự vui vẻ thông qua khoái lạc là chính không? Có phải là đa số con người hiện tại đang tìm kiếm cái sự vui vẻ thông qua khoái lạc không ạ? Khi mà chúng ta nắm bắt về học phần cấu trúc con người khi được thấu hiểu về tham và tưởng, thì chúng ta cùng nhau được thấu hiểu rằng là mọi kinh doanh trong cuộc đời này á là tạo ra để thỏa mãn tham và tưởng của con người phải không ạ? Kinh doanh, các anh chị, tất cả các mô hình kinh doanh tạo ra là để thỏa mãn tham và tưởng của con người có thể về tài, về sắc, về danh, về thực hay về thủy. Càng thỏa mãn nhiều thì càng thu tài chính cao, các anh chị một cái khách sạn, một cái khách sạn một sao thì sao ạ? chỉ là nơi có cung cấp chỗ ngủ thôi, nghĩa là thỏa mãn tham và tưởng về gì ạ? thỏa mãn tham và tưởng ghế về. về thùy phải không ạ? thùy là ngủ là nghỉ, nhưng mà một khách sạn bắt đầu 2 sao 3 sao thì bắt đầu giường êm hơn phải không ạ? rồi khách sạn đẹp hơn, lúc này là bắt đầu thỏa mãn tham và tưởng về gì các anh chị? thì lúc này bắt đầu thỏa mãn tham và tưởng thêm cả về gì ạ? thùy thì tăng lên rồi thỏa mãn cả về sắc nữa, là đẹp hơn mà. Rồi ạ, sau đó thì sao ạ? khách sạn phục vụ luôn cả đồ ăn Thì lúc này thỏa mãn thêm cả tham và tưởng về thực Rồi sau này còn đẹp lung linh, tiêu chuẩn cao Rồi thì đến đó mình có thể check in là Mình mình có thể là là khoe rằng là tôi đã có mặt ở đây Mà cảm thấy rất là tự hào vì tôi đã đã tới cái nơi này Thì lúc này là thỏa mãn đồng thời cả tài, cả sắc, cả danh, cả thực, cả thủy Thì có phải là người ta thu tiền mình rất cao không ạ Khách sạn 5 sao đó ạ, thỏa mãn đồng thời Cả tham và tưởng về tài, về sắc, về danh, về thực hay về thủy Thì lúc này họ mang đến cho chúng ta cái khoái lạc Vậy thì cái sự vui vẻ thông qua khoái lạc Hiện tại thì con người đang đang tập trung và tìm kiếm cái sự vui vẻ thông qua khoái lạc Tìm kiếm sự vui vẻ thông qua khoái lạc Tuy nhiên nó có một cái điều như này các anh chị Các anh chị quan sát được rằng là một cái món ăn Mình ăn ngày hôm nay thấy ngon Ngày mai mình ăn Ngày mai mình ăn nữa và ăn đi lại như vậy và có phải là đến một giây phút nào đó chúng ta cũng cảm thấy rằng là ồ, nó không còn vui như thổ ban đầu nữa không còn ngon như cái những cái, cái ngày đầu tiên mình ăn nữa và càng ngày cái tham và tưởng của con người nó càng phải tăng lên có nhà thì phải có nhà to hơn có xe thì phải có xe đẹp hơn có cái điện thoại này rồi ban đầu thì vui vẻ được một thời gian nên chúng ta mới nói rằng là gì ạ khoái lạc là cái trạng thái cảm xúc khi mà thỏa mãn nhất thời tham và tưởng nó không có tồn tại mãi nó không tồn tại mãi nên là cái cái tham tưởng ngày càng con người ngày càng phải, phải chạy theo uh, ngày càng phải làm lớn hơn mà không đạt được thì sao ạ? Không đạt được thì sao ạ? Không đạt được thì thì mình đau khổ các anh chị. Không thỏa mãn được tham và tưởng thì mình bắt đầu mình đau khổ. Vậy thì khi mà con người chỉ theo đuổi cái sự vui vẻ thông qua khoái lạc thôi thì khi đạt được thì mình vui mà vui thì sao ạ? Vui nhất thời nhưng sau đó khi không đạt được nữa thì mình phải cố gắng mình đuổi theo để mình đạt được. Nhưng không đạt được thì mình đau khổ. Vậy nên chúng ta từng nghe một cái câu là gì ạ? Tham là cội nguồn của khổ đau, phải không các anh chị? Các anh chị có bao giờ từng nghe câu này không ạ? Các anh chị có bao giờ từng nghe rằng là tham là cội nguồn của khổ đau không ạ? Nhưng bây giờ Kiên muốn hỏi ngược lại các anh chị một câu thôi. Tham có phải là cội nguồn của vui vẻ không ạ? Tham có phải là cội nguồn của vui vẻ không các anh chị? Tham muốn được thỏa mãn có thể là ham, ham muốn cho mình hay là ham muốn cho người khác nhưng miễn được thỏa mãn cũng là vui vẻ và cuộc sống của chúng ta chúng ta liêm chính nội tâm chúng ta có cần cái sự vui vẻ thông qua khoái lạc không ạ anh chị nào chọn một con đường nó thuần túy nó khác chỉ đi theo hướng an vui thì kênh không nói nhưng mà bây giờ chúng ta liêm chính nội tâm chúng ta có cần cái sự vui vẻ thông qua khoái lạc không ạ vậy thì nếu mà ai đó nói với chúng ta rằng là tham là cội nguồn của khổ đau thì bây giờ mình chỉ cần hỏi lại vậy thì tham có phải cội nguồn của vui vẻ hay không Tham và tưởng được thỏa mãn thì sinh ra vui vẻ Không được thỏa mãn thì nó sinh ra đau khổ Nên tham Nên mình nói là tham là xấu hay là tham là tốt Nó không có hoàn toàn đúng Nó xấu hay nó tốt nó còn tùy thuộc vào việc là chúng ta có thỏa mãn tham và tưởng hay không Không phải không ạ Thỏa mãn rồi thì nó tốt mà Không phải không ạ Dạ Nên là mình ham muốn giàu toàn diện Rồi mình ham muốn cho nhiều người xung quanh giàu toàn diện trong dầu toàn diện có cả bao hàm Cả những cái liên quan đến khoái lạc không các anh chị? Có chưa ạ? À? Có thỏa mãn tham mà tưởng Về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy mà các anh chị Nói với các anh chị bí mật Bình thường chúng ta Đôi khi chúng ta sẽ thấy rằng rất ngại khi nói mình tham đúng không ạ Ui, mình thấy mình tham Nhưng mà bây giờ các anh chị thử liêm chính nội tâm xem Đầu tiên các anh chị xác nhận Các anh chị có muốn trở nên giàu toàn diện không ạ? Nếu mà các anh chị mong muốn giàu toàn diện ấy, thì kênh xin phép được chia sẻ với các anh chị một bí mật. Người bình thường người ta chỉ tham mỗi tài chính thôi. Người, chị, người ta chỉ tham có đúng một cái trong bảy sự giàu toàn diện là tham vật chất thôi. Các anh chị còn tham bảy cái. Bây giờ vậy ai tham hơn ai? Người ta chỉ tham vật chất thôi mà mình còn tham cả vật chất đến phi vật chất. Mình tham trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, vô lời trời. Vậy ai tham hơn ai? Mình không những tham cho mình, xong mình còn đi tham cho người đó các anh chị? Mình còn tham cho người, còn tham cho cả thế hệ tương lai, còn tham cho cả nhiều người trên thế giới có được giàu toàn điện như mình. Trời ơi, vậy ai tham hơn ai? Nên là người ta nói rằng là gì ạ? Tham là cội nguồn của khổ đau. Dạ đúng. Nhưng tham là cội nguồn của của sự vui vẻ. Thì có sai không ạ? <cười> vậy nên mình có cái thuật ngữ là gì ạ? Tham chỉ đơn giản là ham muốn thôi. Ham muốn theo chiều hướng nào? Và làm sao chúng ta cân bằng và hướng dương được cái định hướng được cái tham và tưởng, cân bằng và hướng dương. Tuy nhiên nếu cuộc đời một con người chỉ theo đuổi cái sự vui vẻ thông qua khoái lạc các anh chị, thì vẫn có khả năng là gì ạ? Là có đau khổ xảy ra. Bởi vì đã là khoái lạc thì sẽ có thể là đạt được hay không đạt được. Một cái mong muốn của chúng ta có thể là chúng ta sẽ đạt được, hoặc là chưa đạt được. Kiên xin phép không có dùng từ là gì? Không đạt được. Mà có thể chúng ta đang trên hành trình để chúng ta đạt được. Vậy thì khi mà chúng ta nếu mà chỉ có cái khoái lạc thôi, Thì có phải là cái hành trình để chúng ta đạt được cái sự vui vẻ thông qua việc chúng ta thỏa mãn được cái mong muốn của mình? Kiên xin phép được nói tắt là mong muốn. Mong muốn đó thì hiểu theo hệ quy chiếu của cấu trúc con người là bao hàm gì ạ? Tham và tưởng về tài, về sắc, về danh, về thực và về thủy. Vậy thì khi mà trên con đường để chúng ta đạt được cái điều này, thỏa mãn đạt được cái điều chúng ta mong muốn để có được cái sự vui vẻ trong cuộc sống, trên hành trình đó mà chúng ta chưa đạt được, nghĩa là chưa thỏa mãn được tham tưởng, thì không lẽ chúng ta không vui hay sao? Không phải không ạ? Khoái lạc chỉ đạt được khi mà thỏa mãn. Vậy thì để mà từ lúc chúng ta khởi lên cái mong muốn cho đến lúc chúng ta đạt được thì mất một đoạn thời gian phải không ạ? Vậy thì không lẽ thời gian đó chúng ta chưa đạt được chúng ta đau khổ hay sao? Và các anh chị có cảm giác được rằng là Ồ, nếu mà chỉ có cái sự vui vẻ thông qua khoái lạc thôi thì cuộc đời con người sẽ là một cái chuỗi ngày diễn ra như sau các anh chị. Khởi mong muốn. Rất là vất vả để cố gắng đạt được đạt được thì vui được mấy ngày sau đó mong muốn mới khởi sinh và tiếp tục một cái chuỗi ngày để cố gắng đạt được mong muốn thứ hai và khi mà đạt được mong muốn thứ hai rồi thì thỏa mãn được mấy ngày à cái xong thì sao ạ à? mong muốn thứ ba nó lại khởi sinh hơn nó phải lớn hơn nữa mới thỏa mãn thì cuối cùng là gì ạ à? điều gì diễn ra thế thì cái chuỗi ngày đau khổ và chuỗi ngày vui vẻ cái nào đang diễn ra dài hơn đó các anh chị chuỗi ngày nào dài hơn ạ à? Vậy thì người ta nói rằng là trời ơi, cuộc đời, cái sự vui vẻ con người nó chẳng có đáng bao nhiêu. Mà cả một cái hành trình cuộc đời người chỉ đi tìm kiếm cái gì đó thôi. Nhưng rất may mắn cho chúng ta là được các cao nhân, các thiện đại trí thức đã chỉ điểm chúng ta, đã khai mở chúng ta, có một cái con đường nữa để con người có thể có được cái sự vui vẻ. Đó chính là sự vui vẻ thông qua an vui các anh chị. Sự vui vẻ thông qua an vui. Vậy thì trên cái hành trình mà chúng ta đang tìm kiếm để thỏa mãn cái điều chúng ta mong muốn hay đạt được những cái mong muốn của chúng ta là những mong muốn chính đáng cho bản thân mình và cho mọi người. Thì trên hành trình đó, nếu như một con người mà có được cái sự an vui thì sao ạ? Khi chưa đạt được mong muốn thì tôi, tôi an vui. Còn khi nào mà tôi đạt được mong muốn thì tôi vui vẻ. Thì tôi vui hơn. Các anh chị, thì sẽ không còn cái khái niệm gọi là gì. Khi tôi chưa đạt được mong muốn thì tôi không hài lòng. Khi tôi đạt được mong muốn thì tôi mới vui. Thì bây giờ trạng thái nó sẽ khác khi tôi chưa đạt được thì tôi thì tôi an vui còn khi nào tôi đạt được thì sao ạ? thì tôi vui hơn, thì tôi vui hơn nên kiên cảm thấy cũng rất là phước báo khi mà được nhận những cái tri thức này các anh chị ngày xưa kiên từng nghi vấn từng chăn trở rất là nhiều rằng là ủa mình thấy rõ ràng là cuộc đời của mình sao kỳ quá vậy mình lên mục tiêu mình đạt được mục tiêu mình vui có mấy ngày à? mình lại phải đạt mục tiêu mới và trong kinh doanh làm ăn có phải thế không các anh chị năm nay mình đạt được một cái doanh số năm sau mình phải đạt doanh số cao hơn và suốt cả một năm dòng dã như vậy cố gắng để mà chinh phục cái mục tiêu cai xong vui được mấy ngày à? tại sao ạ à? lại lên mục tiêu mới nên nếu mà một con người mà chưa có tìm kiếm được sự vui vẻ thông qua an vui ấy thì cái chuỗi ngày sẽ là một cái chuỗi ngày mà giống như phải theo đuổi một cái điều gì đó và ngày càng nó ngày càng nó nó tăng tiến cái cấp độ lên và không có điểm dừng các anh chị thế thì có một thời gian á là rơi vào trong một cái trạng thái như sau Các anh chị đó là gì thôi không có khởi mong muốn gì nữa không có mong muốn gì nữa không có đuổi theo bất kỳ gì nữa Thế là bị rơi trong một cái trạng thái gọi là trạng thái trạng thái chấp không chấp không nó có cái thuật ngữ như này khi nhắc về an vui các anh chị gọi là chấp không và chấp có dạ các anh chị vẫn nghe cái cái âm thanh đến từ kênh tốt chứ ạ không biết là các anh chị có nghe được âm thanh của kinh Rõ không ạ? Dạ Dạ, biết đơn các anh chị Nếu mà anh chị nào đang nghe nhỏ Các anh chị có thể kiểm tra lại giúp kiên cái thiết bị của mình một chút xíu ha các anh chị Dạ, biết ơn các anh chị Chúng ta có hai cái thuật ngữ Cái Thuật ngữ đầu tiên chính là thuật ngữ chấp có Và thuật ngữ thứ hai đó chính là chấp không Vậy thì nó liên quan gì đến cái chuyện khoái lạc với an vui? Đây, Kim xin phép được đặt ở đây. Thì khoái lạc nếu mà một người chỉ là gì ạ? Luôn luôn là gì cuộc đời này tôi phải đạt được cái này, đạt được cái kia thì tôi mới vui vẻ. Tôi phải có gia đình uh, phải như này như kia phải có phải có con cái rồi phải có nhà, có xe, có tất cả mọi thứ giống như bao người tôi mới vui vẻ được. Thì người đó được gọi là cái người là gì ạ? Chấp có. Còn cái người chấp không là người như nào ạ? Ôi cuộc đời này tôi chỉ cần có cái an vui tự tại thôi là tôi vui vẻ rồi tôi không cần phải đạt được cái điều gì hết nhưng cuối cùng thì sao ạ cái người chấp có cũng chưa chắc đã có một cái đời sống tốt cái người chấp không cũng chưa chắc đã có đời sống tốt và kiên có được các cao nhân chỉ điểm các anh chị là gì ạ mình mình không chấp có mình cũng không chấp không mình ở cái giữa các anh chị mình ở giữa không chấp có cũng không chấp không chúng ta có cần sự an vui không ạ chúng ta cần sự an vui nhưng chúng ta có cần cả sự khoái lạc và tất nhiên rằng là lựa chọn như thế nào thì nó sẽ nằm ở mỗi người chúng ta có cái quyền chủ động lựa chọn cái trạng thái nào để chúng ta hướng tới cái sự vui vẻ tuy nhiên nếu như chúng ta vẫn còn sống các anh chị có đồng ý rằng là nếu chúng ta vẫn còn sống với đời sống mà có gia đình thì cả hai cái điều này nó đều cần thiết phải không ạ nhưng nếu thiếu vắng đi cái sự an vui thì khả năng cao rằng là khi chúng ta chưa đạt được mong muốn chúng ta sẽ rơi vào một tình trạng là gì ạ? Phải cố gắng kiếm tìm và rất là đau khổ, rất là vất vả. Còn khi mà có cả hai thì khi nào cần thì khi nào đạt được mong muốn thì thì mình vui vẻ, khi chưa đạt được thì mình mình an vui. Dạ. Chấp không ý là ở đây là như này các anh chị. Đó là có một số các anh chị ấy, có một số người á mà có thể do nhân duyên sau đó mà có thể có được cái trạng thái an vui này. Và họ cảm giác được rằng là cuộc đời này á Họ không cần điều gì nữa bởi vì là họ có được cái trạng thái đó rồi. Không cần phải thỏa mãn tài sắc danh thực thùy, không cần phải khởi tham tưởng gì nữa. Cũng có được sự vui vẻ. Nhưng mà thực ra cái chất lượng cuộc sống nó không tốt các anh chị. Quan sát lại thì chất lượng cuộc sống không tốt. Và nhiều khi dần dần có khi còn xa rời cả đời sống với con người. Thì đó được gọi là những người chấp không. Chấp không. Chấp không, chấp có đều không tốt. Mà chúng ta không chấp không cũng không chấp có. Dạ. Vậy thì đối với cái sự an vui ấy, thì chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ, làm rõ hơn nữa về sự an vui. Chúng ta đã thấy được tầm quan trọng của việc một con người mà có được cái sự an vui thì cái người đó sẽ có những cái trạng thái của nội tâm như thế nào? Rất đơn giản để cân bằng nội tâm đúng không ạ? Và không có bị dính mắc vào trong cái việc tham tưởng. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau để mà tìm hiểu về khái niệm nguồn của an vui ha các anh chị. Khái niệm nguồn của an vui. Vậy thì sự vui vẻ mà đến từ an vui sẽ khởi tạo khi nào? Và làm sao để chúng ta có thể là kiến tạo được an vui trong cái đời sống này? Dạ. Về chấp có, chấp không thì mình có thể hiểu là gì ạ? Mình không chấp có, mình cũng không chấp không. Hoặc mình có thể hiểu đơn giản là gì ạ? Một cách hiểu khác nữa. Khi cần thì mình, mình chấp có. Còn khi không cần thì mình, thì mình chấp không. Dạ. Hay có một số anh chị ở đây, chúng ta có, có comment đây là gì ạ? Là cái con đường mà chúng ta được biết tới, mà ở trong trí thức nhà Phật có nhắc tới, đó là con đường trung đạo, con đường trung đạo các anh chị. <cười> con đường trung đạo. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ, vậy thì cái trạng thái an vui của nội tâm sẽ được khởi tạo khi nào? Sẽ được khởi tạo khi nào? Chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ với cái tam giác hiện thực nha các anh chị. Sau khi chúng ta nhận tri thức về tam giác hiện thực, nhận tri thức về ba hệ quy chiếu thì chúng ta sẽ liên tục sử dụng tam giác hiện thực để mà phát triển được các khái niệm nguồn có lợi. Và bây giờ chúng ta đang cùng nhau để phát triển khái niệm nguồn có lợi của của An vui. Vậy thì An vui được khởi tạo khi nào? An vui được khởi tạo khi nào? Ở đây là góc thông tin. Góc thông tin ở đây là góc năng lượng và góc vật chất chúng ta đã được biết về trạng thái tánh không của nội tâm phải không anh chị và khi mà một con người nhận về trạng thái tánh không nội tâm thì sẽ sẽ có được cái trạng thái an vui thanh tịnh của nội tâm Vậy thì một con người nhận được trạng thái tánh không khi nào? Đó chính là khi mà người đó nhận về sự chân thật nơi chính mình. Vậy thì góc thông tin sẽ chính là sự chân thật các anh chị. Góc năng lượng chính là trạng thái tánh không của nội tâm. Và biểu hiện vật chất sẽ là Trạng thái an vui. Vậy thì an vui được tạo ra như thế nào? An vui được tạo ra khi một con người nhận về sự chân thật nơi chính mình. Khởi tạo cái trạng thái tánh không của nội tâm và từ đó sẽ có cái biểu hiện vật chất là an vui. Sẽ có biểu hiện vật chất là an vui. An vui được khởi tạo khi mà con người chúng ta nhận về sự chân thật nơi chính mình. Khởi tạo được trạng thái tánh không của nội tâm và sẽ có biểu hiện vật chất là là an vui. An vui. Vậy thì trạng thái tánh không của nội tâm các anh chị, chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại một chút xíu nha các anh chị. Trạng thái tánh không của nội tâm là khi mà chúng ta đón nhận cái thông điệp mà không có bị dính mắc vào lớp tánh và lớp tình, mà đón nhận bằng cái sự chân thật nơi chính mình, thì ngay cái giây phút đó chúng ta khởi tạo được trạng thái tánh không của nội tâm và đạt được cái cái sự an vui. Vậy thì có một cái câu hỏi đặt ra là gì ạ? An vui các anh chị? Chúng ta có thể qua cái luyện tập được không ạ? Dạ, cái này thì chưa phải là tam giác hiện thực của an vui mà cái này để trả lời câu hỏi là an vui. Từ đâu mà an vui hình thành? Còn chúng ta sẽ có tam giác hiện thực của an vui sau cái tam giác này nhé các anh chị. Tam giác này các anh chị có thể gọi tên là tam giác cân bằng nội tâm. Trạng thái cân bằng của nội tâm. Theo các anh chị thì An Vui có qua luyện tập được không ạ? <cười> dạ Trạng thái An Vui đạt được khi mà con người nhận về sự chân thật nơi chính mình mà sự chân thật thì không do suy nghĩ mà nên, cũng không do tập luyện mà thành. Mà một con người như thế nào thì sẽ nhận về sự chân thật các anh chị? Dạ, có hai điều để chúng ta có thể là nhận về sự chân thật nơi chính mình khởi tạo được trạng thái tánh không của nội tâm và từ đó có biểu hiện vật chất của an vui Đầu tiên đó chính là thông tin về sự chân thật Thông tin về sự chân thật Vậy thì tri thức nào giúp cho chúng ta nhận được thông tin về sự chân thật các anh chị? Giúp chúng ta có cái khái niệm về sự chân thật giúp chúng ta hiểu được rằng là sự chân thật nằm ở đâu trong con người chúng ta và giúp chúng ta tin rằng là con người chúng ta ai ở bên trong đã là con người thì có cái sự chân thật ở bên trong vậy thì tri thức nào giúp cho chúng ta biết giúp chúng ta tin giúp chúng ta hiểu về về sự chân thật ạ có phải là tri thức cấu trúc con người đã giúp cho chúng ta biết về sự chân thật tin rằng là bản thân mình có sự chân thật và hiểu rằng sự chân thật nó nằm ở đâu trong con người của mình chính là cái ý nghe thấy nói biết được bao bọc bởi điện từ điện từ quang phải không anh chị vậy thì chính là nhờ cái tri thức đó cho chúng ta được cái thông tin hay nói cách khác là cho chúng ta cái biết cái tin cái hiểu về về sự chân thật như vậy là chúng ta đã có khái niệm nguồn về sự chân thật vậy thì sau đó chúng ta có khái niệm nguồn rồi chúng ta cần có thêm điều gì nữa để có được cái quả các anh chị chúng ta sẽ cần có thêm năng lượng và cụ thể đây liên quan đến sự chân thật thì sẽ cần có công đức như vậy thì một cái con người mà đầu tiên là có thông tin về sự chân thật thứ hai là có tích tạo được công đức phù hợp thì chúng ta cũng nói rằng là cái trạng thái tánh không của nội tâm này chúng ta không thể nào nghĩ mà ra. Mà chúng ta sao ạ? Chúng ta cứ tích tạo cái công đức thì đến một giây phút nào đó thuận duyên chúng ta sẽ nhận được. Vậy thì có hai cái trọng điểm phải không các anh chị? Đầu tiên là chúng ta cần phải nắm bắt được cái thông tin về sự sự chân thật. Thứ hai là chúng ta có có công đức. Thì hai cái điều kiện này chính là nhân là duyên để cho ra kết quả là gì ạ? Chúng ta có được cái trạng thái an vui của nội tâm. Đây là nhân. Đây là duyên. Đây là thông tin và đây là năng lượng Khi mà có thông tin đủ, năng lượng đủ Thì sẽ cho ra được cái biểu hiện vật chất Vậy thì trạng thái tánh không thì trực tiếp liên quan tới khối Điện tử là khối công đức Trạng thái tánh không trực tiếp liên quan là đến khối điện tử là khối công đức Có phải không các anh chị? Một cái người nhận về trạng thái tánh không là liên quan đến khối điện tử quang mà Liên quan đến khối công đức Còn cái sự chân thật này chúng ta nắm bắt về mặt thông tin Là thông qua tri thức về cấu trúc con người Và nhờ vào cái tam giác này các anh chị Nhờ vào tam giác này mà bản thân game cũng có cái dũng khí là đi chia sẻ những tri thức của nội tâm với mọi người. Tại sao lại nói như vậy? Một cái con người mà mới chỉ đang có, có công đức thôi. Các anh chị không biết là cái người đang xuất hiện trước mặt các anh chị là ai đâu. Người đó sở hữu khối công đức như nào. Nhiều khi chính bản thân người đó cũng không biết. Và bản thân chúng ta cũng không biết. Nhưng mà nếu mà một giây phút nào đó người đó nhận về cái thông tin về sự chân thật, ngay lập tức có thông tin, có đủ cái cái khối điện tử rồi ngay lập tức người đó nhận về cái cái sự chân thật và khởi tạo được trạng thái an vui Vậy thì như vậy chúng ta được gọi là giúp cho một người nhận về sự chân thật Thì chúng ta tích tạo được một chút xíu công đức các anh chị Vậy thì đưa thông tin thôi có được không ạ Bởi vì chúng ta đâu biết là trước mặt chúng ta là những người là là ai đâu là họ có cái khối công đức như thế nào đâu chờ nhiều khi chúng ta học 10 khóa chưa nhận về sự chân thật <cười> Có những người á có công đức phước đức sẵn, họ vào học một khóa họ nhận. Nhưng chúng ta là người mà giúp đỡ cho, cho họ một cách gián tiếp là là kết nối để mà tham gia vào lớp học và giúp được cho họ nhận được về sự chân thật. Thì có phải là chúng ta sẽ phần nào tích tạo được công đức không ạ? Dạ. <cười> có một số phần khái niệm các anh chị, phần nào khái niệm thì Kiên sẽ đọc rất là chậm rãi từ tốn để các anh chị có thể ghi chép được, còn có những cái phần diễn giải các anh chị thì chúng ta lắng nghe đi, chúng ta lắng nghe chúng ta lắng nghe chúng ta nhận luôn chúng ta ghi luôn vào trong tâm của mình. Dạ. <cười> còn kiến biết là có một số anh chị có cái file ghi chép á, các anh chị có khả năng tốc ký, có khả năng đánh máy. Bởi vì là cái nội dung lớp học của chúng ta không phải là chia sẻ để mà các anh chị ghi chép mà các anh chị nhận để chuyển hóa. Thế nên nội dung nào thuận lợi các anh chị ghi chép được á, chúng ta ghi chép, còn quan trọng nhất là trong quá trình chúng ta học chúng ta nhận. Nhận. Dạ, còn nếu mà các anh chị thuận lợi ghi chép kịp thì tốt quá. Nhưng một số khái niệm mà Kiên sẽ nhắc đi nhắc lại hoặc là sẽ rất là chậm rãi để cho anh chị có thể kịp ghi chép. Dạ. Vậy thì đối với bản thân chúng ta, nếu mà chúng ta cứ cố gắng mưu cầu là làm sao để mình có được cái trạng thái an vui, thì nếu mà chưa đủ công đức, dù có nghĩ kiểu gì cũng không có nhận về. Có phải không ạ? Vậy thì có phải là bây giờ chúng ta đã nhận, các anh chị đã thấy rằng mình đã nhận về thông tin về sự chân thật chưa ạ? Chúng ta đã biết về sự chân thật chưa ạ? tin về sự chân thật chứ ạ, tin rằng là mình có sự chân thật ở sâu bên trong con người mình và hiểu rằng là sự chân thật lá gì là những gì không thay đổi qua không gian và thời gian chính là cái ý nghe thấy nói biết được bao bọc bởi điện từ quang ở trong cái cấu trúc con người của mình vậy thì có phải là tại sao mà chúng ta luôn luôn nói là từ từ đứng trong hàng rồi chúng ta sẽ nhận lý do là sao ạ, các anh chị đã nhận được thông tin rồi cái tuyệt quý mà chúng ta được nhận các anh chị, đó là nhận về thông tin này các anh chị có rất nhiều người trong cuộc đời này có họ có công đức các anh chị. Và họ có về nhận về cái trạng thái an vui nhưng mà họ không biết rằng là họ an vui. Và nhiều khi người khác nghĩ là họ bị đơ. Lý do là gì ạ? Họ không có thông tin. Họ không thông tin. Và người Việt Nam là một trong số những cái cái quốc gia mà có những con người có cái khối điện tử quang. <cười> nằm ở hàng tốt trên thế giới. Và người Việt Nam chúng ta rất là an vui nhưng không biết là mình an vui. Mình không biết là mình có một cái thứ tuyệt quý như vậy. Cho đến khi được các thiện đại trí thức có chỉ điểm của chúng ta.
2: <cười>
0: Vậy thì bây giờ nếu mà các anh chị Có cảm giác được rằng là mình đã nhận được Một cái gì nó tuyệt quý không ạ Đó chính là cái thông tin hóa của Chính là cái thông tin về sự chân thật Là cái biết, cái tin, cái hiểu về sự chân thật Thông qua tri thức về cấu trúc con người Vậy thì có phải là cứ từng bước Chúng ta học tập thuận duyên Chúng ta tích tạo thêm công đức phước đức Thì một ngày nào đó đẹp trời Chúng ta sẽ sẽ nhận về cái trạng thái an vui của nội tâm Có phải không ạ Vậy thì bây giờ có phải là chúng ta cứ an vui mà học tập không ạ? Cứ an vui học tập và thuận duyên à, chia sẻ với mọi người những chi thức. À, thuận duyên có thể là đồng hành cùng với mọi người để mà học tập. <cười> Tới đây các anh chị kịp chưa ạ? Dạ. Đã nắm được thông tin về sự chân thật rồi thì chúng ta cứ an vui. À, chúng ta đứng trong hàng kiên trì đứng trong hàng rồi từ từ ai chúng ta cũng sẽ nhận phải không ạ kiên trì đứng trong hàng rồi từ từ cũng nhận đó là nhận về sự chân thật nơi chính mình khởi tạo được trạng thái tánh không nội tâm và có được cái trạng thái an vui khi mà an vui thì trạng thái nội tâm của chúng ta rất là cân bằng phải không anh chị tuy nhiên nếu mà trong trường hợp mà chúng ta chưa có đủ cái khối công đức đi thì cũng có một cái con đường nữa chúng ta được gọi là nhất tự thiền các anh chị thì chúng ta có có cái nhất tự thiền được các hiện đại tri thức chỉ điểm rằng là đây là một cái cách để chúng ta có thể là dụng công để đưa về cái trạng thái cái trạng thái cân bằng, tiệm cận với trạng thái an vui. Đó chính là dùng nhất tự thiền buông dừng thôi rất các anh chị. Nhất tự thiền buông dừng Nghĩa là trong một cái giây phút nào đó đối diện với một cái sự vật, sự việc, hiện tượng hay hoàn cảnh nào đó mà các anh chị cảm thấy rằng là mình có những cái sự dính mắc thì mình có thể phát ra ở trong tâm trí của mình buông, hoặc là dừng, hoặc là thôi, hoặc là dứt buông, hoặc là dừng, hoặc là thôi, hoặc là dứt thì được gọi là nhất tự thiền, các hiện đại trí thức chỉ cho chúng ta và nếu giây phút đó mà anh chị nào chúng ta có cái khối công đức phù hợp thì chúng ta có thể nhận về được cái trạng thái tánh không của nội tâm và sẽ khởi tạo được trạng thái an vui thanh tịnh của nội tâm. Tuy nhiên trạng thái này nó không có diễn ra nhanh à, diễn ra lâu đâu các anh chị, nó chỉ trong một tích tắc thôi. Bởi vì chúng ta vẫn còn đang sống trong cái đời sống vật lý này, thì những trạng thái này nó khởi tạo trong một tích tắc để giúp chúng ta cân bằng được nội tâm, chứ nó không có diễn ra lâu các anh chị. Bởi vì sao ạ? Cái trạng thái an vui là trạng thái trạng thái rung động điện từ nội tâm là tại thời điểm đó là cân bằng phải không ạ? Cân bằng thì phát ra tần số rung động là siêu cao mà tần số rung động siêu cao thì không có tụ vật chất nên nếu mà mình mà thực ra cũng không có đủ khối công đức để mà duy trì được đâu các anh chị để mà duy trì được mãi chỉ có một giây phút nào đó thôi và nếu mà cứ điện tử cứ siêu cao như vậy thì từ từ cái thân này nó cũng hoại các anh chị bởi vì là tần số rung động siêu cao thì vật chất nó sẽ nó sẽ giã ra. vật chất nó sẽ không hình thành nữa các anh chị cứ quan sát giống như là một cái vật thể mà bay với một tốc độ rất cao nó có vẻ nó mờ đi không ạ đó là tần số rung động siêu cao. Vậy nên cái trạng thái này nó chỉ khởi tạo trong một tích tắc thôi các anh chị. Để giúp cho chúng ta cân bằng được nội tâm. Để chúng ta không có bị dính mắc. Không có bị dính mắc. Đặc biệt là không có bị dính mắc bởi những cái vấn nạn. Thì đó chính là cái tuyệt quý của trạng thái an vui. Vậy thì chúng ta sẽ có cái khái niệm nguồn của an vui nha các anh chị. Các cao nhân, các hiện đại trí thức đã gọi tên làm rõ cho chúng ta cái khái niệm nguồn của an vui. Thì đây sẽ là tam giác hiện thực của an vui các anh chị. Còn vừa nãy là chúng ta đang làm rõ là an vui khởi tạo khi nào thì đây chính là cái tam giác này, chúng ta có thể gọi là cái tam giác để nói về trạng thái cân bằng của nội tâm. Trạng thái cân bằng của nội tâm. Còn đây sẽ là cái tam giác hiện thực của an vui. Hay còn nói là hay còn gọi là khái niệm nguồn của an vui. An vui. Chúng ta sẽ tiếp tục phát triển cái khái niệm nguồn dựa trên cái tam giác hiện thực của thông tin, năng lượng, vật chất nha các anh chị. Thông tin, năng lượng, vật chất.
8: Thông tin năng lượng
0: và vật chất. Chúng ta sẽ có phần khái niệm quan trọng nha các anh chị. Các anh chị có thể lưu lại cái phần khái niệm này. Thông tin hóa an vui. Thông tin hóa an vui. Thông tin hóa an vui. Là trạng thái nhận thức nội tâm xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình. Là trạng thái nhận thức nội tâm xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình là trạng thái nhận thức nội tâm xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình là trạng thái nhận thức nội tâm xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình là trạng thái nhận thức nội tâm xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình xuất phát từ nghe thấy nói biết xuất phát từ nghe thấy nói biết xuất phát từ nghe thấy nói biết. Xuất phát từ nghe thấy nói biết mà không dính mắc vào lớp tánh và lớp tình của con người. Xuất phát từ nghe thấy nói biết mà không dính mắc vào lớp tánh và lớp tình của con người. Xuất phát từ nghe thấy nói biết mà không dính mắc vào lớp tánh và lớp tình của con người. Thông tin hóa an vui là trạng thái nhận thức nội tâm xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình. Xuất phát từ nghe thấy nói biết mà không dính mắc vào lớp tánh và lớp tình của con người. Là trạng thái nhận thức nội tâm xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình. Xuất phát từ nghe thấy nói biết mà không dính mắc vào lớp tánh và lớp tình của con người. Thì chúng ta đã cùng được nhau, cùng nhau nắm về cái trạng thái gì ạ? Cái trạng thái mà nghe thấy nói biết mà không dính mắc vào lớp tánh và lớp tình là như nào phải không anh chị một cái thông điệp truyền tải và chúng ta không có dính mắc vào tánh vào tình và đi thẳng vào vào tâm và tâm là nghe thấy nói biết chân thật đó chính là thông tin hóa an vui chúng ta sẽ qua với năng lượng hóa của an vui nha các anh chị năng lượng hóa an vui năng lượng hóa của an vui. năng lượng hóa an vui. năng lượng hóa an vui. Là trạng thái nhận thức đóng mở ngoặc cảm xúc. Là trạng thái nhận thức đóng mở ngoặc cảm xúc, an vui vừa là một trạng thái nhận thức và vừa là trạng thái cảm xúc nha các anh chị. Năng lượng hóa an vui là trạng thái nhận thức, đóng mở ngoặc, cảm xúc. Để thể hiện rằng là an vui vừa là trạng thái nhận thức, cũng vừa là trạng thái cảm xúc. Năng lượng hóa an vui là trạng thái nhận thức, đóng mở ngoặc, cảm xúc. Mà khi đó, mà khi đó, mà khi đó, Tham và tưởng về tài, tham và tưởng mà khi đó tham và tưởng về tài về sắc về danh về thực hay về thùy là trạng thái nhận thức đóng mở ngoặc cảm xúc mà khi đó tham và tưởng về tài kiên xin phép được viết ở trên này là tham và tưởng về tài sắc danh thực thùy nhá, anh chị tham và tưởng về tài về sắc về danh về thực hay về thùy tham và tưởng về tài sắc danh thực thùy được được buông được dừng được thôi hay được dứt được buông được dừng được thôi hay được dứt. Là trạng thái nhận thức đóng mở ngoặc cảm xúc. Mà khi đó tham và tưởng về tài. Hay về sắc. Hay về danh. Hay về thực. Hay về thùy Được buông. Được dừng. Được thôi. Hay được dứt. Nguyên xin phép được nhắc lại. Năng lượng hóa an vui là trạng thái nhận thức, đóng mở ngoặc, cảm xúc mà khi đó tham và tưởng về tài hay về sắc, hay về danh, hay về thực, hay về thùy, được buông, được dừng, được thôi hay được dứt. Khi đó, tham và tưởng của chúng ta về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy sẽ được buông, được dừng, được thôi và được dứt các anh chị. Vậy thì ngay một cái giây phút nào đó mà chính cái điều mà chúng ta đang tham tưởng anh chị anh mà khiến cho chúng ta cảm thấy là sao ạ? Chúng ta chưa có đạt được và chúng ta cảm thấy bị dính mắc với nó bị khó chịu vì chưa đạt được thì ngay giây phút đó nếu mà một con người mà quay trở về với sự chân thật nơi chính mình thì những cái tham tưởng đó được buông, được dừng, được thôi và được dứt hay nói cách khác là khởi tạo trạng thái tánh không của nội tâm ngay anh chị thì lúc này chúng ta không còn dính mắc nữa thì có phải là chúng ta không còn cái sự đau khổ không ạ? Nên nếu nói là đau khổ và an vui ếp thì đau khổ ví như bóng tối, còn an vui ví như là ánh sáng đó các anh chị. Đau khổ thì ví như là bóng tối. Còn an vui thì ví như là ánh sáng. Người nào có sự xuất hiện của an vui thì nơi đó sẽ đau khổ sẽ biến mất. Nhưng mà đau khổ có tồn tại tồn tại không các anh chị? Đau khổ có tồn tại không các anh chị? Bóng tối ạ. À? Khi mà tắt ánh sáng đi cái có phải bóng tối nó sẽ ập về không ạ? Dạ. Vậy thì khi đó sẽ sẽ có cái biểu hiện vật chất các anh chị. Khi có thông tin, có năng lượng thì sẽ có cái biểu hiện vật chất. Vậy thì biểu hiện vật chất hay còn gọi là vật chất hóa an vui. Vật chất hóa an vui. Vật chất hóa an vui. Là trạng thái nhận thức nội tâm. Vật chất hóa an vui. Là trạng thái nhận thức nội tâm là trạng thái nhận thức nội tâm. là trạng thái nhận thức nội tâm. Biết mình đang nghe. Là trạng thái nhận thức nội tâm biết mình đang nghe. Biết mình đang thấy Biết mình đang thấy Biết mình đang nói Và biết mình đang biết Là trạng thái nhận thức nội tâm Biết mình đang nghe biết mình đang thấy, biết mình đang nói và biết mình đang biết vật chất hóa an vui là trạng thái nhận thức nội tâm biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, biết mình đang nói và biết mình đang biết vật chất hóa an vui anh chị vậy thì sự an vui ấy, khi mà tại sao lại nói sự an vui lại là vừa là trạng thái nhận thức vừa là trạng thái cảm xúc khi mà trạng thái nhận thức thôi thì chỉ bản thân người đó cảm nhận cảm thụ được, nhưng mà bắt đầu khi nó chuyển sang cái trạng thái cảm xúc thì nó sẽ biểu lộ ra bên ngoài thành một cái sự vui vẻ mà người khác có thể cảm nhận được khi gặp gỡ, khi giao lưu. Dạ. Nên là an vui thì vừa là trạng thái nhận thức, vừa là trạng thái cảm xúc. Nếu không có phát lộ ra bên ngoài thì chỉ bản thân cái người đó nhận được trạng thái đó, ai đó mà nhận được thì người đó biết. Còn khi mà bộc lộ được ra cảm xúc bên ngoài sẽ biểu lộ ra thành một cái sự vui vẻ. Nghĩa là chúng ta có có hai cái con đường để mà có được sự vui vẻ phải không ạ? Đó là vui vẻ thông qua khoái lạc và vui vẻ thông qua an vui. Dạ. Vậy thì một người nào đó mà nếu mà nói rằng là à lúc này tôi đang biết mình đang nghe này, biết mình đang thấy, biết mình đang nói và biết mình đang biết thì như vậy là người đó mới chỉ có khả năng là mới chỉ đạt được cái vật chất của an vui thôi. Nhưng mà nó chưa chắc đã bền các anh chị. Bởi vì thực sự bền là cần phải có cả đủ, cả thông tin, cả năng lượng và cả vật chất. Nhất thời một giây phút nào đó mà mình nhận về cái trạng thái này. Nhưng mà nếu mà không có cái thông tin là là xuất phát từ sự chân thật, không có cái năng lượng là gì, tham và tưởng về tài sắc danh thực thùy được buông, được dừng, được thôi hay được dứt, thì lúc này mới chỉ gọi là làm được cái biểu hiện vật chất của an vui thôi. Và cái này thì một số trường hợp dụng công có thể đạt được. Dụng công ép cái tánh người cho, hoặc là có những trường hợp á là ép tánh người để mà tham và tưởng về tài sắc danh thực thùy được, được buông đi trong nhất thời thì có thể khởi tạo được phần nào cái trạng thái an vui. Vậy nên chúng ta mới nói là gì ạ? Dùng nhất tự thiền buông rừng thôi dứt có thể phần nào giúp chúng ta tiệm cận tới cái trạng thái của an vui. Nhưng mà thực sự nhận về sự an vui là phải xuất phát từ sự chân thật các anh chị. Nên sẽ có một số trường hợp mà một số uh, trường hợp mà có thể là ngồi thiền thông qua việc ngồi thiền á, thông qua việc ngồi thiền và có thể ép cái tánh người để đưa cái trạng thái tánh người về trạng thái cân bằng thì lúc này cũng có cái trạng thái cái biểu hiện vật chất tiệm cận đến cái sự an vui. Nhưng mà thực sự nhận được trạng thái an vui nó xuất phát là gì ạ? Phải đến từ thông tin là nhận về sự chân thật nơi chính mình. Nhận về sự chân thật nơi chính mình. Thì mới thực sự là cái trạng thái an vui các anh chị. Sẽ có những trường hợp là nhận được cái biểu hiện vật chất này. Thì chỉ được một trong ba góc thôi. Sẽ có những trường hợp là khởi tạo từ góc này đó là gì? Buông rừng thôi dứt cái tham tưởng. Mình dụ công ép cái tánh người lại để dừng cái tham tưởng lại trong nhất thời thì mình cảm giác được cái trạng thái an vui và nếu nói về thiền ấy các anh chị thì uh, kinh cũng đừng uh, từng được thầy chỉ điểm cái việc mà chúng ta ngồi thiền để có nhận về được trạng thái an vui nó giống như hình tượng như sau các anh chị là chúng ta giữa cái giữa một cái trời rông bão bão tố mưa gió sấm chớp âm ầm chúng ta dựng lên một cái ngôi nhà trong cái cơn bão đó chúng ta ngồi trong đó đúng không ạ? Thì chúng ta cảm thấy rằng là dù ở bên ngoài kia có mưa gió bão bùng như nào á, mình ở trong này mình vẫn an vui. Nhưng mà khi vừa mới hé cái cửa sổ ra cái bão tông vào nhà. Vậy nên những trường hợp mà gì ạ, ví dụ như ngồi thiền thì chúng ta có được trạng thái an vui nhưng khi bước ra ngoài đời sống á thì chúng ta đặt ra câu hỏi liệu chúng ta còn có thể giữ được trạng thái an vui đó nữa hay không. Nên một cái người mà thực sự có được sự trạng thái an vui á là cái người mà dù là ở trong cái trạng thái một mình hay là tiếp xúc với con người hoàn toàn có thể tách được cái tâm cảnh và không dính mắc với những cái gì đang diễn ra. Trạng thái nội tâm nghe thấy nói biết mà không dính mắc vào tánh và tình. Và chúng ta có một cái câu kệ các anh chị. Có một cái câu kệ như sau. Một cái câu kệ của Phật Hoàng các anh chị. Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Nếu mà dịch hiểu một cách đơn giản Bởi vì là cái nguyên bản của nó là chữ Nguyên bản là chữ Hán Nôm Nhưng mà uh, Cái dịch nghĩa của chúng ta Chúng ta có thể hiểu vắn tắt là Ở đời vui đạo cứ tùy duyên Ở đời vui đạo cứ tùy duyên Đói cứ ăn ngay Mệt ngủ liền của báu trong nhà thôi tìm kiếm Đối cảnh vô tâm Chớ hỏi thiền ở đời vui đạo cứ tùy duyên các anh chị. Ở đời vui đạo cứ tùy duyên. Đây là cái bài thơ đã được dịch nghĩa rồi các anh chị. Nó không phải là bản gốc nha các anh chị. Nhưng mà đây là được dịch nghĩa để chúng ta nắm được cái cái đại ý. Ở đời vui đạo cứ tùy duyên. Đói, cứ ăn ngay, mệt ngủ liền. Trong nhà có báu, thôi tìm kiếm. Đối cảnh vô tâm, chớ hỏi thiền. Vậy thì trong nhà có báu là báu là gì các anh chị? Bây giờ chúng ta viết báu của chúng ta là gì ạ? Là là sự chân thật Là ý chứ ngay thấy nói biết được bao bọc bởi điện tử quang Mà chúng ta tìm kiếm ở bên ngoài có không ạ? Bên ngoài có không ạ? Các anh chị chắc còn nhớ câu chuyện loài yêu với loài người ạ? <cười> loài yêu giấu cái sự chân thật và sâu bên trong con người Mà chúng ta đi tìm kiếm bên ngoài không thấy Trong nhà có báu Thôi tìm kiếm Đối cảnh vô tâm vô tâm đây không phải là mình vô tâm vô tình Mà ý ở đây muốn nói là gì? Chính là nghe thấy nói biết mà không dính mắc vào tánh, không dính mắc vào tình. Hay còn gọi là cái thuật ngữ là gì ạ? Tâm cảnh tách nhau. Tâm cảnh tách nhau. Đây, đây chính được gọi là tâm và cảnh tách nhau các anh chị. Nếu cái thông điệp này được coi là cảnh, thì nó không có dính mắc vào nội tâm của chúng ta. Không dính mắc vào lớp tánh, không dính mắc vào lớp tình, mà đón nhận với cái sự chân thật nơi chính mình. Thì như vậy gọi là đối cảnh vô tâm các anh chị. Vô tâm đây là gì? Không dính mắc vào tánh và tình. Thì chớ hỏi thiền Thì nó cũng nói về cái trạng thái an vui Các anh chị Và kiên có được nghe thầy Chia sẻ rằng là khi mà thầy nhận được Những tri thức về sự chân thật Về cái trạng thái an vui các anh chị Thì thầy có hỏi người thầy của, của thầy Thầy có hỏi sư phụ của thầy là cũng mong muốn là chia sẻ những tri thức này đến với con người thì thầy của thầy có nói rằng là nếu như con người mà nhận được những tri thức này ấy, thì thế giới sẽ trở nên hòa bình. Dạ, nếu như con người nhận được tri thức này thế giới sẽ trở nên hòa bình. Vậy thì khi mà nơi đâu xuất hiện sự an vui thì đau khổ sẽ sẽ biến mất. An vui giống như là ví như là ánh sáng anh chị. Dạ. Và có một cái hình tượng nữa để chúng ta có thể hình dung ra. Để chúng ta có thể có cái hình ảnh tâm trí về về cái sự an vui. Về cái về cái sự chân thật. Thì các anh chị hình dung ạ. À, và một cái một cái ngày nào đó mà một cái buổi mà hiện tại thì miền Bắc đang ở trong mùa hè phải không anh chị? Rồi ạ. Một cái buổi trưa nắng hè. Ánh nắng chiếu qua cái khe cửa các anh chị. Ánh nắng chiếu qua cái khe cửa ánh nắng chiếu qua khe cửa và lúc này chúng ta nhìn trên cái ánh nắng đó trong cái ánh nắng bắt đầu thấy có những cái hạt bụi li ti li ti nó di chuyển ngay chị các anh chị có từng quan sát không ạ là có một cái buổi trưa nắng hè hoặc là buổi sáng sớm cũng vậy miễn là có ánh nắng thì ánh nắng chiếu qua khe cửa và lúc này chúng ta bắt đầu thấy được cái cái ánh nắng một cách rõ ràng và thấy được cả những cái hạt bụi li ti li ti đang dịch chuyển vậy thì á Theo các anh chị, ánh nắng với bụi có dính nhau không? Các anh chị, ánh nắng với bụi nó có dính vào nhau không ạ? Ánh nắng với bụi nó có dính vào nhau không các anh chị?
2: (cười)
0: Dạ. Vậy thì ví ánh nắng giống như là gì ạ? Giống như là, là cái sự chân thật. Ví ánh nắng giống như sự chân thật. Còn những cái hạt bụi kia giống như cái tánh người chúng ta Giống như lớp tánh với lớp tình của chúng ta luôn luôn là luôn chuyển, luôn luôn xoay chuyển. Và luôn luôn dao động. Ánh nắng thì ví như sự chân thật. Còn cái lớp bụi kia giống như là lớp tánh với lớp tình của chúng ta luôn luôn dao động. Vậy thì vốn dĩ á, ánh nắng với những hạt bụi kia nó đâu có dính vào nhau. Nhưng mà thông thường đời sống của chúng ta, chúng ta tưởng, chúng ta hiểu lầm lá ánh nắng là cái bụi kia kìa. thì chúng ta bị dính vậy thì khi mà chúng ta có một nhận thức à ánh nắng và bụi không có dính nhau ánh nắng với bụi nó không có dính nhau và con người chúng ta cũng vậy sự chân thật nó hoàn toàn nó không có dính gì với với tánh với tình cả thì ngay giây phút đó chúng ta tách được gọi là tâm cảnh tách nhau tâm cảnh tách nhau và chúng ta không bị dính mắc vào cảnh không bị dính mắc Còn có những lúc chúng ta có cần dính không ạ? Nếu mà một cái điều gì đó là thuận chiều mong muốn một cái điều gì đó là tốt đẹp là hạnh phúc chúng ta có dính không ạ? Thì chúng ta vẫn có thể chủ động lựa chọn là chúng ta dính hay không dính đúng không ạ? Khi mà một người đã nhận về được cái trạng thái an vui thì từ đó người đó có cái khả năng là gì ạ? Tâm cảnh tách nhau và chủ động chọn lựa được cái việc là gì ạ? Lựa chọn được cái việc là dính hay không dính dính với những điều mình mong muốn còn những điều gì mình không mong muốn thì mình tách ra Tâm cảnh không dính nhau và cái, cái ví dụ về cái cái ánh nắng và hạt bụi các anh chị Theo trí thức nhà Phật thì còn được gọi là pháp bụi trần Thì kiên xin phép được dẫn nguồn Được gọi là pháp bụi trần Trong trí thức của nhà Phật thì được gọi là pháp bụi trần Vậy thì một người khi nâng tầng bậc nhận thức lên tầng bậc mấy thì sẽ tương ứng là sẽ đạt được cái trạng thái an vui, các anh chị. Liên quan đến các tầng bậc nhận thức nội tâm chính là thông tin của trí tuệ, chính là thông tin hóa của trí tuệ. Bởi vì chúng ta được biết là an vui chính là năng lượng hóa của trí tuệ, đúng không các anh chị? Vậy thì riêng an vui chúng ta cũng làm rõ là bản thân an vui cũng có cái thông tin, có năng lượng và có vật chất. Nhưng mà chúng ta đang quay trở lại là an vui thì lại là năng lượng hóa của trí tuệ. Vậy thì khi khởi tạo cái nhận thức nội tâm tầng bậc mấy thì chúng ta sẽ sẽ nhận về trạng thái an vui anh chị. Dạ tầng bậc 3 phải không ạ? Tầng bậc 3. Nhận thức nội tâm tầng bậc 3 thì sẽ tương tương ứng với là sẽ khởi tạo cái nguồn năng lượng của sự an vui. Khi mà nâng được nhận thức nội tâm lên tầng bậc 3 thì sẽ tương ứng với cái nguồn năng lượng của an vui sẽ được khởi tạo. Vậy thì lúc này các anh chị, lúc này khi mà các trạng thái nhận thức nội tâm bắt đầu luôn chuyển và khởi tạo cái nguồn năng lượng của an vui, của bao dung và của trân trọng biết ơn thì chính thức lúc này chúng ta sẽ khởi tạo được cái gọi là gì ạ? Gọi là tâm thái. An vui, bao dung và trân trọng biết ơn là năng lượng hóa của trí tuệ và cũng là ba tâm thái trọng điểm để chuyển hóa cuộc đời con người nên là khi mà chúng ta thắp sáng được ngọn đèn trí tuệ thì đồng thời chúng ta sẽ sẽ khởi tạo và sẽ thắp sáng được ngọn đèn của tâm thái các anh chị năng lượng hóa của trí tuệ là an vui là bao dung và là trân trọng biết ơn thì tương ứng cũng chính là ba tâm thái trọng điểm để chuyển hóa cuộc đời con người và nếu mà chúng ta nói rằng là chúng ta thắp sáng lên ngọn đèn tâm thái thì đồng nghĩa với việc là chúng ta thắp sáng lên ngọn đèn của an vui của bao dung và của trân trọng biết ơn ngày hôm nay thì dự kiến là chúng ta sẽ tìm hiểu được về sự an vui và À, trong những buổi tới chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ thêm Từ bao dung, trân trọng biết ơn Và vật chất hóa của trí tuệ nữa Nhưng bây giờ thì các anh chị có cảm giác rằng là à Khi mà một con người chúng ta bắt đầu nâng được Các cái trạng thái nhận thức nội tâm Và luôn chuyển được nó Thì bắt đầu khởi tạo ra cái nguồn năng lượng Thì từ trạng thái nhận thức Bắt đầu chuyển sang trạng thái cảm xúc Thì lúc này được gọi là tâm thái các anh chị Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau Đây chính là cái khái niệm nguồn của an vui Và chính thức giây phút này chúng ta sẽ Thắp sáng được ngọn đèn tâm thái Chúng ta sẽ cùng nhau vẽ một cái hình ảnh nha các anh chị Để chúng ta cùng nhau vẽ cái hình ảnh là thắp sáng lên ngọn đèn tâm thái Khi mà thắp sáng lên ngọn đèn trí tuệ Thì đồng thời chúng ta sẽ đơn giản để thắp sáng lên những ngọn đèn tiếp theo Và ngọn đèn tiếp theo chính là ngọn đèn tâm thái các anh chị có thể vẽ đại diện một cái hình ảnh của một ngọn là một ngọn nến một ngọn đèn cây ha các anh chị khi mà chúng ta thắp sáng được ngọn đèn trí tuệ thì chúng ta cũng đơn giản để mà thắp sáng ngọn đèn tâm thái đây là ngọn đèn tâm thái chúng ta cùng nhau thắp sáng ở cả nhà Chúng ta có thể vẽ một cái ngọn nến hay là một cái ngọn đèn cây Và chúng ta sẽ, ngọn nến thì chúng ta vẽ cái bấc đúng không các anh chị Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy một cái mực màu sáng Ở đây thì kiên năng dùng màu vàng để vẽ cái cái ánh sáng của cái ngọn đèn này Đó Rồi sau đó thì chúng ta sẽ vẽ ra ánh, ánh sáng thì sẽ tỏa ra xung quanh đúng không các anh chị Chúng ta đang được học tập với một cái phương pháp học tập rất là đặc biệt các anh chị. Đó là phương pháp học tập mà chúng ta sẽ học tập bằng những hình ảnh tâm trí. Nên sau này á các anh chị vẫn còn lăn tăn cái chuyện là ghi chép kịp hay không đúng không các anh chị? Có anh chị nào chúng ta học tập chúng ta có cái cảm giác là chỉ cần nhớ lại cái đồ hình thôi. Nhớ lại cái đồ hình thôi. Nhớ lại cái hình vẽ mà thầy đã vẽ thôi. Là toàn bộ những tri thức mà thầy đã chuyển giao nó hiện ra. Nó chạy ra và chúng ta có thể nói được, có thể chia sẻ được nữa. Các anh chị có cảm giác đó không ạ? Vậy nên là nếu mà các anh chị chưa ghi kịp chúng ta cũng không cần lăn tăn. Nhiều khi chúng ta học chúng ta vẽ được đúng những cái slide này là chúng ta nhận được tri thức các anh chị. <cười> dạ. Thì chúng ta sẽ cùng nhau thắp sáng lên ngọn đèn tâm thái nha các anh chị. Chúng ta cùng nhau thắp sáng lên ngọn đèn tâm thái. Đầu tiên chúng ta sẽ đi khái niệm về tâm thái. Tâm thái. Tâm thái được hiểu là trạng thái cảm xúc của nội tâm con người. Tâm thái được hiểu là trạng thái cảm xúc của nội tâm con người. Tâm thái được hiểu là trạng thái cảm xúc của nội tâm con người. Trạng thái cảm xúc các anh chị. Vậy thì khi mà chúng ta bắt đầu luôn chuyển các trạng thái nhận thức, luôn chuyển các tầng bậc trí tuệ, luôn chuyển các trạng thái nhận thức của nội tâm, thì lúc này sẽ khởi tạo ra cái nguồn năng lượng, và lúc này thì sẽ khởi tạo được trạng thái cảm xúc. Thì khi trạng thái cảm xúc được khởi tạo thì được gọi là là tâm thái. Chúng ta có 3 tâm thái là tâm thái an vui, tâm thái bao dung và tâm thái trân trọng với đơn. Chúng ta đã cùng nhau làm rõ được khái niệm nguồn của an vui rồi. Vậy thì người đạt tâm thái an vui là người như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào khái niệm về tâm thái an vui. Tâm thái an vui. Phần này các anh chị có thể ghi chép nha các anh chị. Người đạt tâm thái an vui là người như thế nào đây? À đây là khái niệm nguồn của an vui. Đây là khái niệm về sự an vui. Nhưng mà cái người mà đạt được trạng thái an vui, người đạt tâm thái an vui là người như thế nào? Sẽ có biểu hiện ra sao? Thì rất là biết ơn các cao nhân đã chỉ điểm chúng ta. Người đạt tâm thái an vui là việc sở hữu đủ đầy hay không sở hữu đủ đầy? Người đạt tâm thái an vui là việc sở hữu đủ đầy hay không sở hữu đủ đầy? người đạt tâm thái an vui là việc sở hữu đủ đầy hay không sở hữu đủ đầy là việc sở hữu đủ đầy hay không sở hữu đủ đầy vật chất vật chất thỏa mãn tánh tham và tánh tưởng vật chất thỏa mãn tánh tham và tánh tưởng người đạt tâm thái an vui là việc sở hữu đủ đầy hay không sở hữu đủ đầy vật chất thỏa mãn tánh tham và tánh tưởng cũng không còn là yếu tố quyết định sự vui vẻ. Người đạt tâm thái an vui là việc sở hữu đủ đầy hay không sở hữu đủ đầy vật chất thỏa mãn, tánh tham và tánh tưởng, cũng không còn là yếu tố quyết định sự vui vẻ. Người đạt tâm thái an vui là việc sở hữu đủ đầy hay không sở hữu đủ đầy vật chất thỏa mãn, tánh tham và tánh tưởng, cũng không còn là yếu tố quyết định sự vui vẻ. Biết ơn các anh chị đã hỗ trợ ở trên khung chat ạ. Dạ. Chúng ta quay trở lại với cái đồ hình này. Đồ hình về sự vui vẻ. Nếu một con người chỉ có thể tìm kiếm sự vui vẻ thông qua khoái lạc thì khi nào mà thỏa mãn được thì thì mới vui vẻ. Còn không thôi thì sao ạ? Thì không vui. Nhưng mà một cái con người mà đã đạt được trạng thái an vui rồi các anh chị thì cái việc sở hữu đủ đây hay là chưa sở hữu đủ đấy á, Thì cũng không phải là yếu tố quyết định sự vui vẻ Bởi vì là nếu chưa đạt được thì tôi an vui Đạt được rồi thì tôi vui hơn Và Kiên cũng thường thường xuyên tâm niệm như vậy các anh chị Mình cũng có những mong muốn Mình cũng có những mục tiêu Nhưng bây giờ chưa đạt được thì sao ạ Thì mình an vui Có một số anh chị học tập Mà chúng ta cảm giác được rằng là ô, oh, Tôi thấy sao mà nhiều người thấy chuyển hóa quá à? Nhiều người thấy tan đi hình ảnh tiêu cực. Có những người chia sẻ là uh, nhận được trạng thái tánh không của nội tâm sao mà bây giờ tôi vẫn chưa nhận được. dạng, thì mình chưa được thì mình an vui. Còn khi nào mình đạt được thì mình vui hơn. Người đạt tâm thái an vui là việc sở hữu đủ đầy hay không sở hữu đủ đầy vật chất thỏa mãn tánh tham và tánh tưởng cũng không còn là yếu tố quyết định sự vui vẻ. Vậy thì các anh chị có quan sát được rằng là vốn dĩ mình không vui ấy, là lý do vì sao ạ? tại sao mà mình không vui ạ, tại sao mà mình lại gặp cái chuyện buồn bã hay đau khổ ạ? thì tại vì mình không thỏa mãn tham và tưởng, thì mình mới thì mình mới không vui. cái mà mình dừng được lại được lại sao ạ? thì mình an vui. ở đây chị hàng trần có chia sẻ là mỗi một ngày em bán hết hàng thì vui vẻ, không bán hết thì buồn bã, <cười> chưa an <ăn> vui. <cười> dạ và cái ví dụ đó nó có thực tế trong cuộc sống của anh chị. ngày hôm nay chúng ta bán được bằng này hàng. Nhiều khi ngày mai á chúng ta còn muốn bán được hơn. Thế thì có phải là do cái tham cái tưởng của mình không ạ? <cười> khi nào mà mình chưa đạt được thì mình thì mình an vui. Khi mình đạt được thì mình thì mình vui hơn. Dạ. Chứ không phải là mình không đạt được thì tôi an vui và tôi cũng không cần. <cười> thì như vậy lại dính thành chấp không. Mình thử hỏi liêm chính nội tâm mình có cần không? Mình cần mà. Dạ. Ý thứ hai về người đạt tâm thái an vui các anh chị. Đó là ý đầu tiên. Đó là ý đầu tiên. Ý thứ hai. Người đạt tâm thái an vui. Người đạt tâm thái an vui. Là khi nghe và thấy vấn nạn của đối phương. Người đạt tâm thái an vui là khi nghe và thấy vấn nạn của đối phương. Người đạt tâm thái an vui... là khi nghe và thấy vấn nạn của đối phương. Người đạt tâm thái an vui... là khi nghe và thấy vấn nạn của đối phương... là khi đó chỉ biết mình đang nghe... biết mình đang thấy. Người đạt tâm thái an vui là... khi nghe và thấy vấn nạn của đối phương... Là khi đó chỉ biết mình đang nghe Chỉ biết mình đang đang thấy Dạ. Vậy thì trong cuộc sống các anh chị Đôi khi Chúng ta đối diện với một cái vấn nạn Của một ai đó đến với chúng ta Và chia sẻ với chúng ta Về cái vấn nạn mà họ đang gặp phải Thông thường các anh chị Chúng ta sẽ thường làm gì ạ Thông thường, thông thường thì nếu mà nghe thấy vấn nạn của đối phương chúng ta sẽ làm gì ạ? Dạ đó, rồi ạ, thương, đồng cảm, rồi từ từ đưa lời khuyên. <cười> rồi ạ, thì thông thường chúng ta thấy thế là 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 phải đúng không ạ? Trời ơi, một người đến với mình, một người than lan khóc lóc về vấn nạn người ta. Rồi xong rồi sao ạ? mình mình đồng cảm vậy thì theo nguyên lý về nguyên lý mà chúng ta thấu hiểu về cái nguyên lý vận hành của khi mà thông điệp truyền tải một cái nguyên lý mà vận hành của thông điệp truyền tải này các anh chị một cái thông điệp đến với chúng ta một cái thông điệp mà theo cái chiều hướng là gì ạ theo chiều hướng bất lợi như vậy một cái hiện thực bất lợi như vậy chúng ta bắt đầu đưa vào đây một là chúng ta thương thì có phải là lớp tình đã khởi lên rồi không ạ sau đó chúng ta bắt đầu khởi tạo lớp tánh để chúng ta khuyên thì điều gì sẽ diễn ra chính thức cái hạt mầm đó, cái hình ảnh tâm trí đó nó huân tập vào bên trong chúng ta các anh chị? Chính thức hình ảnh đó nó huân tập vào trong chúng ta. Và các anh chị có phát hiện ra rằng là có một số hiện thực như sau đó là những cái người mà họ đang gặp những cái bất ổn về mối quan hệ gia đình. Á. Họ thường gặp nhau và họ thường giao lưu với nhau những câu chuyện bất lợi như vậy. Và họ thấy rằng là rất là đồng cảm được gặp gỡ nhau, được chia sẻ với nhau những cái gì mà gọi là bất ổn trong cuộc sống như vậy, và họ được lắng nghe gì ạ, à? sự đồng cảm, thương nhau, mà không biết được rằng là gì, càng ngày đang càng làm sâu dày thêm cái hạt mầm tâm trí về cái về cái vấn nạn đó. Vậy nên cái việc mà chúng ta nghe và thấy vấn nạn của đối phương á, mà khi đó chúng ta không có bị dính mắc, là khi đó mình chỉ biết là mình đang nghe, chỉ biết mình đang thấy á, thì theo các anh chị. Nếu mà để nói là chúng ta đưa ra lời khuyên thì trong trường hợp chúng ta bị dính vào lớp tánh, lớp tình chúng ta đưa ra lời khuyên nó sáng suốt hơn hay là trong trường hợp chúng ta không dính mắc thì chúng ta sẽ đưa ra lời khuyên nó sáng suốt hơn các anh chị. Trường hợp nào sẽ sáng suốt hơn ạ? <cười> dạ. Nhưng mà mình hiểu lầm các anh chị. Mình hiểu lầm là đồng cảm. Trời ơi, ngày xưa kiện vậy các anh chị. Trời ơi, thấy ai chia sẻ cái điều gì đó vấn nạn mình đồng cảm. Mình lắng nghe rồi mình mình kiểu như là Sau đó mình rung động trái tim của mình Cũng, cũng buồn theo họ luôn Họ buồn mình buồn theo luôn Rồi ạ Nếu mình nói về phước đức và ác đức Hai người Một người bạn của mình đang gặp vấn nạn Người đó lại kể cho mình nghe Mình cũng buồn theo họ luôn Vậy theo các anh chị Bạn mình tích ác đức hay tích phước đức ạ? Mình buồn theo bạn mình nhỉ Họ đã đang âm rồi Họ đang có một cái vấn đề gì đó Trong cái khía cạnh nào đó trong cuộc sống Họ bị tích ác đức thì họ mới có cái biểu hiện ra bên ngoài là gì ạ Quả nó trổ ra bất như ý Có thể về sức khỏe, có thể về mối quan hệ, về tài chính Mà gặp mình, mình buồn theo Thì họ tích ác đức, thế có phải mình hại họ không ạ Nhưng mà ngày xưa mình tưởng đâu là mình đồng cảm Mình giúp họ ô lần trời Và ngày khi ngày xưa Kiên cũng từng như vậy các anh chị Chưa ăn học, thì cũng từng như vậy Và tưởng đâu là là, là ngon cái xong về mình cũng buồn theo Và trạng thái điện tử của mình cũng bị hạ thấp xuống Và mình về lâu về dài, ấy, cái hình ảnh tâm trí về những cái bất lợi đó nó tiếp tục nó hôn tập vào bên trong của mình. Vậy nên thực sự một cái người mà có trạng thái an vui ấy, các anh chị, người đạt tâm thái an vui, ấy, hay nói rộng hơn là, là cái người mà có cả cái tâm thái của an vui, của bao dung và của trân trọng biết ơn ấy, là bảo hộ được cho mình và thân hữu xung quanh đó các anh chị. Mình không dính mắc không phải là mình thờ ơ. Mình hoàn toàn không thờ ơ bởi vì ngay giây phút mình tách được ra thì ngay giây phút đó mình mình có được cái sự sáng suốt để mình có được cái câu nói phù hợp có được một cái ngôn từ nào đó phù hợp để giúp cho họ vượt thoát khỏi cái vấn nạn phát sinh. Chứ không phải là chìm cùng nhau. Và kiên nhớ tới một cái hình ảnh như này các anh chị. Các anh chị có từng nghe về cái việc là cứu hộ cái người đang bị chết đuối không ạ? Một người đang bị chết đuối các anh chị. Thì theo các anh chị, dù có khỏe đến cách mấy mà xuống đó để mà cứu, thì có một khả năng một ngày nào đó mà chúng ta gặp một cái người rất là khỏe người ta chị kéo mình xuống không ạ? Vậy nên cái cách mà để mà cứu cái người mà đang gặp cái cái đuối nước á là người ta khuyên là gì ạ có cành cây này hoặc là có phao này hoặc là có dây ấy tung ra cho họ nắm là an toàn nhất còn mình cậy là mình khỏe đúng không ạ mình bước ra đó không biết một ngày đẹp trời nào đó mình cũng một bữa nào đó mình mình cái sức mình đuối lên cái thì sao vậy nên có phải là khi mà mình không có nhúng mình xuống dưới nước không nhúng mình vào cái vấn nạn thì mình có cái khả năng sáng suốt để đưa ra được phương án xử lý không ạ Dạ, nên là khi nhận được cái tri thức này các anh chị về cái tâm thái an vui các anh chị là khi nghe và thấy vấn nạn của đối phương là khi đó chỉ biết mình đang nghe, chỉ biết mình đang thấy có những lúc dùng dụng công luôn có những lúc là mình nghe và thấy vấn nạn của đối phương mình buông mình dừng, mình thôi, mình dứt mình phát ra bên trong tâm trí của mình đó là cái cách để mình bảo vệ được chính mình cứu mạng chính mình và mới là cái cách tốt nhất để giúp đỡ được những người xung quanh Nên là có các anh chị hỏi là như vậy thì có phải là thờ ơ hay không? Thì theo các anh chị như vậy có phải là thờ ơ không ạ? À? Đó là thờ ơ hay là trí tuệ ạ? À? Và khi mà vận dụng được nguồn năng lượng của trí tuệ thì rất là đặc biệt phải không các anh chị? Dạ khác nhau các anh chị, khác nhau hoàn toàn. Nhìn tưởng đâu thờ ơ nhưng phải, mình không có bị dính. Thì bảo vệ được cho chính mình và bảo vệ được cho những người xung quanh. thấy chị như quỳnh có giơ tay muốn giao lưu ở đoạn này <cười> à xin mời chị vào mic các bạn dạ thầy um, em em định
4: hỏi tại vì là um khi lúc trước thầy có nói là cái cái trạng thái mà uh, tánh không tánh không ấy là chỉ có nhận thôi chứ không có không có tự mình quyết định được ấy thì lúc thầy bảo là khi mà mình nghe thấy một cái vấn đề của người ta
3: thì mình không dính mắc là mình nhưng mà mình nhưng mà thật ra là mình chỉ có nhận thôi chứ mình đâu có có tự quyết định được là là mình uh, lúc đấy mình không dính mắc nhưng mà thì lúc đấy cái câu
4: hỏi của em là vậy thì, thì phải làm còn nhưng mà sau đấy thầy có nói luôn là là phải dụng công Buông dừng thôi rứt thì là Lúc đấy hạ tay rồi Là em có câu trả lời của em rồi ạ
2: Dạ Cảm Mình... ơn chị
3: Tiện, tiện ừ. thể em hỏi luôn một cái nữa được không ạ Tại vì là Lúc trước thầy nói là Cái tính an vui đấy À nên, Thế thì em cũng, cũng, cũng có câu trả lời luôn rồi <cười> Cảm ơn thầy <cười>
0: Dạ Nhiều khi các anh chị Chúng ta chậm một chút xíu thôi Chúng ta nghi vấn cái Cái xong chúng ta tự ngộ Ngon các anh chị mình chậm một chút, mình nghi vấn, cái xong mình ngộ đã lắm các anh chị, những trạng thái ngộ đã lắm. Nãy giờ chắc là thấy chị Như Quỳnh cũng có cái câu trả lời, thấy chị cũng có cái trạng thái là <cười> nó ngộ ra điều gì đó phải không ạ? Vậy thì chúng ta có thể là đặt cái ý niệm là chúng ta tìm về sự chân thật nơi chính mình, hoặc là chúng ta dụng công một chút xíu, chúng ta dùng cái nhất tự thiền buông dừng thôi dứt, thì một ai đó chúng ta nếu đủ cái khối công đức thì chúng ta sẽ đưa được về trạng thái trạng thái an vui. Cảm thái tánh không của nội tâm. Đã. Ý thứ ba các anh chị. Ý thứ ba về người đạt tâm thái an vui. Ý thứ ba. Người đạt tâm thái an vui là người thấu triệt ba câu hỏi quan trọng đời người. Người đạt tâm thái an vui là người thấu triệt ba câu hỏi quan trọng đời người. Người đạt tâm thái an vui là người thấu triệt ba câu hỏi quan trọng đời người. Chúng ta có một cái tri thức có tên gọi là ba câu hỏi quan trọng của đời người. Ở trong phần tri thức này các anh chị, nếu như các anh chị mà chúng ta đã nắm được thông tin rồi á, các anh chị có thể giúp đỡ Kiên chúng ta chậm chậm một chút xíu. Kiên muốn dành cái món quà này để dành tặng cho các anh chị mà chúng ta mới. À, các anh chị mới. Để chúng ta có thể là tư duy một chút xíu về ba câu hỏi quan trọng của đời người anh chị nào chúng ta nắm thông tin rồi chúng ta chậm chậm chút xíu nha các anh chị. Dạ. Chúng ta có ba câu hỏi quan trọng đời người. Ba câu hỏi quan trọng đời người. Người đạt tâm thái an vui là người thấu triệt thấu triệt các anh chị, thấu triệt ba câu hỏi quan trọng đời người. ba câu hỏi quan trọng đời người. Kiên xin phép được đặt câu hỏi và các anh chị, đặc biệt là các anh chị chúng ta mới dự lớp nội tâm á, chúng ta sẽ cùng nhau tư duy một chút xíu nha các anh chị. Chúng ta cùng nhau tư duy một chút xíu nha các anh chị. Thấu triệt các anh chị còn mạnh hơn cả, cả, cả thấu hiểu nghĩa là gì ạ? Thấu hiểu đến mức triệt để, thấu hiểu đến tận cùng gốc rễ. Dạ, mình hiểu đơn giản như vậy các anh chị Câu hỏi đầu tiên Các anh chị tư duy nha các anh chị Đối với các anh chị ấy, Trong cuộc đời của các anh chị Ai là người quan trọng nhất đối với các anh chị Trong cuộc đời của chúng ta Thì các anh chị thấy là ai là người quan trọng nhất ạ Câu hỏi đầu tiên Ai là người quan trọng nhất Ai là người quan trọng nhất? Bản thân ạ à? Bản thân mình ạ à? Rất rất nhiều các anh chị trả lời là Là bản thân mình Chính mình <cười> Có anh chị thì trả lời là bố mẹ Là cha mẹ Dạ Dạ Thì chúng ta cứ giữ cái câu trả lời cho riêng mình nha Các anh chị nó không có đúng không có sai nhưng mà chúng ta sẽ giữ câu trả lời cho mình để chúng ta đi đến câu hỏi tiếp theo. Các anh chị uh, lưu giữ cái câu uh, câu trả lời đó, Cách có thể là ghi xuống giấy được. Dạ. Câu hỏi thứ hai ạ. Thời điểm nào là thời điểm quan trọng nhất? Thời điểm nào là thời điểm quan trọng nhất? Thấy câu hỏi này, thấy các anh chị đồng điệu về về câu trả lời rồi nè. <cười> rồi ạ, các anh chị lưu giữ lại cái câu trả lời của mình nha các anh chị. Câu hỏi số 3. Việc làm nào là việc làm quan trọng nhất? Việc làm nào là việc làm quan trọng nhất? ba câu hỏi quan trọng của đời người. Ai là người quan trọng nhất? Thời điểm nào là thời điểm quan trọng nhất? Và việc làm nào là việc làm quan trọng nhất? Trước mắt các anh chị cứ dành cho mình cái câu trả lời của chính mình. Chúng ta không có nhất thiết phải quan tâm rằng là ai đó trả lời ra sao. Nhưng cá nhân chúng ta cảm giác được rằng là ai là người quan trọng nhất đối với chúng ta? Thì nó đúng với các anh chị không có vấn đề gì hết. Dạ. Thời điểm nào là thời điểm quan trọng nhất đối với các các anh chị? Rồi việc làm nào là việc làm quan trọng nhất đối với chúng ta? Dạ thì sẽ có nhiều góc nhìn về ông anh chị. Mỗi các anh chị có thể là tự cảm thụ một cái góc nhìn nào đó. Nhưng mà rất là biết ơn các à, các cao nhân đã chỉ điểm chúng ta. Một cái một cái góc nhìn như sau về tri thức này. Ai là người quan trọng nhất các anh chị? Thì các cao nhân chỉ điểm chúng ta rằng là cái người đang đối diện với chúng ta là người quan trọng nhất. Nên thực tế khi mà các anh chị trả lời rằng là chính bản thân mình là người quan trọng nhất thì cũng không sai các anh chị. Bởi vì hàng ngày các anh chị đối diện với ai nhiều nhất ạ? Các anh chị đối diện với ai nhiều nhất các anh chị? (cười) Đối diện với mình. Vậy nên khi nào mình có một mình thì mình chính mình là người quan trọng nhất. Lúc ở trước gương các anh chị? Lúc mà mình chỉ có một mình thì mình là người quan trọng nhất. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu gặp gỡ con người rồi thì Cái người đối diện, cái người đó là quan trọng nhất Theo các anh chị Nếu mà một cái người mà gặp gỡ chúng ta Và cho chúng ta một cái cảm giác được rằng là gì Người ta coi mình là người quan trọng nhất Khi xuất hiện trước mặt người ta Các anh chị có cảm giác sao ạ Có ấm áp trái tim không ạ Dạ Vậy thì việc thời điểm nào là thời điểm quan trọng nhất Thì chính là thời điểm hiện tại Và việc làm quan trọng nhất các anh chị, các cao nhân chỉ điểm đó là quan tâm người đối diện. Việc làm quan trọng nhất đó chính là quan tâm người đối diện. Quan tâm người đối diện. Vậy thì bây giờ các anh chị chúng ta quan sát lại một chút xíu. Cái lúc mà chúng ta đang đi làm các anh chị Có giây phút nào mà chúng ta đang làm Mà chúng ta lại Cái đầu óc chúng ta không có để Ở thời điểm hiện tại Chúng ta nhớ về quá khứ Hoặc là chúng ta lại nhớ về tương lai Nhớ về tối nay là gì ạ Tối nay ăn gì Tối nay nấu gì Tối nay đi chợ mua món gì Không biết là con mình sao Chồng mình như thế nào Thì ngay giây phút đó chúng ta Có được trạng thái an vui không các anh chị <cười> ngày đi làm tối nghĩ đến đi chơi tối nay đi chơi ở đâu <cười> Vậy thì ngay giây phút đó chúng ta có đạt được tâm thái an vui khi làm việc không ạ mà khi đó cái tần số rung động của chúng ta nó có giữ được ở cao với siêu cao ngang anh chị nhưng một người mà đang trong công việc hay đang gặp gỡ một con người nào đó mà có được cái tâm thái an vui thì có phải là tần số rung động sẽ phát ra là gì ạ trạng thái nội tâm rất là cân bằng và tần số rung động phát ra là siêu cao thì sao ạ từ hiệu quả công việc cho đến cái chất lượng mối quan hệ nó theo đó mà nó tăng lên gấp bội phần. Vậy thì khi chúng ta bắt đầu về nhà các anh chị bắt đầu về nhà buổi tối với con với cái à, chúng ta ngồi với con dành thời gian để chơi chơi uh, chơi với con nhưng mà lúc đó đầu óc chúng ta để đâu ạ? Có thể là bấm điện thoại có thể là không biết là tiền năm tháng này kiếm sao chi tiêu như thế nào mà ngồi với con bằng thiệt nha các anh chị. Nên nếu mà mình xử lý được triệt để vấn đề này các anh chị chúng ta sẽ thoát ra được khỏi một cái bẫy của thời gian đó là gì? Mình cần phải dành thời gian cho ai đó? Cái khái niệm về dành thời gian á, thì mình chỉ cần quan sát lại xem là khi mà chúng ta dành thời gian chúng ta đã thực sự dành được cái cái tâm thái này hay chưa thôi là chúng ta sẽ biết ngay là cái chất lượng thời gian mà chúng ta dành cho một người như thế nào. Có phải là cái người mà ngày đầu tiên chúng ta mới yêu các anh chị? Trời trời! người đó là cả thế giới gặp người đó là quan trọng nhất trong cái cuộc đời này không biết là chị chính với cả anh trung có đang có cái cảm giác đó không
2: <cười>
0: dạ thấy cái khoảnh khắc hiện tại là gì ạ nó là khoảnh khắc nó tuyệt quý nhất và việc lúc này tôi chỉ có quan tâm đến cái người đối phương của tôi thôi cả cái thế giới này tan biến trong trước mắt tôi <cười> rồi tình cảm thấy sao ạ trời ơi tần số rung động siêu cao dạ Thế nên là Tại sao mà uh, Có thể là con cái hay người thân yêu Chúng ta cảm giác rằng là mình không có dành thời gian Đặc biệt là đôi khi các chị ấy, Các chị có bao giờ phàn nàn rằng là các anh Không có quan tâm gì hết Vậy thì cái sự quan tâm nó nằm ở việc lá Nó nằm ở trong nội tâm của chúng ta Chứ không phải là nằm ở cái thời gian Nếu mà chúng ta Dù là dành một cái khoảng thời gian ngắn Nhưng mà trọn vẹn với với cái khoảnh khắc đó Thấy người đối diện là quan trọng nhất cái thời điểm hiện tại là là quan trọng nhất không có hướng về không có lo lắng gì quá khứ cũng không có lo lắng gì tương lai không có tưởng nhớ gì quá khứ cũng không lo lắng gì tương lai và tập trung vào việc là quan tâm người đối diện thì lúc này từ cái chất lượng mối quan hệ các anh chị cứ cảm thụ thôi và bản thân kiên khi mà lên lớp học các anh chị thì kiên cũng may mắn được thầy chỉ điểm quan niệm này mà mỗi một lần lên lớp học thì mình thấy các anh chị đang hiện diện ở trên phòng Zoom á. Dạ, là những người quan trọng nhất lúc này. Thời điểm quan trọng nhất là thời điểm này. Và việc làm quan trọng nhất lúc này là gì ạ? <cười> quan tâm tới các anh chị là các anh chị học, các anh chị đang cười hay là các anh chị đang sao? <cười> hay là các anh chị đang comment trên khung chat làm sao? Vậy thì lúc này mình sẽ có một cái khả năng Sẽ được nâng cao các anh chị Đó là sức phán đoán Chúng ta sẽ nâng cao được sức phán đoán Nên các anh chị có quan sát được thầy của chúng ta Trong cái khoảnh khắc mà một ai đó Phát biểu một cái điều gì đó Ngay sau đó là thầy có thể ngay lập tức đưa ra Một cái bài học gì đó rất là sâu sắc Mà rõ ràng là trước đó chúng ta nghe Mà chưa chắc chúng ta đã bắt kịp được hoặc là có những cái đoạn mà có các bạn nhỏ chia sẻ Các bạn chia sẻ rất là Đôi khi rất là hồn nhiên thôi Nhưng mà ở trong đó thầy lại phát hiện được ra cái bài học Và thậm chí hiểu được cái ý của các bạn Các anh chị có phát hiện ra có những lần thầy giao lưu chia sẻ Là là, là như vậy không ạ? Và có cảm giác rằng là Có lần nào mà anh chị nào được giao lưu với thầy Mà có cảm giác rằng là ô Thầy còn hiểu mình hơn cả mình hiểu mình nhiều khi thầy cũng cảm giác là thầy còn hiểu mình hơn cả, cả mình hiểu mình Lý do sao ạ? Bởi vì có cái quan niệm này các anh chị Là gì ạ khi đối diện với bất kỳ một ai đó thì thấy người đó là quan trọng nhất Cái thời điểm hiện tại Tập trung trọn vẹn cho cái việc là gì Quan tâm tới người đó Thì lúc này chúng ta có nâng cao được cái sức phán đoán Dạ và cái này thì chúng ta có thể là gì ạ à, Chúng ta có thể là Từng bước, từng bước Chúng ta ứng dụng trong cuộc sống Và từ khi mà kiên có nhận được cái quan niệm này các anh chị ba câu hỏi quan trọng của đời người thì Mình cũng cảm giác được rằng là Từ công việc cho đến cái chất lượng của của mối quan hệ hay là chất lượng đối với chính bản thân mình đi Khi nào mình chỉ có một mình Mình nói là mình là quan trọng nhất Nhưng mình đã thực sự là trọn vẹn với mình hay chưa Trọn vẹn với khoảnh các hiện tại Và đã thực sự quan tâm đến mình hay chưa Hay là khi mình nói rằng là mình là quan trọng nhất Nhưng lúc mình có thời gian dành cho chính mình Nhưng mình thực sự là mình đã quan tâm mình chưa Mình đã yêu thương mình chưa Thì chưa chắc Tâm trí chúng ta để nơi khác à Dạ Chị Jasmine có hỏi là Cảm thấy thời gian trôi nhanh mà mình vẫn chưa làm được nhiều việc Tần số rung động năng lượng cao không? Dạ, thì mình có thể là Mình có thể quan sát xem là cái chất lượng Cái chất lượng công việc hay là cái chất lượng mà cái Cái công việc hay là cái cái mối quan hệ đó của mình ấy. Nó tạo ra cái kết quả như thế nào? Số lượng và chất lượng Nếu nó đạt thì tương ứng là tần số rung động từ cao cho đến siêu cao còn nếu nó chưa đạt thì thì có khả năng là nó là thấp còn thấp hay cao thì chắc là mình thông qua những tri thức anh chị mình có thể là mình có thể tự kiểm thảo lại được mình <cười> dạ vậy thì nếu mà một trong một cái lúc nào đó mà các anh chị trọn vẹn với ví dụ trong buổi học của chúng ta đi thì có giây phút nào đó mà các anh chị cảm giác được rằng ồ mình dành thời gian là gì Trọn vẹn với tất cả những người mà đang hiện diện ở trong phòng zoom hay là À, trọn vẹn với với người thầy đang chuyển giao, đang chia sẻ với thầy chúng ta đúng không ạ? Và chúng ta trọn vẹn với khoảnh khắc hiện tại và chúng ta quan tâm tới những cái điều mà thầy đang chuyển giao thì các anh chị có bao giờ có cảm giác rằng là học một cái buổi tối vừa mới đó thôi. U uh, bây giờ đã 10 giờ rồi. Và bây giờ hình như là đã 10 giờ rồi các anh chị. <cười> Gần 10 giờ rồi ạ. Vậy thì đó là cái ý thứ ba của người đạt tâm thái an vui các anh chị. Người đạt tâm thái an vui là người thấu triệt được ba câu hỏi quan trọng của đời người. Khi mà mình thấu triệt và liên tục vận dụng được cái điều này, thì mình cũng đưa được cái trạng thái nội tâm của mình về rất là cân bằng. Và tần số phát ra là gì? Từ cao cho đến siêu cao. Từ cao đến siêu cao. dạ buổi tối nay các anh chị có cảm giác rằng là sao mà kiên có cảm giác là vừa mới đây mà đã thấy <cười> thấy hết giờ rồi <cười> dạ Dạ anh trung có muốn giao lưu ở chỗ này phải không ạ dạ kiên xin mời anh trung
2: các dạ, bạn à. à, em
10: cho thầy chào cả lớp à, rất là cảm ơn thầy đã cho em đi đây, đây em chia thì thực sự là tối nay em nhận được rất nhiều những cái bài học đặc biệt là cái chỗ đoạn đó là cái chỗ đoạn mà lúc thầy đọc cái bài thơ ấy, thì thực ra là em
2: cũng nhận được rất
10: rất nhiều tri thức bởi vì thực sự là Cái đoạn đó là thầy cũng từng chia sẻ Đó là về cái mà bảy suy dâu Suy dâu toàn diện Tức là Ví dụ như kiểu khi mình ngủ Thì cứ tưởng rằng là Mình như thế là mình lười Và cũng có nhiều người nói rằng là bây giờ anh cứ làm đi Mình còn thời gian ngủ rất là dài Có thể sau này ngủ một giấc gọi là Ngàn thu luôn Không có ấy nữa thì bây giờ mình cứ Tận dụng những cái thời điểm này Có những người sẽ nói như thế Nhưng mà thực ra thì nếu như mà để mình mà hiểu sâu vấn đề này thì đúng là như thế thật Nhưng mà nếu như mà lúc nào mà mình cảm thấy bản thân mình mà cần năng lượng Hoặc là bản thân mình cảm thấy là cần uh, tái tạo năng tái tạo năng lượng Hoặc là lúc đó là mình uh, cần cho bản thân mình yêu thương một chút Thì thôi mình cứ ngủ và lúc đó mình ngủ thì trạng thái của mình Lúc, lúc đó có thể là mình giàu một cái gì đó đúng không? Ví dụ như kiểu là mình giàu về năng lượng Hoặc là mình giàu về cái, uh, uh, về cái thể chất của mình chẳng hạn thì rất mình nó tăng lên thông qua việc ngủ đó thì có phải là mình sẽ à, tỉnh táo và mình sẽ tiếp thu kiến thức được tốt hơn không ạ? thành ra là à, cái đoạn này thì cực kỳ hay. Lúc nào mà mình đói mình có thể là mình là mình ăn ngay cái lúc đó mà miễn là mình à, không có ăn quá no hoặc là mình là mình sẽ biết sắp xếp thời gian uống đó hợp lý. chứ à, chứ mình sẽ sẽ không phải bám chấp vào những cái mà 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 mà, mà ở trên mà mình hay nói và mình hãy hiểu nó theo một cái cách gọi là nó nhẹ nhàng nhất Và nó vui vẻ Nó ăn vui nhất Và lúc đó là mình sẽ, sẽ, sẽ đạt được Những cái sự an vui Đó là cái bài học mà ngày nay em nhận được Đấy,
0: cảm, ơn thầy. cảm ơn anh Trung Cái này Kiên cũng có một cái thể nghiệm như này các anh chị Đó là trong quá trình học tập Một số các anh chị có chia sẻ ở trên công chat Là gì cái chuyện là học mà buồn ngủ á. Thì như thế này Ứng dụng ba câu hỏi quan trọng ở đời người này Các anh chị Mình đang đối diện với chính mình mình biết mình đang có hai cái thèm một là thèm ngủ hai là thèm học thèm tri thức vậy bây giờ chọn cái nào các anh chị có vị mâu thuẫn nội tâm kiểu đã đấu tranh hai bên đâu ạ đã từng không ạ kiên từng như vậy các anh chị đặc biệt ở trong những chương trình lớp học offline đi học lớp offline tri thức tuyệt quý và thực sự không muốn rớt một chữ nào các anh chị nói không lẽ lại nói này hơi kỳ nhiều lúc không dám đi đi vệ sinh không dám đi vệ sinh nhịn để mà nghe Giữa cái việc là mình đang đang muốn cái kia với muốn cái học Nhiều khi học còn mạnh đến mức như vậy Nhưng có những lúc buồn ngủ cũng chịu được Thì lúc đó các anh chị bắt đầu kinh cũng có ứng dụng như này À mình biết cái người đối diện là chính mình này Mình biết là mình đang buồn ngủ Cái việc của mình là quan tâm tới nhu cầu của chính mình Là ngủ Nhưng mình biết rằng chính mình cũng có một cái nhu cầu nữa Mình mong muốn được học và được đón nhận những tri thức từ thầy Và mình cho mình là gì À mình sẽ đặt một cái ý niệm là mình ngủ trong vòng đúng 5 phút nhưng mà trọn vẹn với toàn bộ cái thời gian ngủ đó thì đã có từng có những cái lần như này các anh chị ngủ 5 phút mà giống như ngủ một ngàn năm thức dậy cái là khỏe dè là học tiếp mà có những lúc chỉ có ngủ một phút thôi cho mình được phép ngả ra và sau đó rơi vào trong một cái trạng thái là gì nghỉ ngơi chứ mình không có chấp vào trong khái niệm mà ngủ nữa nghỉ ngơi thì sau đó do là gì ạ? cũng may mắn phước báo sau đó cái thời điểm đó mình trọn vẹn được ba câu hỏi quan trọng đời người này mình trọn vẹn mấy khoảnh khắc thực tại mình không lăn tăn Thì lúc đó cái trạng thái nội tâm của mình nó tương đối cân bằng các anh chị. Thì cái tần số là gì ạ? Là phát ra là siêu cao. Thì về bản chất cái việc ngủ chúng ta ngủ mấy tiếng mấy tiếng nó không có. Nó không có phải yếu tố quyết định cái chất lượng giấc ngủ. Mà cái giấc ngủ sâu các nhà khoa học nói rằng là giấc ngủ sâu nó mới quyết định. Vậy thì ngay giây phút mà chúng ta đưa được cái trạng thái nội tâm về trạng thái an vui các anh chị. Thì toàn bộ tế bào chúng ta nó được cân bằng à. Và nó được tái tạo lại. Mệt mỏi nó sẽ tan biến là Kiên đã từng ứng dụng có những cái một số lần như vậy Thì nhân tiện có bối cảnh của anh Anh vừa chia sẻ Thì Kiên có chia sẻ thêm với anh chị Ứng dụng ba câu hỏi quan trọng đời người Chứ không phải Mình thấy mình đang buồn ngủ mà mình gạt qua một bên Mình thấy là mình đang đói, đang này, đang kia Dạ Đói cứ ăn ngay, mệt ngủ liền Nhưng mình không phải là ngủ là ngủ trên miên mà gì Mình biết rằng là mình còn có những cái muốn khác nữa Thì mình đặt ý rõ nét Dạ Dạ, chắc là kênh hôm nay chắc là có bối cảnh thì xin phép được giao lưu thêm với một số anh chị nha các anh chị. Em xin mời anh Lê Thành Nhân. chào anh học cả buổi mà em thấy anh cười.
8: Nhà, <cười> trai chào thầy. Dạ. dạ, biết ơn thầy đã gọi tên em. Dạ. Thì uh, chào cả phòng Zoom. Em thì uh, em chia sẻ cái bài học tấm đắc ngộ ra của mình qua cái, cái buổi Zoom ngày hôm nay. Em nói trời, thật ra Quá nhiều người đang đi tìm Cái sự an vui ở ngoài đường Họ đang chạy tất tả Mình thật là an vui mình được ngồi học như thế này Để đón nhận những tri thức của thầy Rất không sót một chữ Đúng như thầy nói Là không muốn nắm mắt đi ngủ á Ngày hôm nay chắc là để dung vậy luôn nghe tiếp Được rồi đó Thì Thật sự rất quá nhiều người đang khao khát đường này Và họ cũng đang đi tìm sự Bình yên, an vui Trong lòng của họ nhưng mà họ tìm ra Không biết đi đâu tìm chỗ nào sự là nó có vậy thôi có nghĩa là bản thân là tìm về sự chân thật của chính mình buông dần thôi dứt cái tham tưởng và biểu hiện của cái cái vật chất của cái sự an vui đó là gì đó là đơn giản đó là được sự thông thả tin tưởng biểu hiện vật chất nó rõ ràng vui vẻ và nhẹ nhàng vô cùng và ba ba câu hỏi quan trọng đời người này thì nó là giúp cho Chúng ta càng rõ ra được những gì Chúng ta đang thực hiện đó Đó là Những người gì mà đối diện với mình Thì mình phải sao ạ à? Mình phải uh, quan tâm Và mình uh, Quan tâm đến cái việc làm hiện tại của mình Chú tâm vào cái việc đó là Tự nhiên an vui nó nhảy sinh ra liền Mình đang làm việc này mà Mình lại nghĩ tới việc kia Làm làm nhưng chợt nhớ đến cái uh, cái đoạn mà một vị một vị thiền sư nói chuyện với lại một cái người mới mới tu tập, người mới tu tập mới hỏi vị thiền sư là trước khi mà ngài đắc đạo ngài làm gì? Thì ngài nói là ngài gánh nước, trẻ củi nấu cơm. Lúc gánh nước thì lại nhớ đến trẻ củi, lúc trẻ củi thì nhớ tới nấu cơm. Cái sau khi mà đắc đạo xong thì gánh nước thì biết gánh nước, trẻ củi biết trẻ củi mới nấu cơm biết nấu cơm chứ không còn lộn xộn như trước đây là vừa gánh nước mà lại nhớ đến trẻ củi thì tới cái đoạn này mới 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 được ngộ cái tri thức này là do là họ đã đạt được cái tánh không chân thật của nội tâm và ai đó hiểu được đời này thì đời này giống như là có cái câu nói là bạn sống dài ngắn không <cười> quan trọng quan trọng bạn ngộ ra khi nào thì ngộ ra xong rồi thì cảm giác Đúng thật như vậy Mình không cần phải chạy đi đâu xa Mình tìm cái sự chân thật đại bản thân mình để mình được an vui Cứ đi tìm vật chất rồi Thỏa mãn cái vật chất này đúng là Này nó giống như cái câu chuyện là uh, Đi tìm cái gì đó Xa xôi quá khoái lạc của vật chất Thì nó cũng sẽ Nó cũng sẽ tan biến Sau một giấc ngủ Ngày hôm sau lại mở mắt ra Đúng là giống như là một cái con thiêu thân Lại đi tìm một cái khoái lạc mới khóa lạc cũ chưa đã sang khóa lạc mới nên là, là dần 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 tìm tìm hoài Nếu mà biết uh, buông dừng thôi dứt cái đó thì Ngộ ngộ ra được rất là nhiều uh, Biết ơn uh, các cao nhân Biết ơn thầy đã chỉ điểm cho Để cho hàng hậu uh, vệ biết được điểm này Thật là tuyệt vời Dạ Xin hát à. Biết ơn hội chúng đã lắng nghe
0: Dạ Biết ơn Nhân cả nhà nhìn tâm thái của anh đã thấy ngon rồi đúng không ạ? thấy học anh thấy cười biết là, dạ, thì cái biểu hiện vật chất của an vui đó chính là biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, biết mình đang nói và biết mình đang biết cũng giống như trong câu chuyện mà anh cũng có kể, câu chuyện này cũng khá nổi tiếng này đúng không ạ? là khi trẻ cùi thì biết mình đang trẻ củi khi nấu cơm thì biết mình đang nấu cơm, dạ, đó là biểu hiện vật chất của an vui. Còn khi mà chúng ta bắt đầu khởi tạo được trí tuệ rồi, chúng ta có cả ba nguồn năng lượng của an vui, của bao dung và của trân trọng biết ơn thì chúng ta sẽ có cái biểu hiện vật chất là đơn giản vui vẻ và tin tưởng nhẹ nhàng trong cuộc sống. Dạ. biết đơn anh Thành Nhân đã đã chia sẻ. Dạ. hôm nay Dạ. Xin Kiên xin mời chị Jasmine ạ.
11: À, em xin chào thầy kiên và xin chào tất cả mọi người trong zoom ạ. Hôm nay em đã về đến Việt Nam nên là bây giờ là đại em đang học cùng giờ với mọi người. <cười> Thì em xin chia sẻ một chút Đấy là cái về cái bài về sự ăn vui này ý, Thì là em chạm tới rất là nhiều Trước đây ý, thì là em Có một cái quan sát trong tâm Tức là em thường quan sát tâm của mình Lúc kết thì ít nhưng mà quan sát thì được khá là nhiều Thì cảm thấy là ví dụ như là khi mình Làm được một cái gì đó Ví dụ như là thỏa mãn cái tham của, tham tưởng của mình Tham tưởng về, về thực chẳng hạn Thì là ăn một bữa thấy rất là ngon không? Nhưng mà ăn xong cái niềm vui nó qua trôi qua rất là nhanh Hoặc là thậm chí là những cái tham tưởng Về về danh, gọi là về danh, về về cái uh, danh vọng của mình ý. Thì là khi mình đạt được một cái thành tích gì đấy mình thực chí là mình dùng rất là lâu Ví dụ một cái bằng đại học, một bằng cử nhân chẳng hạn Thì là mình phải dùng tầm bớt một, một bốn năm thậm chí là bỏ ra rất nhiều công sức Thì mà khi mình đạt được ý, Thì mình cũng chỉ cảm thấy nó vui Trong một thời gian nó rất là ngắn ngủi Cảm thấy nó trở nên rất là bình thường thì khi, khi mà em bảo thế thì cái cái gì mới đem lại cho mình cái sự an vui cái, Tức là cái niềm vui, cái niềm vui thực sự sâu sắc và lâu dài Thì, thì đâu em thấy bây giờ em gần đây mới phát hiện ra là Đấy là cái cái tham tưởng về trí tuệ mọi người ạ Tức là khi mà mình ngộ ra một cái gì đấy Thì cảm giác nó rất là vui, cảm giác nó vui vui lâng lưng trong lòng Mà vui rất là lâu và từ đấy trở đi Nó vui một thời gian rất rất là dài luôn Đấy là cái, 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 cái sự phát hiện của em thì đúng là em thấy là cái sự thỏa mãn tham vui về về trí tuệ là nó được lâu bền hơn tất cả những cái mà em đã trải nghiệm. Sau đây em có một cái câu hỏi ấy, là về cái có thể là ngoài lề bài học hôm nay một chút đấy là về cái việc mà cái trạng thái uh, tiềm thức cái thầy tức là một ngày nhá mình sẽ có hai cái thời điểm mà tiềm thức của mình nó hoạt động mạnh nhất đấy là buổi uh, sáng khi mình ngủ dậy và buổi tối trước khi mình đang lim dim ngủ ấy tức là cái, cái trong trạng thái ấy, giao thời giữa cái uh, tỉnh và thức đấy thì là cái tiềm thức của mình nó sẽ hoạt động mạnh nhất đúng không thì em muốn hỏi thầy là trong cái thời gian đấy em có lúc mà em học thì uh, lệch muối giờ ấy thì là mình học mình biết là mình nghe thôi nhưng mà nó không ghi nhớ vào trong đầu thì như thế là nó ở trạng thái nào Tức là mình không ngủ hẳn, mình cũng không tỉnh hẳn <cười> Nhưng mà khi mà mình xong một buổi học Mình lại không nhớ cái nội dung học là gì Thì như thế nó liệu là nó có ăn sâu vào tiềm thức của mình không Hay là nó như thế nào Không biết là thầy có thể giá đáp được không
0: ạ Dạ Em xin phép được chia sẻ cái câu hỏi đầu tiên là Có ăn sâu vào tiềm thức của chị không Thì em xin phép được là Bây giờ mình nóng lạnh thì mình tự biết Em thì không ngồi trong đó nên là em không biết Nhưng mà cái thứ hai có thể chia sẻ Để mình có thể làm một cái thước đo đó đó là mình cảm giác được cái cuộc sống của mình nó đang trở nên như thế nào, kể cả đời sống tinh thần và đời sống vật chất Cả hai ạ. Nếu mà nó nó đang có cái xu hướng nó tốt lên đó chị thì như vậy là mình đã có những cái đón nhận được tri thức và có cái sự chuyển hóa thì quan trọng là mục tiêu trong cuộc sống của mình là gì ạ? Trở nên giàu cả vật chất và cả phi vật chất. Nếu mà mình vẫn đang trở nên như vậy, mình vẫn đang hướng tới cuộc sống của mình từ khía cạnh vật chất đến khía cạnh phi vật chất hay nói một cách cụ thể hơn là từ nội tâm này. Sức khỏe, mối quan hệ và tài chính chị đang có cảm giác được rằng là mỗi một ngày đang tốt lên. Thì như vậy là tốt rồi, mình đâu có cần phải quan tâm là nó vô hay không. Bây giờ vô hay không đâu có quan trọng ạ, à. phải không ạ? À?
11: Vâng, cảm ơn thầy. thì Thực ra là em cảm nhận là đúng là trong thời gian từ lúc em học bài về nội tâm ý, thì tự nhiên là thấy những như mình như vỡ ra mỗi ngày, ý, cảm thấy là mỗi mình là một, Tức là mình... sau mẹ khi mà em biết cái nguyên lý thuở ban đầu ấy, mỗi lần mình học là một lần mình mình dường như là học như học lần đầu Mới lần mình nghe như nghe lần đầu Và những mỗi lần như thế là mình lại vỡ ra được một cái mảnh Mà mình trước đây mình không để ý tới Hoặc là mình chưa, chưa ngộ ra được Thì cái cảm giác là cái, cái sự lớn mạnh của mình Mình nhận thức nó lớn lên rất là nhanh Và đúng là em thấy là cái, mọi cái phương diện của cuộc sống của mình nó Đều tăng tăng lên rất là nhiều Từ sức khỏe, từ cái năng lượng Từ cái trí uh, tuệ của mình Và nó, nó khác hẳn với trước đây Em thấy nó thậm chí là gấp đôi Cách đây một tháng trước ấy.
0: Dạ. Thì Em thì cũng chưa có biết là Hiện tại mọi cái trong cuộc sống của chị Thì chị chia sẻ như vậy Nhưng mà thấy chị lên Zoom thấy vui vẻ Thấy sinh ra, thấy trẻ ra chị.
11: Vâng, xin cảm ơn thầy Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe
0: Dạ cảm ơn chị cảm ơn Phải chị xin.
2: Tháng
0: tháng tháng tháng. xin chào con trai hoàng hải chắc là lắng nghe chia sẻ của hoàng hải nữa sau đó thì cả nhà mình sẽ chào nhau nha cả nhà <cười> xin mời con trai dạ thì rất là viên thầy
1: và biết thầy, mọi người đã luôn luôn làm cho con được chia sẻ thì thật sự là đến nhà này thì thật sự là con cũng có hai cái tham và tưởng thật rồi thì là một cái là con thật sự đang rất là muốn tham và tưởng về thực à, về thuyền. nhưng mà một cái cũng muốn tham về tham tưởng về, về tham và về thọ nữa là muốn thu và nhận vào thêm một cái chi chất mới nữa bởi vì đợt này thấy thầy chỉ kiên kiểu như là chia sẻ những bài học mà thật sự từ trước giờ con chưa được học qua thật sự ở trong ca 22 mươi đợt trước con đã từng học thì con chưa từng đọc qua nên là con rất là muốn được học tiếp. Nên con đã quyết định là học tiếp cùng với lại thầy. Mà dù là bây giờ thật sự thì con cũng đã rất là buồn ngủ rồi. Nhưng mà con vẫn cố gắng. Đến có là đến như nào thầy chắc lưng thì sẽ rồi đi và bắt đầu đi ngủ thôi. Nhưng mà thật sự thì hôm nay là một ngày nào đó là con cảm thấy rất là hay. Bởi vì là được thầy trí kiên mà trang lên nhiều kiến thức hay hơn. Bởi vì đợt, đây là lần đầu tiên thật sự. Bởi vì đợt trước khi mà con từng học qua một thì con cũng đã từng nghe qua ba câu hỏi quan trọng mình rất là nhiều lần nhưng mà rất là nhiều kiểu khác nhau có lúc thì con nghe vào lúc mà con đang bơi có lúc thì đang nghe và lúc chạy nhưng mà ba câu hỏi này là ba câu hỏi mà con đã từng nghe từ mẹ con là lần đầu tiên Thì mẹ con có hỏi thì lúc đó là con biết được một điều là người quan trọng nhất là người nói diện. thời điểm quan trọng nhất là thời điểm hiện tại và việc làm quan trọng nhất là việc làm hiện tại và khi mà con học thêm lớp trong mà mỹ thương chứ tạo anh vui thì con biết được là việc làm hiện tại là việc lắng nghe người đối diện mình và ngày hôm nay thì con đã được học xong một cái chi thức nữa từ này trí khi là mình việc làm quan trọng nhất là việc mình quan tâm quan tâm một việc nào đó quan tâm đến một việc nào đó giống như thì uh, thầy và bắt mọi người đã cùng đã chia sẻ là lúc thì tự nhiên đang làm cái này lại nghĩ đến cái kia giống như là tự nhiên mình đang làm cái này, giống như là mình đang viết uh, bài mình đang nghĩ là không biết là mình đã cắm cơm hay chưa, không biết mình đã ăn nốt này cơm hay chưa, hay là tự nhiên là mình đang uh, mình đang nấu cơm lại tự hỏi là hôm qua mình viết bài để đúng chưa? thì cái đó là mình chưa có đủ cái sự quan tâm những việc nào đó mà mình đang làm. thì con thấy là khi mà học biết những cái này con cảm thấy là một điều là mình có thể là làm đặt ba cái này vào đúng cái thời gian của con vì hiện tại con chỉ còn đúng như thế, là cái thời gian của con đã chưa có được ổn định bởi vì có nhiều thứ là con vẫn chưa có thể tự kiểm soát thời gian ngủ chính mình và khi mà là một số thứ con vẫn chưa có thể kiểm soát được chính thời gian nên con vẫn đang cố gắng hết sức và nếu như mà mình đã có được ba con nói này thì con cảm thấy rất là hay đó là thật sự là một cái cảm giác rất là lạ khi mà mình có thể học được ba câu nói này và thật sự thì rất khá là đặc, đặc biệt bởi vì hôm nay thì mặc dù là chưa có học hết, chưa học hết ngọn đèn trí tuệ mà thầy Tri Kinh đã bảo một người trong cái bậc lửa lên bậc cho một cái ngọn đèn nữa, đó là ngọn đèn tâm thái. thì một dù là vẫn chưa kịp uh, cho ngọn đèn trí tuệ nó sáng lên hoàn toàn, mà chúng ta đã bắt đầu đi tìm hiểu về ngọn đèn tâm thái thì có thể là nhà của chúng ta sẽ xem hai góc chứ không chỉ là một góc. Nên là cũng cảm thấy có nhiều thứ là hay bởi vì cũng là lần đầu tiên con nghe được đếm kết là tâm thái hiện thực về anh vui và cũng như là chất có và chất không. Rồi là một số ví dụ như là tam giác là về thông tin là chân thật, là năng lượng là tấn công và vật chất là an vương. Thì cái này là một bài học mới, bạn thấy là con có thể thấu suốt và hiểu được nhiều nhất là thông tin là chân thật. là Chúng ta có một cái thông tin về nó là một cái sự chân thật và cái năng lượng chúng ta là tấn công. Cái vật biểu hiện vật chất của chúng ta chính là sự an vui thì đây là một cái tâm giác lần đầu tiên mà được nhìn thấy và nó cảm thấy là hay. Mặc dù là đến đoạn này con cảm thấy rất là quen thuộc rồi nhưng mà từ từ lại dạy về một cái thứ mà con cảm thấy nó rất là lạ. Mà con cảm thấy nó là một cái điều mới mẻ đối với con. mà con đã cố gắng hết sức để có thể là ngồi đây cùng với lại cả nhà mình. Cùng với lại Thầy Trí Kim và nghe Thầy giảng tiếp tục về những bài này. Và hôm nay thật sự là một ngày rất là đặc biệt đối với con. Thì mà con đã có thể... Là ngồi ở đây đến tận cuối giờ và ngồi nghe thầy cũng là một người chia sẻ và đã đến được con. Cái liên thầy và mọi người đã lẫn con cho anh thầy đã cho dạy cho con những kiến thức tuyệt quý này.
0: Vì nên con trai Hoàng Hải đã đã đón nhận những cái tri thức tuyệt quý từ các thầy cô. Thì thực ra là nếu mà ngày hôm nay á không phải là thầy hiện diện ở đây thì có thể là minh sư của chúng ta, người thầy của chúng ta và cũng có thể là các thầy cô khác sẽ lên chia sẻ và con vẫn sẽ nhận như vậy. Bởi vì tổng nghiệp của con quy định đến thời điểm này con sẽ được thấu hiểu những điều đó. Thì không phải là thầy sẽ có người khác à. <cười> Vết ơn Hoàng Hải. Dạ. Dạ. Chắc là nay mình tới đây cả nhà. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau để mà à, tiếp tục làm rõ nguồn năng lượng của trí tuệ của bao dung của trân trọng biết ơn và sẽ tiếp tục thắp sáng lên những ngọn đèn tâm thái chúng ta có có ba cái nguồn năng lượng đúng không ạ và đại diện cho ba tâm thái trọng điểm để chuyển hóa cuộc đời con người biết ơn các anh chị biết à, ơn cả nhà mình đã đã cùng đồng hành trong buổi ngày hôm nay buổi thứ 11 dạ hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai ha cả nhà kêu xin phép được mở mic để chúng ta cùng chào nhau dạ adad xin
1: phải... là... ừ. chào, à, à, chào. chào thầy ạ, chào chào các à, các em em ừ. thầy các thầy, chào